0: Liityin perussuomalaisen puolueen jäseneksi aikoinaan siksi, että puolueen linja perustui tosiasioihin. Vaikeita aiheita ei kierrätty. Asiat sanottiin niin kuin ne ovat. Tämä koski niin maahanmuuttoa, ilmastonmuutosta, verotusta kuin talouttakin. Linja muodostui todellisuuden pohjalle. Niinpä olikin karmea yllätys, kun keväällä 2020 puolueen johto hyväksyi globaalistien tarjoamaan tarinan tappajaviruksista. Kevään 2020 ylireagoinnin voi jopa ymmärtää, sillä silloin tietoa oli vähän ja terveydenhuollon mielipidejohtajamme antoivat väärää tietoa. Viime keväänä 2020 tartuntamäärien hiipuessa olisi pitänyt kuitenkin ymmärtää, että kyse on influenssaa verrattavasta tavallisesta räkätaudista. Suomessa poikkeavaa kuolleisuutta ei ole ollut missään vaiheessa, eikä terveydenhuolto ole ollut poikkeuksellisen kuormittunut. Monina aikaisempina vuosina, esimerkiksi keväällä 2018, oli voimakkaampi influenssaepidemia. Virustautien historia ja tutkimus osoittaa, ettei virusepidemioiden etenemistä pysty hillitsemään maskeilla tai rajoituksilla. Tämä on tiedetty sata vuotta, eikä tilanne ole viimeisten vuosien aikana tehdyillä tutkimuksilla muuttunut. Esimerkiksi Yhdysvaltain tartuntatautien torjuntavirasto CDC on todennut tämän asian useita kertoja viimeisen vuoden aikana. Tarpeettomat rajoitukset sen sijaan aiheuttavat valtavaa vahinkoa ihmisten terveydelle ja yhteiskuntamme taloudelle. Valtava määrä muita sairauksia on hoitamatta ja kehitysmaissa ihmiset kuolevat nälkään talouden sakatessa. Koronaan verrattava punavihreä huijaus on syyttää ihmiskuntaa ilmastonmuutoksesta. Mitään voimakasta lämpenemistä ei tapahdu, eikä punaviireiden väittävää ilmastokriisiä ole olemassa. Maapallo on sen sijaan jäähtynyt esimerkiksi puulustosarjojen mukaan jo 7000 vuotta. Vaikka uskoosi hiilidioksidin pahuuteen, kannattaa miettiä, vaikuttaako ilmassa oleva 0,04 prosentin määrä todella ilmastojen lämpötiloihin. Tuosta kasveille välttämättömästä, mutta todella pienestä määrästä, 96 prosenttia on... Luonnon tuottamaa ja vain 4 prosenttia ihmiskunnan tuottamaa. Tästä 4 prosentista vain yksi tuhannesosa on suomalaisten osuus. Miten siis ilmaston lämpötila voisi johtua hiilidioksidista? Tai ainakaan meistä suomalaisista? Minä vaadin, että perussuomalaisen puolueen päätöksenteon täytyy palautua tosiasioihin. Puolueen ei pidä uskoa punavihreiden globalistien satuja. Siksi olen mukana vaalissa. Tiivisen linja paluu todellisuuteen.
1: No niin, moi, se on keskiviikko, ja keskiviikko on monokulttuuripäivä. Tänään on jakso 289 ja 11 elokuuta. Viime viikolla Tuukka aiheutti jonkinlaisen kaustin, ja joku oli klipanut sen, joku, fe, joku fenomania. oli klipanut sen. Ja se on ainoa pätkä, että mä en ole nähnyt, koska sillä hetkellä mä, mä olin olla. niin siitä on aiheutunut mieletön someraivo. Ja tästä johtuen, niin me päätettiin, että okei, no päästetään sitten se ö, kaustin kohda, itse asiassa ei ole kohda. Tuukka, mä en tiedä, mistä sä, sä sitten tai jotain, mitä kytköksiä Venäjää. Kerro sinä.
2: Niin, tässä nyt oli käynyt niin, että kesken lähetykseen mulla tiedusteltiin, että mitä mieltä olen Ossi Tiihosesta, joka hakee perushommaisten puheenjohtajaksi, ja sanoi, että Monta kertaa, laitoin disclaimerin, että en hirveän hyvin Herran tuotantoa tunne. En ole videoita katsonut, mutta sen verran, mitä tie, tiedän, niin liikkuu vähän erikoissa porukoissa, jonka jälkeen mä aloinkin puhumaan enemmän sitten. Minkä takia Backman on mun mielestä hieman erikoinen, erikoinen tapaus. Ja sitten myöhemmin laitoin vielä Twitteriin siitä kuvasarjan, missä hän on kahden tuota, erittäin kuuluisan ja rahakkaan natsimetsästäjän kanssa yhteiskuvassa. Ja tuota, eh- ehkä jossakin vaiheessa päässään Johanin uraa katsoa vähän tarkemminkin läpi. Ja mä vaan sitten mietin, että hetkinen, että jos tässä on henkilö, joka on monta vuotta toiminut aktiivisesti venäläisten tuota, antifasistien rahoittamana, niin miksi hän pyörii niin paljon tämän puheenjohtajan ympärillä ja miksi hän tukee häntä niin paljon somessa. Toin nämä huolet sitten ääneen ja tämä sitten synnytti Reaktion ja äh, reaktio sitten pursui lopulta siihen pisteeseen, että minulta kysyttiin, että Tuukka, miksi olet hyökännyt panuun kimppuun ja täältä oli oikeastaan ehkä se kliimaksi tässä koko kaustissa. Eli lop- mistä kaikki lähti, sai jalkunsa oli se, että äh, ko- minulta kysyttiin ehdokkaasta, j- jota, jonka toiminta on hirveän hyvin tuntenut. Nyt minä olen kuitenkin kouluttanut itseäni. Olen lukenut vastauksia ja katsonut ehdokkaan aiempia haastatteluja. Ja myös tämän perussuomalaisten ehdokkaiden paneelin, joka oli muistaakseni viime viikon torstaina. Ja nyt sitten huomasin, että siinä paneelissa oli eräs mielenkiintoinen kohta, joka herätti minussa sellaisen ajatuksen, että voitaisiin pyytää Ossi ehkä itse lähetykseen mukaan. Ja Ossihan tietenkin tuli, ja siitä kiitos hälle. Eli tämmöinen pohjustus tällä, voisi sanoa, erikoisella lähetyksellä nyt on. Ja jos kiinnitetään huomiota meidän vieraaseemme vähäksi aikaa, terveossi. Sä oot varmaan esitellyt itsesi hyvin monta kertaa, mutta lähes jokaisella media-alustalla on aina vähän omat kuuntelijansa. Ja me tiedetään sen verran, että sä haet Perussuomalaisen puheenjohtajaksi. Sä oot ilmoittanut tästä halukkuudesta hyvissä ajoin jo tämän vuoden alussa, mutta mitä muuta pitää sisällään, Ossi Tiihonen? Mitä sä oot tehnyt aiemmat vuodet? Ootko ollut pitkään perussuomalaisessa vai liittynyt suhteeseen vasta ja poliittinen historia sulla on?
0: No mulla ei mitään muuta poliittista historiaa ole kuin nyt perussuomalaisessa kaksi puolta ja Mä olin pitkään yrittäjänä, perustin 2002 tämmösen telelääketieteen firman ja pyöritin sitä 15 vuotta. Ja, ja pidin suuni kiinni näistä ilmastoaiheista esimerkiksi, koska olisi voinut aiheuttaa yrityksille vahinkoa siitä ja sitten kun me tehtiin kuitenkin lääkärinlausuntoja etänä se 15 vuoden aikana 200 000 kappaletta, niin mä jouduin aina punnitsemaan sitä, että jos mä avaan päätäni niin, niin vääristä asioista, niin joku kuolee koska jos meidän yrityksen toiminta olisi halvaantunut, niin sitten olisi jäänyt kuukaudessa monta tuhatta ihmistä, olisi jäänyt ilman diagnoosia, ja me tehtiin kuitenkin tällaisia kansantauteihin diagnoosia, eli rytmihäiriöitä, verenpaine- ja vuorokausimittaustutkimuksia, ja sitten ja, ja tuota, <köhö> se, se oli aika Ne oli aika isoja määriä, ja sitä piti aina sitten vähän punnita sitä, että mitä voi, voi sanoa. Ja tuota, 2017 myytiin Suomen liiketoiminta Ouluaiselle koronaarialle ja sitten vuoden päästä siitä siihen liittyvä teknologian liiketoiminta niin tuonne oululaisille tuota, pörssiyhtiölle Bittiumille ja tuota sitten ennen niin, niin, sit 2018 huomasin, minulla on vähän niin kuin vapaat kädet sanoa, mitä mä ajattelen ja ja, ja se oli sitten nyt kahdekymmenes se oli lokakuussa tuli IPCC-maailmanpalaan raportti jälleen ja siinä vaiheessa mä luin Hesarin aamun palaa pöydässä ja sitten mä katsoin siinä, että, että tuota, nyt niin tulee taas kahdeksan sivua pelottelua, että maailma niin siinä vaiheessa mulla menee niin kuppi kuppinuriin mä rupesin pitämään sitten muutaman päivän päästä blogia Uudessa Suomessa ja tuota mä sain sitä pitää siellä pari viikkoa, ja sitten ne heitti mut ulos sieltä Vääriä, vääriä asioita toinen niin mä pistin sitten vuorokaudessa oman blogin pystyyn, ja tuota, siellä on nyt omassa blogissa, siis ositihane.com, niin siellä on toista blogi blogikirjoitusta, ja siellä on sellaisia materiaaleja, mitä ei ole muulla. Ja tuota sittenhän tietysti nyt keväällähän oli esimerkiksi tämä Merike Cereal niin siellä hän kävi siis, siis tuota, 200 000 käyntikertaa siis parissa päivässä. Ja tuota, Mä nyt sitten 2018 syksyllä, oikeastaan silloin vähän ennen vuodenvaihdetta, huomasin, että keväällähän on eduskuntavaalit ja aika vähän oli niin muita vaihtoehtoja kuin perussuomalaiset mielessä ja sitten, mutta kaksi kuukautta ennen vaaleja sitten hyväksyttiin perussuomalaiset listo, niin mä olin vähän semmoinen täyteehdokas siinä sitten ja tota, aika harva tunsi silloin ja, ja, ja sitten äh, olin silloin Uudellamaalla, sain toiseksi Toisiksi vähiten, en vähiten, mutta toisiksi vähiten perussuomalaista uudelmaa ääniä. Ja, ja, ja sitten ö, nyt tietysti tuota, viime vuoden alkupuolella niin alkoi tulla tämä koronajuttu, ja sitten olimmekin siinä semmoinen kolme viikkoa silleen, että kävi ostamassa kaupasta ruokaa, varastoa, että nyt tulee tappajavirus, mutta sitten mun verkosto alkoi syöttää mulle niin toisenlaista informaatiota, eli Stanfordin yliopiston professori John P. Johanidiksen tuota, videoita. Hän on siis yksi maailma ehkä viidestä siteeratuimmasta lääketieteen tutkijasta. Ja tuota, sitten on saksalaisen Sugar Bagnin videoita. Ja ne aika suoraan siellä, että tämä ei eroa kyllä näistä muista räkätaudeista tai influenssaviruksista oikeastaan millään tavalla. Että aika tyypillinen koronavirus ja, ja, ja sitten Maaliskuun lopussa 2020 julkaisin tästä ensimmäisen blogikirjoituksen ja tuota, sitten viime vuoden kesällä niin ihmettelin, ettei nyt kukaan tajua, että tässä ei nyt ole mitään kummallista, että ylikuollaisuutta ei ole. Et tuota, sittenhän tämän, niin kuin tämä hulluus on kiihtynyt tähän asti koko ajan nyt ihmisille suunnitellaan koronapasseja ja se on ihan silkkaa totalitarismia, lääketieteellistä syrjintää, se on kaikkien mahdollisten Tuota, lakien ja Suomen Solmimien kansainvälisten sopimusten vastaista, ja tämä ei minulle käy. Ja sitten viime, oikeastaan viime keväänä, niin mikä laukaisi tänne, tämän, että tämä helmikuun lopussa tuota, ilmoittauduin se oli se kun Ano Turtia, niin sai kenkään perussuomalaisista, ja se oli niin kuin semmoinen niitti, että, tämä tuota, että minä ilmoittaudun nyt itse ehdokkaaksi sinne. En siinä vaiheessa edes välttämättä ollut millään lailla niin Anoturtia sen kannattaja, mutta minua niin tuota, ärsytti aika lailla, koska Ano ainut ollut kansanedustajista, joka on tässä koronahuijauksessa ollut niin kartalla ja, ja tuota, tuonut näitä kansan ja huolia esille ja ei tällaisesta saa perussuomalaisissa puolueissa rangaista. Ja tuota, sitten mä päätin, että no ilmoittaudu itse puheenjohtajakisani ja nostetaan ainakin tämä koronajuttu kissa, kissa pöydälle siis kunnolla tässä. Ja tuota, Kyllä mä ihan tosissani niin olen tässä hommassa mukana, mutta velvollisuudesta, että en mä koe, että tämä olisi niin mikään mun kutsumus, ammatti tai homma. Mä tekisin jotain ihan muuta, että mulla on sen verran varallisuutta, että mä voisin tehdä kaikenlaista, mitä mä haluan. Mutta tämä, mulla on kaksi lasta, mulla on kaksi teini-ikäistä lasta ja mä oon aika huolissani siitä, että minkälainen maailma heille jää sitten, kun musta aika jättää. Ja nyt näyttää vähän siltä, että jää tämmöinen niin vankilamaailma ja mä yritän estää sitä.
2: Eli mitä tuossa selvästi kuuli, että sulla oli hyvin erilainen niin kun, tie perussuomalaisiin, mitä monella muulla tuota, puheenjohtajaehdokkaalla. Aika monella eh, persuaktiivillahan se heräämisen hetki on ollut nimenomaan joku maahanmuuttoon liittyvä asia. Ja monethan nimenomaan kannattavat tai ovat hakeutuneet perussuomalaisiin, maahanmuuttokysymysten perusteella. Ja muun muassa Jussi Hallaho, puheenjohtaja, niin hän, hän, hän teki siitä koko poliittisen uransa. Ja voi sanoa, että se on ollut varmaan yksi syy, miksi puolue on niinkin suosittu, mitä se tällä hetkellä on. Mutta se, että koskaan korostanut itse maahanmuuttoa erityisen paljon. Korhosen haastattelussa sanoit, että maahanmuutto on ainakin koronavertona toissijainen ongelma. Näkisikö sä, että tämä erottaa sinut ainakin monesta muusta ehdokkaasta sillä, että he ovat ainakin yrittäneet voimakkaasti korostaa omaa maahanmuuttokriittisyyttä ja siinä missä olet monessa yhteydessä sanonut, että se ei ole sulle ehkä niin tärkeä, niin tärkeä aihe.
0: No siis kyllä ja ei. Siis, mä päädyin perussuomalaisten äänestäjäksi joskus 2014 suunnilleen. Niin sillä kun mä ihmettin, että minkä takia Halla-aho mediassa niin paljon. Mä menin lukemaan sitten hänen skriptablogia ja mä totesin, että tuota, mä, mä oon samaa mieltä asioista. Ja mä sanoin kyllä silloin julkisesti niin kavereiden lähipiirissä, että mä muuten äänestän halla tuota EU-vaaleissa ja äänestin myös. Ja, ja si, si, silloin musta tuli tavallaan niin persuju. jo. Mä olin silloin vaan niin kuin tietysti äänestäjänä, mutta tuota, mä oon kyllä... Niin vallaan hyvin tästä skeneestä selvillä, että, tuota, että ää, olen lukenut asiasta esimerkiksi kirjallisuutta ja ää, niin, niin, tiedän aika paljon asiasta ja tiedän Ruotsin tilanteesta, mutta siis se on niinku, se oli vähän niinku se mun, mun tavallaan niinku leiviskä tässä hommassa oli tuoda tällaista ilmastoskeptisyyttä tai ilmastorealismia puolueen sen sisään, että on muitakin aiheita kuin pelkästään maahanmuuttajista, kun maahanmuutosta puhuu kaikki muut perussuomalaiset, mä ajattelin, että no puhuu että mä sen teeman vähän vähemmälle, mutta siis äh, tiedän kyllä mitä Euroopassa on tapahtunut ja tuota, jos käy vaikka Pariisin keskustassa, niin huomaa kyllä, että ei se enää mikään eurooppalaisen kaupungin keskusta ole, että se muistuttaa jotain jotain kehitysmaa tuota keskustaa, siellä on siis kirjaamista Paskaa kadulla. Ja tuota, sitä siivotaan sitten sieltä pois ja siellä on telttakyliä ja niin edelleen. Kyllähän siis länsi eurooppaa on hyvin pitkälle menetetty jo tässä suhteessa. Että, että se raja voi vetää, vetää melkein Suomen ja Ruotsin välille ja sitten sitä mutkitellen tuonne Etelä-Eurooppaan. Tuota, kyllä mä niin vallan hyvin tästä asiasta olen selvillä.
1: Sä Twitterissä on tämmöinen koronataulukko Ranskasta, joka on tänään ja sanotaan, että kuin Ranskassa on nyt tämä koronapassi, jos sä käyt kahvilassa juomassa. Maitokahvia ja kruisantteja, niin sulla pitää olla QR-koodi ja sen lisäksi sun pitää näyttää henkkareita. Ja jos niin,
3: sulla ei ole sitä, niin poliisi sakottaa.
1: Niin, ja, paitsi jos oot matuun, niin silloin ei koske <tos> suhun. Mutta tässä on tämmöinen taulukko, johon on laitettu ikäluokittain. sä teette näe sitä, mutta sen yleisö näkee. Niin tässä on nolla, ikäluokat 0-9 sitten tuo sarake, missä, joka alkaa kutosella ja sitten ysillä ja näin. Niin siinä on Yhteen, niin kuin koko tämän niin sanotun pandemian aikana kuolleet, mutta sitten siinä seuraavassa sarakkeessa on ne, jotka on kuollut, mutta joilla ei ole mitään tämmöistä äh, muuta ongelmaa. Niin, niin tota, jos me katsotaan, niin alle 20 on kuollut nolla. Ja kuolleita Ranskassa on 85 000, mutta jos otetaan vain ne, jotka oli terveitä, niin niitä on 4200, ja tätä on kestänyt kaksi, melkein kaksi vuotta tätä pelleilyä. Niin 4000 kuollutta Ranskassa tähän terveitä ihmisiä. Niin en mä tiedä, mä Ranskassa kuolee enemmän maahanmuuttajien väkivaltaan kuin tähän juttuun. Niin miksi tämä juttu on vähän typerää? Tai siis nämä, kaikki nämä passit ja kaikki tää, se että poliisi kiertelee jossain kahviloissa kysymässä näitä, niin... Ne, ne tulee sun iholle, niin mitä jos sulla on se tauti? Niin Tämä koko juttu on, mun mielestä se ihmeellisin on, että jos sulla ei ole maskia tai, jos sulla ei ole, tai sä et noudata suvakkia juttuja, niin ne tulee sun iholle. iholle sanomaan, että hei sun pitää tähän näin, mutta ne pelkää, tai siis luulisit, ne pelkää sua, miksi ne tulee sun
0: vihreä? E, eihän tällä ole mitään tekemistä lääketieteen kanssa tällä, tällä jutulla. Tämähän on ihan silkkaa tällaista totaalitarmista. Tarismin rakentamista, että ei, ei, ei löydy mistään sellaisia niin kuin lääketieteellisiä perusteita näille rajoitustoimille. Ei varsinkaan Suomessa tai jossa ei siis ole ollut mitään ylikuolleisuutta missään vaiheessa. Nämä, täy, nämä kaikki rajoitukset ja pakotukset ja rokotukset, nämä on täysin tarpeettomia kaikki. Siis meillähän on koronaviruksille vastustuskykyä kaikilla jokainen meistä on sairastanut jossain vaiheessa koronaviruksen lapsuudessaan. Ja näistä vasta-ainetesteistä tiedetään se. Siis nyt ihmisille on annettu rokotteita, niin tietyt vasta-aineet nousee sieltä 5-10 päivän kohdalla. Ja se kertoo siitä, että siellä on valmis, valmiina olemassa tällainen niin kuin valmius taistella niitä koronaviruksia vastaan. Jos olisi täysin uusi virus, niin silloin ne vasta-aineet nousee vasta noin 30 päivän kohdalla. Tämä on aivan selvä juttu. Ei ole mitään tekemistä niin kuin minkään lääketieteen kanssa tällä, tällä totalitarismilla, mitä tässä haetaan. Tässä haetaan maailmanlaajuista hallintaa lähes kaikissa maissa. Siellä on osa maistahan, tuota, ei ole tietysti sitten suostunut tällaiseen. Siellä on käytössä sitten esimerkiksi ja lääkkeenä, joka tepsi koronaviruksia aika hyvin. Että, tuota... Tai sitten tämä on vain tämmöinen niin kuin, äh, lääketehtaiden rokotevalmistajien joku todella tehokas markkinointikampanja, että ne on täysin poistettuja tuota vastuukysymyksistä, ja sitten siellä Pfizer ilmeisesti ilmoitti, että ne, niiden tämän vuoden liikevoitto nousee yli 5 miljardia, siis nousee, se on ennestään ja korkea, mutta että se nousee vielä viisi niin
1: miljardia. 33 miljardia olisi tämän vuoden tuotto Pfizerille. Pelkästään.
0: Joo, siis tämä on aivan, aivan uskomatonta, mitä tässä tapahtuu. Ihmiset on täysin semmoisessa koronapsykoosissa. Ei ne, jos niille yrittää kertoa, että näyttää, niin kuin, että tässä on, katsokaa, ei ole kuolleisuus lisääntynyt, niin niin Suletaan kaikki tällaiset vastakkaiset faktat, niin suljetaan kokonaan pois näkyvistä.
1: Me puhuttiin koronasta se... ennen kuin se edes tuli Suomeen, ja me otettiin se silloin tosi vakavasti, että mulla oli kaapissa vahingossa 3M FFP3-maskeja. Mä käytin niitä ennen kuin Suomessa edes oli Tiina Jylhän laatumaskeja, niin silloin me otettiin, aina kun mä ostin jotain kaupasta, niin mä huuhdoin ne vedellä ja me oltiin kaikessa. Sitten me huomattiin, minkälaiseksi pelleilyksi tämä meni, niin sitten mä enää jaksa tätä sekoilua. Että kun siinä ei ole mitään logiikkaa. Ja kun me puhuttiin siitä, että jo maskit Aasian maissa on aina käytetty maskeja. Jos sulla itellä on flunssa niin ja sun on pakko mennä metroon, niin sitten sä laitat maskin muita varten. Mutta tämä Euroopassa ja näissä valkoisissa maissa, niin tämä on ihan naurettavaa. Se on joku muoti statement, että hei kattokaa, mulla on tämmöinen maski, hei kattokaa, oon, kattokaa, mulla on selfie ja mä oon nyt ottanut rokotteen. Ja ne, 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 ta, ta, ja, niitä
3: ihmisiä kaikki tatuoineet itselleen ihon, niin jonkun rokotevalmistajan hei. nimen johonkin näkyvään paikkaan, ja, ja, ja niin leuhottaa se, että se on statussymbooli niille, että niillä on joku modernaan logo käsivarressa. Ja tuossahan niin just tuo, että tässä ei ole kyse lääketieteestä, niin Paras osoitus siitä on just se, että näistä koronan sairasta niiden immuniteetista ei puhuta lainkaan, vaikka se on tutkimuksissa osoitettu, että se on paljon vahvempi immuniteetti kuin mitä millään rokotteella saa. Ja tuossa Tannoin semmoinen kuin Cleveland Clinic teki erittäin laajamittaisen tutkimuksen omalla henkilöstöllään. Ja tutkimuskoehenkilöitä oli yli 50 000 ja niitä seurattiin vuoden ajan. Ja niitä myöskin osaa rokotettiin siinä vuoden mittaan ja ja sitten seurattiin, että miten ne sairastuu koronaan ja siellä sitten huomattiin, että kukaan niistä, joka oli sairastanut koronan, ei sen jakson aikana sairastunut siihen toista kertaa, mutta rokotettuja ehti sairastua siihen toiseen kertaan, vaikka ne niillä rokotetuilla oli lyhyempi aika siitä rokotteesta kuin mitä niillä sairastaneilla oli siitä sairaudesta, koska siis niitä rokotteita annettiin siinä vuoden varrella samaan aikaan, kun sitä tutkimusta tehtiin, eli että se saattoi olla, että rokottamisesta oli vain pari kuukautta ja se ihminen sairastui jo siinä kohtaa koronaan. Kun tämä Cleveland Clinic nämä tutkimukset, että ja näköjään tuo luonno- luonno- luonnollinen immuniteetti on hemmetin hyvä, että se on lähes pommin varma koronaa vastaan, ainakin näin alussa. Ja niin siitä seurasi mieletön someraivo näiltä koronafanaatikoilta. Ja ne vaati, että se tutkimus pitää niin pimittää, että, että sitä ei ole saanut koskaan julkaista, koska se on kuulemma niin rokotevastaista propagandaa sanoa. Näyttää tutkimustuloksilla, että luonnollinen immuniteetti on parempi kuin mikään rokote. Ja tämä on seikka, jonka myös rokotevalmistajat itse tunnustaa. Nekin tunnustaa sen, että luonnollinen immuniteetti on prosentuaalisesti parempi suoja kuin rokote. Ja sitten tämä Cleveland Clinic julkaisee semmoisen vähän niin kuin puolivillaisen anteeksipyynnön tai semmoisen selittelyn, että no niin, me julkaisimme tuossa sellaisen tutkimuksen, jossa mitattiin sitä, että kuinka hyvän immuniteetin koronaa vastaan saa tuota rokotteella ja kuinka hyvän saa koronan sairastamalla ja, ja, ja tuota, tarkoituksena on vain kerätä tietoa ja paljon on vielä auki asiassa, eli ne joutui, julkaisee vähän niin selittelyn selittelyyn sille, että miksi ne oli julkaise tieteellisen tutkimuksen tuosta asiasta.
2: Nyt tähän väliin mä haluaisin eh- ehkä sen verran ohjata, että ei puhuta pelkästään eh, koronasta, joo, joo. Joka, jo, tieten, joka tietenkin on ehdokkaan yksi tärkeimmistä asioista, mutta jos haluaa summata tämän aiheen ennen kuin siirrytään seuraavaan, eli kun monet on kutsuneet sua milloin denialistiksi ja milloin rokote kriittiseksi ja käyttänyt erilaisia termejä sen määrittelyyn salaliittoteoreetikoksi ja Mä vaan tietenkin kun kansainvälisessä, kansainvälisessä kansainvälisessä toiminnassa olen mukana ja seuraan keskustelua. Niin tämä aihe on vähän semmoinen, että osa suhtautuu siihen erittäin intohimoisesti, osa taas pitää sitä ajattelee sitä sellaisena kulkutautina, josta päässään ehkä eroon, ja ne ongelmat, jotka oli ennen sitä kulkutautia, niin ne on ihan yhtä pahoja, mitä ne on nyt. Että tämä on vaan tämmöinen väliaika, mikä joudutaan tässä potemaan, ennen kuin päässään itse asiaan kiinni. Mutta tämä sitten, niin tämä keskustelu tästä taudista, niin on sitten johtanut siihen, että on silloin yritetty löytää syyllinen. Osa sanoo, että tauti itsessään on ihan niin oikea, Oikea tauti ja nämä toimenpiteet niin on ihan perusteltuja, mutta sitten ne on menneet yli tai äh, hysteria on ollut liian voimakas. Osataan sanoa, että se on alusta lähtien ollut tuota lääkefirmojen tuotosta. Osataan sen sanoa. No, Osa jopa sanonut muun mm. muassa, että juutalaiset olisivat sen takana. Mutta olen sitä monta kertaa miettinyt sitä, että jos nämä kyseiset rokotteet itsessään olisivat äärimmäisen vaarallisia, niin miksi juuri ne ottaa eniten rokotteita, jotka pääosin kannattavat liberaalia järjestelmää, koska eihän tappavat rokotteet, niin eihän ne vaikuta konservatiiveihin, jotka ei pääosin ota niitä itsensä. Niin missä kulkee sun raja? Minkälainen, miten sä itse hahmotat tämän tilanteen? Onko kyseessä siis alun perin... Oikea kulkutauti, johon kaikki on tullut haaskalle, vai onko tämä alusta lähtien ollut joku luomus?
0: No mähän en tietysti tiedä tätä, että onko tämä tuota, tehty virus vai ei. Eikä sitä varmaan tiedä muut kuin kiinalaiset, mutta tuota, mielestäni sillä ei erityisemmin ole tässä väliä, koska siis John P. se julkaisi viime sy- vuoden syksyllä niin tällaisen WHO on bulletinissa niin sellaisen niin kuin, tutkimuksen tästä aiheesta, ja siellä on todettu, että ei tämä eroa muista influensosta, siis tappavuudelta eikä sairastavuudeltaan. Että tuota, et, et, et eroa niistä, niin miksi, miksi me niin kuin häslätään koko, koko ajan rokotteiden kanssa tai rajoitusten kanssa tai maskien kanssa, ei niillä ole mitään perusteita. Et
2: Näetkö siis, että nykyiset toimenpiteet johtuvat enemmänkin pelosta kuin siitä, että joku haluaisi olla pahan sisuinen ja tekisi tietoisesti tämmöisiä ratkaisuja?
0: Joo, siis tähän on ihan selvä asia. Siis jos ensinnäkin ähm, Journal of American Medical Associationin JAMA-lehdessä semmoinen iso metatutkimus ja siinä oli esimerkiksi johtopäätös oli aivan selvä, eli oireettomat eivät tartuta. Oireettomien tartuttavuusprosentti on 0,7. Eli oirettomia ei pitäisi ta- testata ollenkaan. Ja sitten jos puhutaan PCR-testistä, niin sehän on niin tässä tapauksessa on tekniikkana todella hieno, mutta se saattaa löytää sieltä niin kuin puoli vuotta vanhan jonkun tartunnan, ja se ihminen ei ole edes itse huomannut sitä ollenkaan, että se on käynyt se Tai sitten, nythän on CDC ilmoitti tuossa että pitäisi siirtyä sellaisiin testeihin, jotka erottaa influenssaviruksen ja koronaviruksen toisesta, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että ne nykyiset testit ei erota sitä. Se selittää se, minkä takia influenssavirukset on mukamassa hävinnyt maailmalta, niin se voi olla, että se löytää saman geenipätkän sieltä, sieltä influenssaviruksesta. Ja niin nyt jos puhutaan PCR-testeistä, niin jos se monistusmäärä, se että tavallaan niin kuin syklien kertamäärä pudotetaan siltä 40-45, mitä se on nyt tällä hetkellä Suomessa, niin 24. Niin siis nämä kaksi toimenpidettä ei testata oireettomia, ja tiputetaan syklimääräällä, ja sitä häviää samana päivänä tämä koko niin sanottu epidemia, koska se on vain PCR-epidemia. Eihän? Siis se Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri pitää tämmöistä tehohoidon tilannekuvaraporttia, ja sieltähän näkee, että tehoidossa ei ole ollut mitään paniikkia missään vaiheessa puolentoista vuoden aikana, ja sama koskee sairaalapaikkojen määrää. THL on valehdellut me, meillä niistä määristä, mähän narautin ne silloin viime vuoden joulukuussa siitä, että ne valehteli ne sairaalassaolijoiden määrä. ja se on itse asiassa eduskunnan oikeusasiamiehalla käsittelyssä se keisi. Ja nehän paljasti sen THL myönsi sen asian kahdeksas
2: kolmatta, koska ne muutti sen käyrän silloin vastaamaan sellaisessa, kun me oli vaatinut. Kysytään no. vähän tarkentava kysymys. Olet paljon käsitellyt tätä aihetta nimenomaan yksilönvapauksien näkökulmasta. Ja tuota, olenko ymmärtänyt oikein, että yksilövapauksia niin niiden rajoitukset on liian voimakkaita, ottaen huomioon, mikä on taudin todellinen tappavuus. Tämäkö nyt on, olenko ymmärtänyt oikein?
4: Ky-
0: kyllä, Tänne. siis ei mitään rajoituksia ei pitäisi olla, koska tämä ei no niin. eroa mitenkään muista influenssataudeista.
2: Sitten mä kysyn jatkokysymyksen. Jos kyseessä olisi voimakas pöpö, sanotaan vaikka, joka tapavuudeltaan Espanjan tautia korkeampi, eli alettaisiin puhumaan useista kymmenistä tuhansista ihmisistä, niin koetko sinä, että vaikkapa Suomen valtiolla olisi oikeus asettaa tämmöisiä rajoituksia silloin, jos voidaan osoittaa, että tauti on tappavampi, mitä esimerkiksi korona?
0: No kyllä siinä on niin tällainen, niin kuin tämähän on väestön silloin, mutta siis nyt jos puhutaan Espanjan taudista, niin eihän ne kuolleet tulleet viruksesta. Ei se tullut Espana, taudin viruksesta, vaan siis tästä on tehty tutkimus vuonna 2008. Siinä oli mukana tämä usa koronatsaari Antoni Anthony Fauci. Ja siis kuolemantapaukset tulivat tuota bakteerikeuhkokuumeesta. Silloin avattiin niitä sata vuotta vanhoja ruumiita ja ei tullut, tarkasteltiin niitä lääkäreiden pöytäkirjoja ja niin edelleen. Siis eivät he kuolleet virukseen, vaan
1: bakteerikeuhkokuumeeseen. Joka johtui niistä maskeista. Todennäköisesti
0: maskeista. se on... Se on hypoteesi. Silloin sata vuotta sitten käytettiin maskia yleisesti, mutta siis jos sä käytät samaa maskia, oli se minkälainen tahansa melkein, niin tuota kahden tunnin kohdalla siellä kasvaa jo valtava määrä bakteereita ja sieniä ja homeita. Sen takia niin maskien käyttö on todella huono idea, Meillä... paitsi kun se virus menee. virus menee
1: niistä läpi ja ohi. Nämä maskit on tuottanut viisi ja puoli tuhatta tonnia muovijätettä valtameriin, niin sekin on Hyvät me kielettiin pillit. Niin tosiaan tämä korona, niin silloin kun tammikuussa, viime vuoden tammikuussa 2020, kun tämä tuli Suomeen, niin silloin me ajateltiin, että no tätä voisi hyödyntää sillä että okei, nyt räjät kiinni. Et okei, Kiinassa, se ensimmäinen Suomen keissi oli Rovaniemellä tai Ivalossa, tammikuun 29. tai jotain sinne päin, ja se oli kiinalainen naisturisti, joka toisen tänne, niin me sanottiin, että räjät kiinni nyt ja Pyritään muuttamaan tätä järjestelmää semmoiseksi, että, että nyt voidaan ehkä luopua globalismista. Me voidaan todeta, että okei, tämä ei toimi. Silloin Euroopassa alkoi kuolee ihmisiä. Mutta tietysti kun mitään ei tehty, mitään ei... Ja nyt sitten, jos haluat käydä liettuassa, niin sulla pitää olla jotain testejä, sulla pitää olla ä, lomakkeita ja saman aikaan niin... Kuka tahansa voi edelleenkin kävellä tähän maahan ja vaan huutaa asylum ja niitä ei testata. Ne voi tapella Viking Line, siljalainin terminaaleissa. Ne ei noudata turvavälejä. Tämä on, on ihan helvetin ärsyttävää, että meille laitetaan kaikki nämä QR-koodit ja digitaaliset passit, mutta sitten nämä matut, niin ne voi kävellä. Ja vai, koska niillä on eri ihan väri, niin ne saa kävellä. Ja tehän mitään vaan. Mutta tosiaan joo, koronavirus, niin sehän ei ole mikään uusi termi, vaan käytännössä se on koronaviridae, semmone, kaikki flunssat on kai siihen luokkaan kuuluvia, niin tämä on sitten ehkä vähän erikoinen. Silloin aluksi puhuttiin siitä lepakokeitosta Wuhanin marketilla ja nyt myöhemmin ne sanoi, että ehkä se on sieltä laboratoriosta, mutta me ei tiedetä, mikä on totta ja mikä on valhetta, tai ainakaan mä en lähe väittämään näistä asioista, mua ei hirveästi kiinnosta. Mä, niin kuin Tuukka sanoi, niin jotkut on, meillä on paljon ihmisiä, jotka niin kaivaa kaikki mahdolliset jutut, magneetteja ja 5 gtä ja ties mitä, mä on enemmän sitä mieltä, että no ihan samaa, mua ei ole vielä... Nyt ne rokottaa 12-vuotiaita, mä oon 42 tai jotain sinne päin, Mua, mä en ole saanut mitään kirjettä Oulun kaupungilta. Mua ei ole pakotettu mihinkään, niin en mä näe, että tässä tavallaan, jos laitat vaan uutiset kiinni, niin sä voit elää normaalia elämää. Kaupassa tulee vastaan jotain oudon näköisiä ihmisiä. Mutta ö, yksi pointti vielä tuohon, mitä mä lisätä ennen kuin siirrytään seuraavaan, niin ö, mikähän se oli, mä en, en muista, mutta okei, Tuukka jatkoi
2: Joo, tuota, se mikä kiintti mun huomion oli siinä eh, perussuomalaisten puheenjohtajan ehdokkaiden paneelissa, että kun siellä eh, aika monesta asiasta ihmiset oli tietenkin samaa mieltä, mutta siellä oli yksi asia, missä Ossi oli eh, selvästi eri mieltä kuin muut. Eli kun kysyttiin, eh, mikä pitäisi olla puolueen suhtautuminen EU-jäsenyyteen, niin muutaan toivat suhteellisen ihkeitä vastauksia tyyliin. No periaatteessa täydellisessä maailmassa voisin kannattaa eroamista, mutta nyt ei pysty, koska suuri osa kansalaista on eri mieltä, jolloin mä aloin miettimään, että tähän olette puolue, joka kannatus on maksi maksimissaan parikymmentä prosenttia, niin ainahan suurin osa kansasta tulee olemaan teidän kanssa eri mieltä. Niin Tarkoittaako tämä sitä, että teidän pitää luopua kaikista teidän ajatuksista? Mä en oikein ymmärtänyt tätä niin kuin järkeilyä siinä taustalla, mutta sä sanoit suoraan, että sä haluaisit pyrkiä siitä eroon. Mä kysyn heti, että haluatko sä eroon myös Euroopan talousalueesta, vapaa-aliikkuvuuden alueesta, Mit, mistä, mitkä kaikki niin kuin, tasot, Sä haluat, että Suomi eroaa. Onko ihan täydellinen ero ja tuota, oma rajakontrolli ja oma talouspolitiikka vai onko tämmöinen Norjan, Sveitsin systeemi, että ollaan edelleen etassa, vaikka olla unionin jäseniä vai minkälainen suunnitelma sulla on?
0: Mä on itsenäisyysmiehiä, eli mun mielestä siis oma, oma valuutta, oma rajakontrolli ja kauppaa käydään sopimusten perusteella niin kuin norjalaisetkin esimerkiksi tekee. Siis ruotsalaiset pärjäävät Suomea paremman taloudellisesti omalla valuutalla. Eli Tuomas Malinen laski esimerkiksi, että euroaikana on menetetty Suomen kansantuotteista noin 20 prosenttia. Eli oma valuutta. Ja sitten jos verrataan vaikka Norjaa ja Sveitsiin, jotka on kokonaan EUn ulkopuolella, niin nekin pärjää Suomeen paremmin tässä asiassa. Niin kyllä meidän Suomekin pitäisi, voitais aivan hyvin pärjätä kauppaa. Voidaan käydä sopimuksien perusteella. Ei tarvita tuota, kuulua mihinkään tällaiseen EU-hun, mikä syöttää meille tuolta jatkuvasti jotain vihapuhelakien kiristyksiä ja koronapassi-ideoita ja, ja tuota, mä kävin katsomassa EUn sivuilta näitä vihapuheilankin kiristysjuttuja, niin ne on aivan karmaita suunnitelmia, mitä siellä on. Siis siellä tulee lisää semmoista kyseenalaista lainsäädäntöä, jonka perusteella todennäköisesti me kaikki päädytään johonkin karanteeni- tai keskitysleirille. Ne on niin epämääräisiä ne vihapuheen määritelmät jo nyt, mutta ne pahenee vielä tulevaisuudessa, jos näiden punavihreiden suunnitelmat menee läpi siitä, että miten sitä kehitetään sitä niin sanotusti. Kehitetään sitä lainsäädäntöä.
1: Mulla ens, ensi kuussa mulla on oikeudenkäynti, mun valtuusta puheenvuorosta. Ne halua mulle kaksi kuukautta vankeutta. Ja se liittyy just niihin Ää, Niin Suomessa on jo valmiiksi tämä ongelma. Ja tietysti mäkin kannatan täysillä EU-eroa. Mutta esimerkiksi monokulttuuriin Paavo Tajukangas niin se on paljon puhunut siitä, että no mitä jos me toimittaisi niin Unkariin me, tai Liettua tai nämä Itä-Euroopan maat, että me kuulutaan siihen, me otetaan kaikki mahdolliset rahat, mutta me sololtaisiin, niin kuin nämä tekee, niin eikö sekin olisi aika hyvä? Ja se vaatisi sen, että nämä kaikki suomalaiset virkamiehet, niin ne vaihdetaan ja kaikki politiikot vaihdetaan, koska nämä on tällä hetkellä suomalaisvastaisia jostain. Oudesta syystä, niin tämän tilanteen on annettu kehittyä ja tapahtua. Mä en tiedä miksi, median avustuksella tietysti, mutta pystyiskö eu kuulumaan ja vetämään kotiin päin? Olisiko se sitten joku, tietysti parempi on ero, se siisti, mutta voisiko toimia toisin, tai siis sekin varmaan siis, sulle kävisi,
0: en tiedä. No siis, tää on se plan B sitten, eli tuota... Ei meidän tarvitse, kuul... siis jos, jos me nyt ollaan EU-jäsen oletetaan näin, niin ei meidän tarvitse kaikkea niitä hulluuksia hyväksyä, mitä sieltä tulee. Eli nyt t- t- aina loppu tämä kärjistyy siihen kysymykseen, että ne pakottaa meidät. Niin mä kysyn aina sinä vaiheessa, että montako EUlla on. Eli ei meidän tarvitse tarvi hyväksyä sieltä tulevia juttuja, jos me ei haluta. Näytetään niille keskisormia, jos ei kelpaa, niin lähdetään pois.
1: Niin, kunkari tekee, että nehän teki se LGBT-lain, mm-hmm. ä, ei ne välitä. Ne sanoivat, että okei, okay, me järjestetään kansanäänestys, se ei kelvannu EUlle. Ne sanoi, että okei, okay, niin me voidaan erota. Ja liettua, nyt ne taistelee niitä valko tulevia matuja vastaan. Niin mitä Suomi tekee, se lähettää sinne rajavartioita eli laukunkantajia. Niin mi- mi- miten tämä yhteisö ei voi toimia, kun nämä ihmiset ovat täysin erilaisia. Meidän Länsi-Eurooppa, niissä on näiden transujen pyörittämään. Ja sitten Itä-Eurooppa, niin ne on old school-tyyppejä. Niin miten, miten tämmöisessä yhteisössä voi muka olla? Tässä on mitä järkeä. Voisin... Ainoa syy, miksi Itä-Euroopan ei. maat otettiin sinne 2004, oli se, että ne siirsi kaikkia autotehtaat ja muut Puolaan ja Romaniaan ja näihin. Ja sitten ne asfaltoi niiden tiet, jotta rekkakuskit voi kuljettaa sitä kamaa. Ne, ei siinä ole mitään muuta kaikki, so, niin kuin sinäkin niin kaikki sopimukset voidaan, se, että kuuluuko Suomi, Euroopan unioni vai ei, niin ei se vaikuta saksalaisten ostohaluun. Et jos meillä on laadukkaita tuotteita, niin me voidaan myydä niitä joka maahan, sitä paitsi EU, niin ei meidän kauppakumppanit oikeasti ole edes siellä. Ne ovat aika mitä, tai on, on ne jo, jollain tavalla merkittäviä, mutta on se, vaikka ei kuuluttaisi, niin me voidaan myydä. Mutta okei, Tuukka, jotka vaan.
2: Niin. Eli aiemmin, kun on Perussuomessa joitakin ihmisiä, jotka on aiemmin välätellyt tätä EU-eroa ja, tai vähintäänkin eurovaluutasta eroamista. Yksi heistä on Laura Huhtasaari, joka on tällä hetkellä meppinä. Ja Laura tosiin totesi, että vaikka niin kun Suomi eroaisi Euroopan unionista, niin hän kuitenkin haluaisi, että Suomi jäisi etäalueen jäseneksi. Hän on ainakin aiemmin toivonut näin. Niin ymmärsikö nyt oikein osi että sä haluaisit myös irtautua tästä etästä?
0: Ei se välttämätöntä. Se riippuu siihen, mitä se paketti pitää sisällään. Eli nyt eihän tämä etä ole ainut, suinkaan ainut. Schengen on yksi sitten. Näitä, me ollaan rahoittajina kaikenlaisissa kansainvälisissä organisaatioissa suomalaiset veronmaksajat. nä pitää jokainen perätä läpi, että kannattaako meidän WHO kuulua, kun se toimii niin kuin se, se nyt tällä hetkellä toimii. Niillä on siellä esimerkiksi, ne voi julistaa minkä tahansa nuhan pandemiaksi. Se ei ota mitään kantaa se pandemiamääritelmä enää mihinkään. Tuota, taudin vakausasteeseen. Näitä vastaavia organisaatioita on siellä vaikka kuinka paljon. Meidät sidotaan ka- kaikkiin tämmöisiin juttuihin. Ne pitäisi kaikki käydä läpi ja miettiä, niin kuin sveitsiläiset miettivät, että ollaanko me tässä mukana vai ollaanko me jossain toisessa mukana ja sitten ajatella kansallista etua. Niin
1: no, EU ei, ei, sanoo,
2: hei, hei, on EU-suvakit sanoa. Hei, Junes, anna, anna minä no jatkaa. mitä sanoit Sve... Se mitä sanot Sveitsistä on siinä mielessä hyvä, koska Sveitsihän on ymmärtääkseni etän jäsenvaltio Norjan kanssa. Niin nehän ovat tosiaan joutuneet pohtimaan sitä, että voiko Etan ylipäätänsä kuulua, koska se mitä ihmiset ei välttämättä muista on se, että Etan yksi ominaisuus on työvoiman vapaa liikkuvuus. Ja tässä tarkoittaa sitä, että jos joku maa haluaa turvata omat sisämarkkinansa ulkopuoliselta työvoimalta, niin se ei voi olla myöskään etän jäsen. Ja tätä mä oon ne niin kuin vuosien varrella kysynyt perussuomaisista, jotka on kannattanut euroeroa, että hyväksyykö ne sen, että me ei olla etan jäseniä, koska se jäsenyys käytännössä velvoittaisi siihen, että Suomeen tulisi siirtotyöläisiä koko EU-alueelta. Niin, jos, 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 siis, jos, niin, jos tämä hyväksytään, jos, niin... Jos, siihen, jos siihen kuuluu vapaa liikkumus
0: ajojen yli siihen etaan, niin silloin siihen ei pidä kuulua.
2: Noniin, no, se on
1: enemmän Schengen-alue, että Sveitsi ja Norja kuuluu Schengeniin, niin se on se, joka mahdollistaa niille sen vapaan liikkuvuuden, mutta etaa niin no älykkäämmät mulla, sotakit... mulla, on ihan, mulla on ihan se, mikä sen sopimuksen
0: nimi on, mutta rajakontrolli pitää olla ja pitää katsoa, ketä tänne otetaan. Niin. Se, että jos siellä on kymmenen sopimusta niin niillä on kaikilla eri nimet ja siellä on jotain velvoitteita, niin, niin... Se on mulle ihan yksi hailee, mutta se rajakontrolli siellä pitää olla ja me valitaan ketään tänne
1: päästä. Niin Älykkäämät suvakin sanoivat, että okei, Norja kuuluu etaan, mutta Euroopan unionia, mutta se tarkoittaa vain sitä, että niiden, niiden pitää noudattaa EU-direktiivejä, mutta ne ei pääse niihin päättäviin pöytiin, kuten esimerkiksi Suomi. Äh, niin, äh, mä en tiedä, onko se oikea argumentti, kun mä tiedän, että Norjassa esimerkiksi myydään nuuskaa ja niille ei ole to- toisin kuin esimerkiksi Ruotsilla, niillä ei ole vapautusta siitä. Niin onko nämä jutut oikeasti totta vai onko nämä tämmöisiä vammaisia niin argumentteja, joilla niin väitetään suomalaisille, että meidän pitää tehdä näin ja näin? Kun käytännössä kolme, neljäsosaa Euroopasta ei noudata yhtään mitään. Me ollaan ainoat käytännössä, no, jotka noudattaa niitä.
0: Siis, siis tämähän, on, tämähän on semmoinen vanha taktiikka, jonka... Kaikki, jotka bisneselämässä ovat ollut mukana, niin tietää, mikä tämä, tämä taktiikka on. Sen nimi on yksityiskohtiin hukuttaminen. Eli silloin, kun sä haluat hui, huijata toista, niin sä kaadat niin paljon tietoa sen päälle, että se hukkuu niihin yksityiskohtiin, eikä näe enää kokonaisuutta. Se, se on vähän sukua tälle herkkusieni-metodille, jos tiedätte, miten herkkusieni kasvatetaan. Eli pidetään pimeässä ja syötetään paskaa. Niin, nyt niin kuin tällaisessa tilanteessa... niin Siis se on ihan sama, mitkä niiden sopimusten nimet on. Jos joku tulee sieltä väittämään, että tämä sopimus velvoittaa suomalaiset nyt lähettämään muutaman miljardin tuonne Etelä-Eurooppaan, niin sitten voi sanoa, että no, voi siellä lukea tällaista, mutta meidän mielestä me ei nyt kuitenkaan tehdä sitä.
1: Niin ja sitten yksi esimerkki, niin meillä on tietysti Iso-Britannia, joka erosi. EUsta. Niin tuolla chatissa joku sanoi, että Britit kontrolloi rajoja. Ei, ei kontrolloi sinne, Edelleen sinne tulee Ranskasta joka päivä 500 matua kumiveneillä. Niin EU-sta en haluaisin, tässä riitä. haluaisin
4: yhden,
0: yhden asian tässä korjata. Siis, siis nyt eihän Suomen rajat tällä hetkellä käytännössä ole suljettuna. Siis Finnairhan lennättää kopiasta koko ajan porukkaa Suomeen.
1: Joo, me mä katsottiin
0: useman viestin tästä sellaiseltakin ihmisestä, joka oli itse mukana siellä lennolla, niin siellä oli tuota, ää, sata, sata tällaista pakolaista paperiniput kädessä, ja ne oli omana ryhmänään siellä lentokoneessa, ja sitten kun tultiin Helsingin Vantaalle, niin ne kuljetettiin erillisellä busseilla eteenpäin.
1: Joo, viime vuonna, kun, viime vuonna kun ne, puhui, tai ne laittoi Uudenmaan rajan kiinniä. Ja oli kaikkea, mahdollista, kaikkea sekoilua. Niin Skopien lennot, ni, niitä tuli Turkuun jatkuvalla. air onko se se unkarilainen firma, ne lennätti joka päivä, tai siis kahdesti viikossa 50 matua. Me saatiin yksi tyyppi Turun lentokentällä kuvaamaan, me nähtiin, että ne oli kaikki matuja. Ja niistä Turun kaupungin mukaan, 10%, niistä jotka suostutesteihin testeihin, 10 prosenttia oli positiivisia, niin eikö se aika hauskaa, että, että edelleen ää, sulla on lentoja ympäri maailmaa Suomeen, mutta suomalaiset ei saa mennä liettuaan. Kaikki nämä jutut on puhdasta ruska. Meille sanottiin, että räjät on kiinni. Tuossa oli Pietarissa ne, mitkä jalkapalloilijat, ne, nehän tuli tänne ilman testejä. Sitten se aiheutti mielettömän raivon. Ja niin tässä näitä suvakkeja ohjataan tällä valtamedian valeuutisoinnilla koko ajan, että joo, on, meillä on, Sanna Marin on laittanut rejat kiinni, Demarit laittoi rejat se on hyvä joo, asia. Se,
0: mutta Valtamedian juttuihin ei pidä uskoa ollenkaan. Se on ihan karmeita paskaa, mitä sieltä kaadetaan koko ajan meidän niskaan. Mulla on blogissa vaikka kuinka paljon juttuja, jossa mä läpi niitä valtamedian valheita. Ja siis mä aloitin sen siitä ilmastonmuutosjutusta. Siis meillähän valehdellaan siitä ihan jatkuvasti. Meillä on 40 vuotta valehdeltu siitä asiasta.
1: Joo. No Nukenut nyt jatkossa jatkossaan tästä.
2: Joo. Tuota, pohdin tuossa, katselen Mikrin tilastoja ja tuota... Ää... Ainakin jos en ihan väärin muista, niin Korhosen haastattelussa todettiin, että nyt korona-aikana ei ole tullut juurikaan kansainvälisen suojelun tuota, perusteella henkilöitä tänne. Ja tämä nyt osaltaan pitää paikkaansa viimeisen vuoden aikana. Niin täällä on tullut 2000 myönteistä päätöstä, joka sekin nyt on kuitenkin jotain. Ei se, niin kuin, jos miettii, että ennen näitä 2015 huippuvuosia, niin se pyörii 3000 ja 6000 välillä paljon vuodessa. Mutta samaan aikaan, jos katsotaan pysyviä oleskelulupia, niin tuota, niitä on viimeisen vuoden aikana myönnetty Suomessa 11 000 kappaletta, ja tuota, suurimmat pysyvän oleskeluluvan saajamaat on Irak, Venäjä, Afganistan, Syyriä ja Somalia. Eli meillä tulee, kuten Ossi itse aiemmin, että on monesta eri Monella eri nimikkeellä kutsutaan paskaa sopimusta, niin samalla tavalla voi sanoa, että myös maahanmuuttoa perustellaan useilla eri tavoilla. Eli kun puhutaan vaikkapa tästä maahanmuutosta ja yritetään erottaa se maahanmuutosta, niin periaatteessa, jos katsoo tilastoja, niin varmaan monet näistäkin menisivät työperäiseen maahanmuuttoon. Jos puhutaan maahanmuutosta ilmiönä, viime... Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten lukumäärä, siis suomen ja puhuvien lukumäärä, oli korkeimmillaan vuonna 2017, ja sen jälkeen se on lähtenyt laskuun. Eli tarkoittaa, että suomalaisia on vuosi vuodelta lukumäärästi vähemmän. Samaan aikaan Suomen väkiluku kuitenkin nousee, ja erityisesti kun katsoo näitä pysyviä oleskelulupia, yhdistettynä sitten, mitä nykyinen hallitus puhuu, työperäisen maahanmuutovaatimukseksi, niin Puhutaan ilmiöstä, jossa väestö korvautuu toisella. Oula Silvenoinen kutsuu että tätä salaliittoteoriaksi, hän sanoi, että kyseessä on vain väestön muutos, joka aiheutetaan harjoitetulla politiikalla, ei väestön vaihtoa. Mä käytän vielä referenssinä, että silloin kun olen itse syntynyt, niin Suomessa oli 0,6 prosenttia vieraskielisiä, tässä suurin osa venäläisiä. Nykyään heitä on 9 prosenttia koko maan väestöstä. Niin miten, Ossi, suhtaudut tähän kehitykseen ja miten sinä ratkaisit tämän ongelman?
0: No siis, minkä ongelman tarkalleen ottaen?
2: Sen, että suomalaiset alkavat vähenemään absoluuttisissa numeroissa omassa maassaan ja tilalle tulee väkiä, jotka eivät ole suomalaisia. Ja me olen olla entistä riippuvaisempia heistä.
0: No siis, minä olen humanitaarista maahanmuuttoa vastaan. Me ei voida ratkaista tuota, esimerkiksi Afrikan... Afrikan pakolaisongelmaa. Siellä on tällä hetkellä noin 1,2 miljardia asukasta ja se on ennustettu 50 vuodessa nousemaan tuonne 4,3 suunnilleen ja siellä on tehty kyselyitä aiheesta, niin puolet afrikkalaisista haluaisi muuttaa Eurooppaan. Eihän tätä niin Suomi ratkaise. Tällä ei ole mitään, mitään järkeä tässä hommassa. Eli meidän täytyy valita ne, ketkä tänne tulee. Ja nyt perussuomalaisten linjahan on siis itse asiassa sama kuin mullakin, eli kyllä me tänne jonkin verran tarvitaan maahanmuuttoa ihan sen takia, että, että suomalaisten määrä vähenee, suomalaiset ei halua tehdä niin paljon lapsia kuin aikaisemmin, ja siis tänne tarvitaan korkeasti koulutettua väkeä, siis mä olen itse vetänyt yritystä, jossa meitä oli 15 vakitusta työntekijää, meitä oli seitsemän eri kansallisuutta, me palkattiin aika monta ohjelmistoinsinööriä, jotka oli tosin kyllä valmiiksi Suomessa, mutta siis tuota siellä oli aika paljon ulkomailta tullutta porukkaa pienessä, pienessä väessä. Ja tuota, jos meiltä saatu heitä töihin, niin meidän yrityksen toiminta olisi hyytynyt ihan täysin. Sitten ei olisi tuotettu ja suomalaisille hankosta inariin. Eli tuota, kyllä me tarvitaan jonkin verran ulkomaista työvoimaa. Mutta meidän pitää valita sellaisia maahentulijoita, jotka on tälle maalle hyödyllisiä. Ja sellaisia, jotka myöskään ei nyt puukko, puukko hippaa vähän väliä. Siis Kyllähän Ruotsiin kun vedetään, niin Ruotsihan on ihan pilalla jo. Jos miettii vaikka Ruotsin väestökehitystä tulevina vuosina, niin siis 30 vuotta tästä suunelle eteenpäin, niin Ruotsissa tuota, kantaruotsalaisten syntymys on pienempää kuin maahanmuuttajien syntymys. Ei meidän tälle linjalle pidä
1: mennä. Sanoisin, että mutta etelä on, on pilailla.
3: Mutta... No, tässähän on se ongelma, että sä voit valita maahanmuuttajat ja ottaa niitä kivoja tyyppejä, mutta sä et voi valita niiden jälkikasvua. Esimerkiksi kun Saksaan otettiin paljon näitä turkkilaisia vierastyöntekijöitä toisen maailmansodan jälkeen, niin se ensimmäinen polvi, joka saapui sinne Saksaan, niin nehän oli eri, niitä niin sanottuja hyviä maahanmuuttajia. Heillä työllisyysprosentti lähenteli 100. rikollisuus oli hyvin harvinaista heidän keskuudessa, että ne oli niitä kunnon kansalaisia. Mutta ongelma oli siinä, että ne ei lähtenykään sitten pois, vaan ne jäi Saksaan ja ne tuotti sinne uusia sukupolvia. Ja nämä toinen ja kolmas sukupolvi taas sitten on loistanut lähinnä rikostilastoissa ja työttömyystilastoissa, että ne on ihan samanlaisia kuin mitkä tahansa nuo turvapaikanhakijat, ne jäl- jälkimmäiset polvet. Että kun se ongelmahan on siinä, että äh, sä voit valita ne eka tulijat, mutta sitten kun se maahanmuuttajayhteisö on päässyt sun maahan syntymään, niin se ei ole enää sun hallinnassa sen jälkeen, että mihin suuntaan se kehittyy.
1: Meillä se suhtautuminen on aika tiukkaa täällä monokulttuurissa tähän asiaan, ja jos tarvitaan niitä lääkäreitä tai näitä, niin valtion itse pitäisi kehottaa siihen, että, että okei, ja parantaa hoitajien näitä työolueita. Suomesta on lähtenyt Norjaan ja Britanniaan hyvien palkkojen perään ihmisiä. Jos katsot syntyvyyttä, niin Orban niin sehän loi tämmöisen uuden uuden systeemin, että kan, se kannustaa korkean syntyvyyteen. Niin Tämä on ehkä enemmän se, mihin kannattaisi, mun, mutta tietysti,
4: ää...
3: Ja sitten on tii- no siis, ylipäätään se, että m- minä... Minä on tähän muutaman mielipide kanssa.
1: Kerro
0: niin, eli siis, tota, ö, Ensinnäkin siis minähän ajan Suomeen yleistä palkankorotusta eläkejärjestelmän muutoksen kautta. Ja yksi, yksi keino ulkomaille muuttaneiden suomalaisten houkuttelemiseksi tänne takaisin on se, että täällä maksetaan parempia palkkoja. Ja jos meillä on jollain lailla vapaa yhteiskunta, niin ulkomailla on kymmeniä tuhansia suomalaisia, jotka voisi harkita muuttamansa tänne takaisin, varsinkin kun tämä, tämä tällainen totalitarismi kiristyy koko ajan niissä maissa, mihin hekin ovat muuttaneet. Ja sitten syntyvyyttä voidaan nostaa, nostaa erilaisilla konsteilla, mutta tuota, se, että saadaanko niin kuin sitä näillä taloudellisella esimerkiksi nostettua, niin mä vähän epäilen sitä, että se ei, se ei ole ratkaisu tässä, mutta toki sitäkin pitää yrittää. Ja sitten jos mä, jos mä puhun siitä, että otetaan tänne jonkin verran ulkomaista työmaa, niin otetaan Itä-Euroopan maista siitä, otetaan sellaisista maista, jotka ei, eivät ole tuota, islamilaisia maita, otetaan tänne, on, otetaan tänne ihmisiä Ruotsista, kantasu, kantaruotsalaisia, siis tällaista muuttoa on jonkin verran tapahtunut Länsirannikolla ja Ahvenanmaalla jo nyt. Siellä on niin rauhatonta tuolla Ruotsin puolella, että, että yri...
1: Mitä? ruotsalaiset opettajat on siirtynyt Suomeen.
0: Joo, osa on. Ja sitten mä itse yrittänyt saada tuota tietoa sellaisia ihmisiä, jotka, joita tuota olisi voinut haastatella vähän. Minä mm-hmm. ne, ne, ne niin motiivit, että miksi kanta-ruotsalaiset olisi muuttanut Suomeen. Ja tietysti onhan se arvattavissa melkein se syy, mutta se olisi... Olisi hauskaa, jos joku haastattelisi tällaisia ihmisiä vaikka puolenkymmentä. Kuinka moni haluaa oikeasti omalla naamallaan tulla esille, niin se on sitten eri asia. Mutta mutta jos jos tarvitaan tai halutaan ulkomailta työvoimaa, niin se se voisi olla Itä-Euroopan maista, joissa on kuitenkin kohtuullisen samanlainen kulttuuri. Ja sitten Suomessa, suomalaisia Ruotsista takaisin tänne, Norjasta takaisin tänne, Saksasta takaisin tänne. Ja sitten se, mikä on niin myös mun mielestä tässä niin kuin yksi yksitekijä tässä jutussa, on niin, on, niin kyllä suomalaisten syntyvyyttä voidaan jossain määrin nostaa. Ja sitten jos, jos puhutaan siitä, että, että täällä on kuitenkin aika paljon kanta suomalaisia on työttöminä, niin su, suomalaiset osaa laskea sen, että, että tuota, kuinka paljon sosusta saa rahaa ja mitä saadaan palkkaa ja vastaavasti, jos se ero on vaikka 300 euroa kuukaudessa, se, että sä täyspäiväisen täyspäiväiseen työhön. Ja saat sen verran käteen enemmän. Jokainen rupeaa miettimään sitä, että kannattaako tässä työssä olla mukana. Varsinkin, jos tällä hetkellä kun pitää pitää sitä naamarättiä, niin sehän on ihan kidutusta. Mutta siis muun ratkaisu tähän, tähän ei ole sosiaaliturvan leikkaus, vaan, vaan se, että ne voidaan jäädyttää ja sitten nostetaan palkkataso ja se voidaan tehdä eläkejärjestelmän muutoksella. Niin kuin mä sanoin, niin taloudessa on olemassa tällainen hopealuoti, jolla voidaan korjata todella monta ongelmaa.
1: Niitä koko järjestelmä on meitä vastaan. Että jos Näitä niin matut, ne valtio maksaa niille palkkatukea, niin siksi niitä suositaan. Suomalaiset taas, niin joo, ne halu lapsia, koska liian epävarmat taloudelliset näkymät ja tämä järjestelmä on ihan maan paskaa. Niin miksi kuka haluaisi synnyttää tänne, mutta tietysti me ei tarvitse tarvi lisätä, tai siis väestön kasvu tai talouskasvu ei ole mikään itseisarvo. Vaan se juttu on siinä, että tosiaan toisen maailmansodan jälkeen tuli se boomer-sukupolvi, joka, joka perheellä oli viisi lasta, niin ne on nyt ne suuret eläkeluokat, mutta ne poistuu tuossa ihan. Esimerkiksi Norjan tilastokeskus oli laskenut, että jos me odotetaan vähän, niin sitten se tilanne tasottuu. Et se, että nyt on yksi tai kaksi lasta, niin se ei ole mikään vakava ongelma, koska tosiaan se maailmansodan boomer-sukupolvi, niin se poistuu piakkoin. Niin tämä on se juttu, mutta tosiaan meidän järjestelmä, meidän poliitikot ja tämä narratiivi on sitä, että jo, me, tarvitaan, me tarvitaan näitä ihmisiä, mutta ei me tarvita niitä. Ei tarvita. Me ollaan sanottu Su- tämä, mutta Suomessa... ei koskaan puhuta julkisesta, tai siis isoilla kanavilla ei puhuta koskaan näitä, näistä oikeista asioista. Ja siksi, jos sä oot Suunnilleen näillä linjoilla, niin se olisi hyvä, että susta tulisi se puheenjohtaja, koska silloin sä se, joka pääsee sinne televisioon kertomaan näitä. En mä tiedä, päästäisikö enää sitten Suomessa, ehkä...
0: No, kyllä ne on ainakin kovasti yrittänyt sitä vältellä. Mutta siis Suomessahan syntyi vuosina 46 55, niin noin 100 000 vasta, joka vuosi silloin, kun miehet tuli rintamalta takaisin. Niin, niin nyt nämä ihmiset tulee siihen ikään kun ne alkaa kohta kuolla ja Suomessa kuolee lähivuosina noin 100 000 ihmistä vuodessa ihan riippumatta siitä että, niin terveydenhuollon tasosta esimerkiksi, koska se on se, se ikäpyramidi on sellainen.
2: Jos puhuttaisiin ihan luvuista, tai ensinnäkin se, mikä kysyttiin tuolla chatissakin, mikä on mun mielestä ihan mielenkiintoinen kysymys, minkälainen henkilö saisi osin johtamassa Suomessa muuttaa tänne ulkopuolelta? Ja myös se, että kun eri poliittiset päättäjät ovat esittäneet lukuja, että mikä on se tulevaisuuden tarve, paljonko tänne tarvitaan vierasvoimaa. Osa puhuu 30 000, osa puhuu 20 000 ja niin edelleen. Niin minkälaista olisi sun arviot, joita äänestäjät tietää, että minkälaista maahanmuuttoa sä niin kuin absoluuttisissa numeroissa kannatata. No
0: siis ensisijaisesta on työllistää suomalaista, jota on kuitenkin siis satoja tuhansia työttöminen. Tämä tää voidaan tehdä järjestelmään muutoksilla. Siis työstä pitää tehdä kannattavaa, tämä on niinku ihan selkeä juttu. Sit, Mutta sitten on joitakin sellaisia aloja, joissa varmasti tarvitaan ulkomaaltakin työvoimaa. Ohjelmistoinsinöörit on esimerkiksi sellaisia, joita olen itse palkannut töihin. Ja heitä ei vain yksinkertaisesti tuota, löydy riittävää määrää. Että jos tänne on tulossa joku intialainen ohjelmistoinsinööri, Siis Heille maksetaan tyypillisesti enemmän kuin 3000 euroa kuussa, mikä on se perussuomalaisten ehdottama raja siihen, että jos, jos on yli 3000 euroa kuussa se palkkataso, niin sit voidaan ottaa maahan. Mutta tuota, jos, jos se tulija on tällainen niin kuin kolmetuntinen osa-aikainen pitsanpaistaja, joita tulee sitten tuota 15 kappaletta tavallaan niin yhden kokoaikaisen palkalla, että ne voivat saada aivan merkintä ruks, ruksiruutua, että tämä on töissä, niin ei tällaisia pidä tänne
1: ottaa. Mutta kun Suomi oli esimerkiksi 90-luvulla, niin se oli maailman huipulla IT-alalla. Et meillä oli eniten internetkäyttäjiä 90-luvulla kuin missään muualla. Meillä oli enemmän internetpalvelimia tai siis palvelimia kuin missään muualla. Ja me oltiin superkehittyneitä, niin miksi tämä sitten, miksi nykyään sitten ei... Ää, löydy suomalaisia, jotka vois koodata sen sijaan, että palkkaa intialaisia, joiden ää, koodaustaito, niin joidenkin mielestä se on kyseenalainen, niin se ei ole hyvää laatusta. Niin no, no siis
0: johtuihan, se johtuu ihan teollisuuden alan kasvusta, siis porukkaa tarvitaan, se, siis, ko, joka paikassa on siis niin kuin valtava määrä ohjelmistoja nykyisin, että se voi kohta enää ostaa vittu kirvestäkään, missä ei olisi ohjelmistoa sisällä, niin Kaikkein tällaisen tarvitaan lisää ohjelmistoinsinööriä ja sitä, se, se, Suomessa on rajallinen määrä sellaisia ihmisiä, jotka pystyvät siihen työhön.
2: Okay. Niin, tässä huippuosaajien houkuttelussa mä haluaisin käyttää semmoista esimerkkiä, koska tuota, tätä on kokeiltu muun muassa Australiassa. Monet ovat käyttäneet Australian mallia esimerkkinä, että on voimakas pisteytysjärjestelmä ja se, että esimerkiksi turvapaikanhakijat eivät pääse siihen maahan suoraan, vaan he joutuvat odottamaan täällä tuota, erityisellä keskityssaarella ennen kuin heillä on mahdollisuus tulla Australiaan. Mutta Australiassa on siinä mielessä mielenkiintoinen pohjatarina, että se oli aikoinaan lähes sataprosenttisesti valkoinen valtio ja heillä oli semmoinen maahanmuuttopolitiikka, joka käytännössä hyväksyi ainoastaan eurooppalaisten saapumisen sinne. Sen jälkeen sitä löysennettiin pistetyksen myötä ja sinne alkoi saapumaan erityisesti kiinalaisia ja muita itäasialaisia hyvin menestyneitä maahanmuuttajaryhmiä. Ja nämä hyvin menestyneet maahanmuuttajaryhmät, jotka oli korkeasti koulutettuja ja ne alkoivat vuosikymmenten aikana loppaamaan erittäin voimakkaasti maahanmuuton löysentämisen puolesta. Ne alkoivat perustamaan omia yhdistyksiä, jotka pyrkivät loppaamaan australialaisia päättäjiä, että ne luopuisivat kokonaan maahanmuuton tiukennuksista. Ja kuinka estettäisiin se, että Suomeen ei esimerkiksi muodostuisi samanlaista vähemmistöä niin kuin esimerkiksi Australian tai Yhdysvaltoihin muodostui? Että vaikka he olisivat paperilla unelmavähemmistöä, niin he kuitenkin kannattavat avoimempaa maahanmuuttoa, kun se hyödyttää heidän omaa piiteryhmää. No
4: jos
0: otetaan tänne sellaista porukkaa, joka tulee tänne avioliiton perusteella, niin se varmaan estää vähän tällaista kettoutumista tuota, tässä asiassa, mutta siis ei mulla tuohon mitään valmista vastausta tai ratkaisua tällä hetkellä ole. Tuota, mutta siis pääsuosisin kyllä todellakin niin itä-eurooppalaisia maahanmuuttajia, jos, jos tarvitaan tämmöinen porukkaa. Mutta ensisijaisesti lähtisin siitä, että muutetaan tämä nykyinen systeemi paremmaksi. No
1: VTV oli tehnyt 2015 elokuussa tämmöisen selvityksen pisatuloksista. Ja se oli todella hyvää siinä mielessä, että siinä oltiin eritelty eri kansaryhmät ja sitten vielä ensimmäinen ja toinen sukupolvi. Se on sellainen todella mielenkiintoinen tulos, että ensimmäisen polven kiinalaiset tai aasialaiset, niin niillä oli 106 pistettä, jos suomalaisilla oli 100, niin ne menesty paremmin kouluissa. Mutta sitten niiden aasialaisten toinen polvi, niin se taas menesty huonommin, eli oliko se 80 vai 90 niin eikö se aika mielenkiintoista, että jos tulee suoraan Kiinasta joku tyyppi, niin se menestyy paremmin kuin suomalaiset, mutta sitten sen lapset tässä meidän järjestelmässä, niin niiden ää, tulokset heikkenee. niin tavallaan tämä meidän järjestelmä on huono. Ja sitten tietysti Tilastokeskus 2012-2010, niin oli tehnyt tämmöisen artikkelin, että veropohja murenee, kun tulee vierastyöntekijöitä, ja siinä oli, siinä, oliko se 32 000, työntekijää just Valtiasta ja Puolasta, Itä-Euroopasta. Mä en muista, mikä se menetetty verosumma oli. Olisiko se ollut miljardi? Mä en nyt ihan varma ole siitä. Mutta siinä sanottiin, että just kun meillä on tämä EU:n kaksoisverotusdirektiivi eli jos se työntekijä tulee puoleksi vuodeksi Suomeen, niin silloin se maksaa lähtömaahan sen veron, mutta kuka ei valvo sitä. Niin tilastokeskus jo tuolloin, kun oli 32 000, niin miljard, tai joku tämmöinen aika iso summa, koska heti kun ne tulee tänne, niin ne pääsee Kelan piiriin neljän kuukauden kuluttua. Niin nämä on varmaan tietysti semmoisia asioita, joihin pitäisi puuttua, mutta en mä tiedä, onko persut, persut, on varmaan puhunut paljon tästä, mutta tietysti kun ne ei ole vallassa, niin ei, ei ne ole voinut tehdä mitään. Ja jos ne pääsisi valtaan, niin mä en tiedä, että tapahtuisiko silloinkaan mitään, koska tämä politiikka, mitä enemmän tätä seuraa, niin sitä enemmän Toivoa fanin Napalmia ja kaikkea muuta. Niin, Okei, okay, mitä sä tuohon niin sanoisit?
4: Että...
0: No, joo. Siis kun mä nyt en nyt ole mikään semmoinen perinteinen poliitikko, vaan olen yritysmaailmasta, niin siis kyllä mä oon tottunut myös pitkiä projekteja pyörittelemään, enkä mä odota mitään välitöntä niin kuin muutosta asioihin. Niin kuin aina yleensä lyödään sellainen leima, että jos tulee yrityselämästä, niin halutaan, että kaikki asiat tapahtuu heti. Ei se yrityselämässäkään tapahdu, niin kuin heti on pitkiä projekteja ja osa ei niistä onnistu. Et mulla on silleen kyllä sitkeyttä. Näitä, näitä juttuja, siis vaikka kuinka paljon tällaisia, niitä on ujutettu lainsäädäntöä esimerkiksi ihan jatkuvasti. Siis, mulla oli yllätys tuossa, kun mä joskus puolitoista vuotta sitten kuulin tällaisenkin jutun, että siis kantasuomalaisiahan syrjitään yliopistojen tuota, valintakokeissa. Eli mä en tiedä, onko tämä on varmaan teille tuttu juttu, siis niinku, jos, jos, jos ihmisellä on jompikumpi vanhemmista tuota, vieraskielinen, ulkomailla syntynyt tyypillisesti, niin tuota, hän saa samat pisteet tuota, vieraan kielen, niinku, miten se meni tarkalleen ottaen se juttu.
1: No, mä, mä olin se suorittanut ennakka- ja... Strasbourgissa, Ranskassa tuon kandidaatin tutkielman ja mä pääsin sillä Oulun yliopistoon. Ja... Kysyttiin, että no, miten tuo no, pakkoruotsi, niin se tyyppi siis sanoo, että jos saa jos sulla on
0: toinen vanhemmista, on ulko, ulkomaankielinen, niin sä saat, suorittaa, sä saat niinku samat pisteet suomi vieraana kielenä, kun taas kantasuomalainen, jolla on kaksi suomenkielistä vanhempaa, sä, saat toista niinku suomi ensimmäisenä kielenä. Eli, eli tässä on, niinku, on paljon vaikeampi koe. Kanta kantasuomalaisten lapsille kuin, kuin silleen, että olisi, oli to, olisi toinen vanhemmista, olisi vieraskielinen. Tämähän on ihan sirkka syrjintä. Siis
1: Joo, ja mä, mä, sain, mä sain vapautuksen pakko Ruotsista. Mä kävin sen silti. Niin se läpää sekin, läpää. sekin vielä. Mutta ähm, mut kukaan muu ei voi. Se tyyppi sanoi, että on laittaa vapautus, hae dekaanilta vapautus. Mä en mä jaksanut hakea, mä kävin sen. Ja mä, mä en ole koskaan lukenut ruotsiin, mä läpäisin virkamies ruotsi, Niin... Mikähän, minulla on joku pointti, mutta niin, joo, tosiaan ma, lyhyt mainos uusille katsojille, niin tämä lähetys näkyy D-Liveessä, Periskopessa ja Trovossa, niin painakaa siellä follow-nappia. Jos, te, jos teillä on jotain tosi hyviä kysymyksiä, laittakaa Superchattia Entropyssä tai sitten toi, no toi se ei ainakaan tällä hetkellä toimi, mutta streamelements.com, niin sinne voi laittaa, meidän to- tuhat- 200 D-livessä ja mä en tiedä paljon, trev- v, ähm, periskopeissa 20 katsojaa ja vk 10. Niin panakaa follow-seuraa-nappia, niin saatte ilmoitukset uusista lähetyksistä. Ei
2: muuta. Sitten mä, mä, mä voisin kysyä, että otetaan taas teoreettinen tilanne, että ota, ö- Tulisikin tämmöinen mustahevonen, joka veisi kisat ja ö, Ossista tulisikin, kun tulisikin ö, Suomen top 3 tällä hetkellä kannatusprosenteissa niin puolen puheenjohtaja. Ja pitäisi miettiä, mitä tällä asemalla nyt tehdään. Ja iso kysymys on tietenkin se, että tulevat eduskuntavaalit niin on varmaan aika merkittävät perussomalaisten kannalta. Niin minkälaisia ö, suunnitelmia sulla olisi? sinun johtamilla perussuomalaisilla, että millä tulokulmalla lähdetään eduskuntavaaleihin? Lähdetäänkö sieltä tavoittelemaan niin kuin erityisesti hallituspuolueen paikkaa vai pyriksää enemmän palaamaan takaisin siihen juurille, että perussuomalaisista tulisi tämmöinen vallan vahtikoira vai minkälainen se olisi se suunnitelma? Ja jos haluaisit hallituksia, niin kenen kanssa haluaisit hallituksen?
0: No siis, no jos me lähdetään sitten viimeisestä kysymyksestä, niin mä olen valmis keskustelemaan kaikkien kaikkien puolueiden kanssa. Kans. Se riippuu siitä, että minkälainen se hallitusohjelma on. Mutta kyllähän perusomalaiset on niin aika kaukana vihreät on persujen ajatusmaailmasta, koska on, tuntuu, että niillä on jonkinlainen mielenterveyden häiriö puolue, puolueen jäsenyyden ehtona. Mutta tuota, siis se ö, niin kuin riippuu hallitusohjelmasta. Sitten jos miten haluaa muuttaa, niin ihan ensimmäinen siis kysymys on tietenkin tätä, Tämä koronahulluus täytyy saada loppumaan, siis meitähän viedään totalitarismiin nyt, liuutetaan hiljaa kaikenlaista. Tämä pitää pysähtyä tämän kehityksen ja kääntyä toiseen suuntaan, ei ihmisten pitää olla vapaita. Ja sitten nyt pitää tulla näihin muihin kysymyksiin, niin tietysti tietysti mutta Kysymys on semmoinen, semmoinen kysymys, että meidän ei pidä mennä sille Ruotsin tielle. Elikkä humanitaarinen maahanmuutto seis, ja sitten valitaan hyvin tarkasti ne ketä tänne otetaan. Suomeen työperäisellä maahanmuuttokriteerillä. Sitten tietysti yksi yksi, mun mun oma tällainen kärkiteema on tämä eläkejärjestelmäuudistus, koska nykyinen eläkejärjestelmä hukkaa Suomessa noin 9 miljardia euroa joka vuosi. Siis käytännössä siellä on 230 miljardia euroa näissä eläkerahastoissa, jotka ovat muuten yksityisten yritysten hoidossa. Ja se markkinoiden keskituotto on alle puolet osakemarkkinoiden keskituotosta, ja siitä tulee se 9 miljardin euron ero. Siellä maksetaan muun muassa ulkopuolisille sijoitusyhtiöille niiden varojen hoidosta, Lainausmerkissä hoidosta, koska ne hukkaa sitä rahaa. 1,4 miljardia euroa, ja sitten on vielä päälle siihen eläkevakuutusyhtiöiden omat sijoitustoiminnan kulut, jotka on noin 200 miljoonaa euroa, ja se on aivan täysin korruptiivinen systeemi. Meidän niin kuin julkinen eläkejärjestelmä on annettu yksityisten eläkeyhtiöiden hoitoon. Siis se on, on äh, monopoli ja huono juttu, pat jos omistat sellaisia. Tällä hetkellä on, tilanne on se, että, että tämä on aivan mätä, siis se pitäisi muuttaa aivan täysin. minulla on siitä varsin yksityiskohtaiset suunnitelmat. Minulla on siellä blogissa kuusi kirjoitusta siitä aiheesta.
2: Ja sitten jos kuuntelijat haluaa no. enemmän lukea järjestelmästä, Junes vois... Tai Tiina voisi laittaa linkit siihen tuota, meidän kuuntelijoille. Me saattaa itsekin lukea ne sitten lähetyksen jälkeen, koska minua itse kiinnosti lähetyksen alussa, että mikä tämä järjestelmä on. Tietenkin, jos sä sun oman järjestelmän hyvänä myyntipuhena käymään läpi, niin sä voisit avata sen nytten, koska mä en ole varmaan ainoa, joka ei ole vielä kuullut siitä.
1: Joo, niin tota, no jos Tiina laittaa no. sen sinne. Niin, siis se on Telegramissa vissiin. Mun mielestä se, se,
0: se, tällä hetkellä yritysten ää, palkkakulujen päälle maksetaan noin 25 prosenttia eläke, eläkevakuutusmaksuja, yritykset maksaa siis tämän kulun. Ja tuota, ää, nyt jos verrataan mitä virossa on eläkevakuutusmaksu, niin se on noin 4 prosenttia, Sveitsissä se on 5 prosenttia. Miten tämä on mahdollista? Siis suomalaiset yritykset lähtee 20 prosenttia takamatkalta yritysten kilpailukyvyssä. Ja nyt mun mielestä se pitäisi tiputtaa se ää, niin työntekijän kannalta, se pakollinen eläkevakuutus tiputetaan viiteen prosenttiin ja sitten se kahdenkymmenen prosentin erotus jaetaan työntekijän ja työnantajan välillä puoliksi. Eli tiputetaan yrityksen näkökulmasta se 15 prosenttiin ja sitten työntekijä saa joko 10 prosentin korotuksen, ja sitten siitä maksetaan verot tai sitten se työntekijä voi laittaa sen yksityiseen eläkevakuutukseen. Ja saa, se, saa sen verotta sinne, se verotetaan vasta sitten, kun se nostetaan sieltä. Työntekijä saa itse omaan hallintaansa 10 prosenttia niistä prosenttiyksikköä niistä eläkevaroista. Ja silloinhan sinne syntyy valtava kilpailu sinne eläkevakuutusyhtiöiden kesken siitä, että mihin se sijoitetaan se rahaa. Ja täh, 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 tähän toisi myöskin valtavasti rahaa markkinoille ö, lisää talouden toimintaan. Ja nyt sitten, jos miettii sitä, että mitä niille 230 miljardille euroille pitäisi tehdä, niin nähän pitäisi sijoittaa osakemarkkinoille. Siellä on tällä hetkellä noin 40 prosenttia niistä rahoista on sijoitettu tuonne joukkovelkakirjoihin, ja ne tuottaa pyöreästi nollan. Tuota, tämä on täysin mätä tämä systeemi. Se suosii niitä, jotka saa ää, nostaa niitä lainoja sieltä eläkevakuutusyhtiöstä nollakorolla, ja se suosii niitä sijoitusyhtiötä, joille maksetaan se 1,4 miljardia euroa vuodessa. Ja se suosii näitä eläkevakuutusyhtiöiden pomoja, joilla on miljardeja peukalon alla, niin silloin niistä maksetaan yleensä aika isoa palkkaa myöskin tällaisten rahojen hoitamisesta tai vahtimisesta. Siis tää järjestelmä pitäisi muuttaa täysin. Ja siis nyt semmonen kommentti vielä tähän, että tuota, yrittäjät voivat tehdä tämän jo nyt. Eli mä tein itsekin tämän silloin 2010-luvun alkupuolella. Eli mä määrittelin yöeliminimiin ja sitten mä otin vastaavan kokoisen yksityisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen, jossa mä sain päättää, että ne menee kokonaan osakemarkkinoille rahastojen kautta, eikä ne mene sinne eläkevakuutusyhtiöihin, jotka pistää osan kiinteistöihin ja osan joukkovelkakirjoihin ja mä saan niihin paljon huonomman tuota, Eli mä jaan, mulla oli sille tietyn tiety kokonainen maksu oli silloin, niin mä jaan sen puoliksi. Ja yrityksen hallituksen kanssa kävin keskustelun siitä, että otetaan samankokoinen yksityinen eläkevakuutus. Mä saan ne rahat omaan hallintaan, niin. ja siinä on se puoli, että kun ne on omassa hallinnassa, niin ää, ku, jos mä siis kuolun, niin, tai jos kuolen niin sen sijoitusaikana, niin lapset perii rahat. Tai sit, jos tulee tiukka paikka, jos mä joudun työttömäksi tai tulee joku paha terveysongelma, niin ne rahat on käytettävissä, ne voi nostaa sieltä. Tämä ei ole mitään, mitään teoriaa, vaan vaan jos sulla on vaikka joku harvinainen syöpä, ja se, se on, hoito on tarjolla vaikka USA, tai Kiinassa tai Etelä-Afrikassa, niin sä voit nostaa ne rahat ja sä saat syöpähoidon, mutta suomalaisessa systeemissä se todetaan vaan, että liian kallista, että kuolemaan. Että tuota, e, on aivan erilainen, jos sä kuolet 65-vuotiaana, joskus kun sä oot jäänyt eläkkeelle, tässä julkisessa systeemissä, niin sun lapset ei saa mitään, niistä sun koko 40 vuoden aikana maksaa näistä Se järjestelmä saa ne rahat. Eli tämä pitäisi täysin muuttaa.
1: Hauska, kun Tiina oli pari viikkoa sitten päivystyksessä 12 tuntia, sen piti ottaa joku typerää magneettikuvastiesti tai joku.
3: Magneettikuva, röntgenkuva, no. veri, veri, veren, täysverenkuva, mm. virtsanäyte, keuhkoröntgen, EKG, mitä kaikkea se Joo, Mutta
1: siinä kesti 12 tuntia mm. ja se, ne tulokset ei sehtinyt tulla. Mutta jos sä haluat mennä ottamaan koronarokotteen, niin sä voit kävellä nyt Ouluhalliin. Niin. Walk-in rokote. Niin mikä, mikä helvetti näissä on, että jos sä haluut okei, kä- ei maksa mitään, ei tarvitse kelaa kortteja, ei mitään. Sä pääset suoraan sinne, mutta jos haluat jotain oikeaa terveyspalveluja, niin... Jos äh, halut hammaslääkärin, no katsotaan ensi vuonna. Miksi miks, miks Suomessa on tämmöinen äh, järjestelmä, että täällä ei pääse minne. Täällä ei, sä et saa lääkäriä kotiin. Suomi saa... on sosialismi,
0: sitähän tämä johtuu.
1: Tämä on, on, on huono mun mielestä. Mä en, en itse ole käytännössä koskaan käyttänyt mitään terveyspalveluja tässä maassa, mutta aina kun mulle puhutaan niistä, niin on, että jo ei, ei, ei onnistu. Ei oo.
2: Sitten mä haluaisin kysyä, että Ossi, tietenkin tuossa, että kaikki puolueet, kunhan, no, ehkä vihreitä lukuottamatta, joiden kanssa voisi saada sopivan hallitusohjelman, mutta jos mietitään ihan, levitetään koko kenttä ja Ajatellaan täysin vapautuneesti. Nythän ainakin lehdistö on yrittänyt luoda semmoista kuvaa, että yhteinen oppositioaika lähentänyt perussuomalaisia ja kokoomusta toisiinsa. Ja ainakin lehtihaastatteluja on tehty, että silloin kun kokoomus tekee jotain, niin silloin lähdetään kysymään perussuomaisten varapuheenjohtajilta, että otteko te samaa mieltä kokoomuksen kanssa ja näitä yritetään sitten naittaa toisilleen. Me ollaan monokulttuurissa välillä suhtauduttu vähän nihkeästi tähän kehitykseen, koska... Ihmisillä on aika lyhyt muisti, mutta me muistetaan vielä hyvin, että miten viimeinen porvarihallitus, kuinka se onnistui. Niin, Onko se sitten suhtaudukseen yhtä innokkaasti kokoomukseen, mitä jotkut muut puheenjohtajakandidaatit? Ja mikä olisi ihan semmoinen, sanotaan, suosikkipuolue, jonka kanssa mielellään kaikista mieluiten lähtisit vetämään yhteistä ohjelmaa? Ja miten sä estäisit vielä sen, ettei kävi samalla tavalla niin kuin viimeksi?
0: No siis. Mun mielestä ihannehallitus koostuu pelkästään perussuomalaisista, mutta siis fakta on se, että varmaan vähän pitää muitakin puolueita tuota olla mukana, mutta siis mä en pidä kokoomusta erityisen oikeistolaisena puolueena. Eli tuota, se, ja, ja siis se kokoomuksen pitäisi poistaa siitä puolueensa nimestä sana kansallinen, kun ei se ole mikään kansallinen kokoomus, enää se on vaan globalistinen kokoomus. ja tuota, kokoomus. <köhön> Ja sitten siellä on kokoomuksessa on tällaisia ihmisiä, joista mä aina ihminen, että miten ne on päätynyt kokoomukseen. Kun siellä on esimerkiksi joku Sirpa Asko Seljavaara, joka, joka oli Espoossa pitkään, tai vieläkin kunnan hallituksessa, niin tuota, tai kaupunginhallituksessa. Niin sehän on ihan täysin kommunisti siellä kokoomuksen sisällä. Mä en ymmärrä, miten tällainen juttu, juttu on mahdollista. Sitten mä oon käynyt Twitterissä joskus väittelyn, Arto kanssa kokoomuksen kansanedustaja, joka on Ylen. Ylen hallituksessa vai hallintoneuvoston puheenjohtaja vai mikä hän on, niin mä en ymmärrä, miten siellä kokouksessa siis kannatetaan jotain yleä, hän on ihan siis täysi, täysi propagandakone, että tuota, siis Suomesta voisi leikkaamalla saada näitä kaikenlaisia tuota, kehitysapujuttuja ja Ylellä on 530 miljoonaa euroa budjetissa, niin siis sieltä löytyisi helposti leikkaamalla paljon rahaa, mutta siis jos puhutaan tästä mitkä on näin mieleisimmät yhteistyökumppanit, niin kyllä nyt varmaan siitä, että kaikista tästä huolimatta, niin siis on, on jotain kokoomuskeskusta puolen, mutta ehkä mä en, niin kuin lähimpänä ajattelussa, niin on on kristillisiä tässä asiassa, että, et tuota, ja sitten jänniä niin kuin yhteistyökumppaneita tulee, kun, tos, kun mä huomaan, että mä oon niin kuin näissä vapauskysymyksissä hyvin lähellä siis, niin, niin tuota jotain kristallipuoluetta ja, ja sitten tuota, niin, niin jossain määrin jopa, jopa tuota, sinimustaa liikettä, mulla just jo kuului jonkun mainoksenkin kouraan, se, se on jossain, mutta siis tuota...
1: Missä? missä niin ohjalla?
0: Niin, ei kun se oli, se oli jos, mä en muista missä tilanteessa se oli, mutta tuota, saattoi olla tuolla Toukken Duben bileissä, mutta tuota, niin niin, mutta siis sosialismi ei mulle kelpaa, että siellä lähettäisi olla jotain puhetta. Vähän se liikkeestä on niin kuin vasemmistolainen Kristaalli... talousnäkö.
1: Kristallipuolueen tyyppi siinä Ylen puolueet tentissä kuntavaalien aikaan, niin se oli, se oli ehkä se sympaattisin. Se oli, että mikä se on kaksi, mihin me tarvitaan matujaa, koronaa, mikä se on, niin se oli, se oli kaikista hauskin. Tai siis ä, mukavin tyyppi siinä ä, teentissä. Ja tietysti nyt Tuukka itse kerää niitä kannattajakortteja ensi, ensi viikonloppuna Espoo ja Vantaa. Ä, niin ä, sitten tietysti Anno Turtiana onkin aloittanut tänään keräämisen VKK-valta kuuluu kansalle. Niin, ä, mitä...
0: niin siis VKK on myöskin hyvin lähellä tätä meikäläisen ajattelua, että tuota, siis perussuomalaisissa on todella paljon niin hyvää porukkaa, mutta siellä mun mielestä nyt siis siellä pohjois on on niinku joku niin eri linjalle mun mielestä, kuin tyypillinen jäsen, jäsenistö tai, tai tuota, äänestä, että sen takia mä nyt halu, haluankin muuttaa perussomaisen puolueen linjaa.
1: No mä, mä en tiedä, kun tämä koronajuttu niin tää on semmonen todella jakava kysymys. Että sun on, sä katsot hommaforumia, niin yli 60 prosenttia varmaan on, että tämä on tosi ö, kaikille pakkorokotteet ja jos et sä rokotteeseen, niin sinut pitää hakea väkisin kotoa. Ja sul...
0: niin siis mä, mä en rupea poliittisen tarkoitusperän takia vaan että mä olen totuuden puolella. Tuota, ja nyt mun, mun yksinkertaisesti moraali ei, ei riitä siitä, että mä rupean tässä korona-asiassa niin kun, ää, menemään oikeastaan missään muussa kaasissa. Niin mä en, oo, mä en niin kun mene sen yleisen mielipide mukaan, että, että Porukka ajattelee jostain ja sitten mä käännän tuuliviiri, mulla on periaatteita ja mä menen niiden mukaan ja ihmiset äänestää sitten mua, jos äänestää.
2: Niin. Sellainen kysymys, kun tuossa mainittit kuitenkin, että ehkä se kokoomus voisi olla niistä, jos on ihan pakko näistä isosta puolueista joku kaveriksi ottaa. Niin... Mä... Mulla on esiin aiemmin kysymys että tämä viimeinen porvarihallitus, eli tämä Sipilän hallitus, missä perussuomaiset oli mukana, tietenkin ihan eri johdolla. Niin, se ei ihan mennyt putkeen puolueen kannalta, kuten hyvin tiedämme. Niin tuota, mikä sun oma analyysi on siitä, että mikä sinä tehtiin väärin ja minkä sä tekisit oikein, jos lähettäisiin uudelleen neuvottelupöytiin?
0: No Soini, myi periaatteensa, jos niitä olikaa. Minä en aio myydä omieni.
1: Niin se 2015 juttu, niin tosiaan Urpo oli sisäministerinä ja Soini katto 32 000 käveli tänne. Tällä hetkellä lietua 5000 on kävelly. Valko-Venäjä lähettää Soin. niitä puolaa. Ja Soin. olisi
0: pitänyt siinä ilmoittaa, että, että tämä ei käy. Niin. Jos tänne tulee porukkaa vielä, niin sitten hallitus hajoaa.
1: Niin ja tosiaan, katsojat, niin jos te palautatte mieleen, mitä 2015 tapahtui, niin ehkä Halla-H kritisoi. Mielosti, että no miksi, miksi näitä päästetään, mutta ei siinä tapahtunut mitään. Me oltiin siellä Torniorajalla kanssa. Nyt varmaan mennään Liettiorajalle. Mm. Niin nämä, nämä on siis elintärkeitä kysymys. Mun mielestä maahanmuutto on se ykköskysymys kaikissa, Että okei, korona on ihan sama. Se, jos joku haluaa käyttää maskia, jos joku haluaa ottaa rokotteen, niin siitä vaan se ei muuta multa pois. Mutta oh, tämä maahanmuutto on... Kysymys ei ole halusta. Joo.
0: Kysymys ei ole nyt halusta, koska siis tällä hetkellä, mä en tiedä oletteko te kattoneet tuon Levelin poikien räntin viime yöltä, mm-hmm. ja tuotta, siis siellähän on niin koulussa siis tämähän on yleinen juttu, että jos joku suorittele jotain, niin sitten muuttuu matkan varrella määräykseksi, ja nämä on tapahtunut monessa koulussa nyt, että siellä on käytännössä niin maskipakkoja, siis se on tällainen totaalitarismi, niin hiipii koko ajan sisään, ja nyt aletaan, josta menee, siihen Australian malliin, niin täällä on kohta armeija niin kuin sielläkin, helikopterit lentää kuuluttamassa. Että
1: ja ja... Mä en, en ole katsonut sitä, mutta mä tiedän, että yleellä oli tämmöinen 12-vuotias, mikä Noa, ja sitä haastateltiin, että no okei, okay, koulussa sinulle siis annettiin rokote, mitä piti tehdä? No mun piti allekirjoittaa jotain paperia. Ja sitten selvästikään mitään. Martin Shainin, tämä juutalainen ihmisoikeus, mikä lie, Niin se sanoi, että on no kyllä 12 vuotias tietää. Ei varmasti tiedä. Niin tietysti vanhemmilla pitäisi olla se päätösvalta tässä asiassa ja Suomessa tosiaan suositus, niin se on monesti pakko. Tai yleensä kaikki, mikä ei ole sallittua, niin se on kiellettyä ja jos on suositeltu, niin se on pakko. Niin Suomi on vähän tämmöinen erikoinen
2: paikka, että... Mulla, mulla olisi pari muuta kysymystä ennen kuin... No, hei, mä haluan vastata, mä haluan vastata
0: yhteen yleisökysymykseen, kun sitä tuolta Beckmaniaan nyt täältä kommentoidaan monta kertaa, että Ossi lupat, että itse itseoivitettuna paikkaa Beckmanille mahdolliseen vaalikoneesta tutkimaan No niin tietenkin, koska siis, jos halutaan etsiä virheitä siitä nykyisestä vaalijärjestelmästä tai sen puutteita, niin silloinhan pitää tietenkin ottaa ne pahimmat tyypit ja pahimmat kriitikot mukaan siihen, että sieltä löytyy semmoinen näkökulma, mutta kukaan muu ei tiedä tai hoksaa. Jos, jos kysytään, niin kuin nyt tehdään, että, että tulee eu tai mistä tahansa Euroopan, kukaan näitä nyt tekeekin näitä etyksysteemeitä. Esimerkiksi tulee joku vaalitarkkailija ja sitten käydään, käydään jotain ylein toimittajia tai sellaisia, jotka on niitä järjestelmäihmisiä, niin se on ihan takuuvarmaa varma, että sieltä ei löydy mitään ongelmaa. No mun Silloin pitää ottaa Beckmannia ja mukaan useita.
1: Mun käsityksen mukaan, mä itse ite ollut vaalitoimitsijana vuodesta 2007 vuoteen 2012. Mä olen ollut ainakin viidessä eri vaalitoimituksessa ottamassa niitä ennakkoääniä, niin mä olen havainnut joitakin pieniä epämääräisyyksiä, jotka voisi olla, mutta kaikki nämä Backmanin väitteet, että joo, niitä lippuja voi kumia, kumilla pyyhkiä, niin se paperi on semmoista, että siihen sen näkisi. Mutta tietysti Suomessa ei, voisi näin, parantaa näin, sitä. Näin, ja mun näin, käsityksen näin, mukaan näin. kuka tahansa voi jo nyt mennä ilmoittautumaan sinne keskusvaalilautakuntaan tai millä tahansa äänestysalueelle, että hei, mä haluan tarkkailla tätä. Se
0: ei onnistu. Se ei ole mahdollista lain mukaan. No, se... Nämä ei ole Beckmannin väitteitä, nämä kumitukset jutut, vaan siis, siis Mette, Jalomäki oli Porissa ja Raumalla teki näitä tarkastuslaskentoja ja Raumalla, niin sieltä löytyi iso kasa sellaisia lippuja, jotka oli kumitettuja ja sitten sieltä löytyi viisi lippua, jotka oli leimaamattomia ja niitä oli aika paljon näitä kummallisuuksia. Ja Raumalla estettiin ihmistä menemästä äänestämään sen takia, että sille ei ollut maskia. Tämä on vaalirikos eikä vaali vilppi, molemmat keisit on no, hallinto-oikeudessa.
1: Sen mä oon nähnyt, että maskit on Maskitonta ei päästetty siellä. Sitten tämä, että leima puuttuu, niin se on enemmän siitä kiinni, että kun kaupunki palkkaa sinne jotain retardia, niin ne, ne, Oulussakin oli viime oli eduskuntavaaleissa, oli uno, yhdessä paikassa oli unohtanut melkein 50 leimaa, mutta se ei ole tahallista vilppiä, se on vaan, että kun sinne palkataan jotain idiot, tai tämmöisiä ihmisiä. Sitä ei voi tietää.
2: Yes. No, mä mä haluaisin siitä ottaa tähän kantaa, koska mä olin tietenkin olin luvannut, että pekmanista puhutaan ja tuota, yleisö oli nämä vähän niin kiihdyttänyt jo aiheeseen. Eli tuota, tämä keskustelu on varsinkin se, että Johan itse pitää sitä erityisesti Suomen ongelmana ja tuota, hän halusi sitten Ainakin mun nähdäkseni viljellä pientä epäilyksen siementää, että Suomessa olisi laajamittainen korruptio, tai mahdollisesti olisi järjestelmä, joka saisi haluttuja tuloksia aikaiseksi. Ja tosiaan Junesin kanssa tästä puhuttuikin kummatkin meistä on ollut ääntenlaskijoina. Tuota, Junes vielä paljon useammin kuin minä olen ollut. Ja tuota, mä en ole laskenut ääniin, semmosia... mä
1: ottanut vastaan niitä.
2: Okei, okay, mä oon laskenut niitä. Niin, niitä epämääräisyyksiä on käytännössä tosi... Vaikea tehdä sinne. Et se, et siinä vaiheessa, kun jokainen ikinen henkilö laskee ne äänet ja saa saman tuloksen. Niin se puhun kaik- varsinaisesta vaalipäivästä. Joo, puhun. Niin, ennakkoääniä on puolet. Ja
0: siellä on paljon enemmän niitä kohtia siinä prosessissa, missä sitä filunkia voidaan tehdä. Ja Mulle oli ainakin es, esimerkiksi yllätys, että tuota, ennakkoäänet lasketaan vain kerran. Eli niitä ei, lasketa, ei tehdä tarkistuslaskentaa seuraavana vaikka meille sanotaan niin. Eli ne lasketaan vain kerran silloin suunnuntaina.
1: ja se, on... se niin, että, että ennakkoäänet niin on niissä, kuoris, niissä ruskeissa kuorissa. on se, on on se, on se ruskea kuori ja sitten on se val, valkokeltainen kuori. Ja Missä se ne se... ovat
4: ne äänet,
1: äänet sen kaksi viikkoa? No, niiden kuuluisella keskusvaalilautakunnassa ne postitetaan sinne. Ja Eli. sitten ne avataan sunnuntaina vaalipäivänä kello 15 tai 12, jos niitä on poikkeuksellinen määrä. Niin ne avataan silloin, ja silloin ne kai laitetaan siihen samaa uurnaa, niin ne lasketaan silloin. Niin ei niitä tavallaan edes eroteta niistä varsinaisen vaalipäivän äänistä. Että se, mä, en... mä tietysti presidentinvaaleissa, niin mä huomasin sen, että kun se kaupungin lakimies tuli hakemaan ne lipukkeet, niin lain mukaan siinä autossa pitää, tai kun kuljetetaan, pitää olla vähintään kaksi, mutta se oli yksin. Niin, Okei, okay, tämmöisiä juttuja, mutta tai sitten esimerkiksi kun mä olin Rajakylässä Eurovaaleissa 2009, niin lauantaina 14 oli se paikka auki. Siellä kävi 36 ihmistä, niin me oltiin kahdestaan siellä. Käytännössä kahento, kello 12 jälkeen ei käynyt ketään. Me oltaisiin voitu siellä vaihtaa kaikki äänet, jos me haluttu. Se on mahdollista, mutta kuinka laajamittaista se on, kuinka järjestelmällistä se on. Mä en oikein usko, että se, se nyt niin vakava ongelma on. Että varmasti on aina niin kauan kuin ihmisiä olemassa, niin pystyy huijaamaan, jos haluaa. Tai sitten joo, mä en ymmärrä, mikä tämä numero on. Okei, okay, heitetään tämä. No, mutta siellä on paljon iso. ihmisiä kuitenkin, jotka tarkistaa sen. Niin tämä juttu Suomessa, niin mä en ja jos valivilppia olisi, niin miksi, miksi, miksi ne päästi muut sinne valtuustoon? Okei, okay. mä oon sanonut aina, että miksi ne päästään Halla-ahoon, koska se on, mutta okei, okay. M- jos sanotaan, että hallaa ei mielestä... ole, niin miksi, miksi ne päästi muut sinne valtuustoon, jos ne huijaan isään. Niin no, ei ne en enää päästään. No ei ne enää, joo. Okei, okay. mutta joo, se tuota, ole. Me huomas, minkä siis, tuota, ne
0: huomasi, minkälainen sä olet. Mutta mun mielestä tätä asiaa, niin ensinnäkin pitäisi tehdä tällainen, niin vaalikomissio, joka kävisi läpi sen koko prosessin ja sinne pitää just ottaa sellaisia Beckmannin tapaisia tyyppejä, jotka tuntevat sitä asiaa jotka esittää just niitä vaikeita kysymyksiä mitä kukaan muu ei halua kuulla.
1: Mun mielestä on julkisia se, se tapahtumia, et... sinne voi mennä. Sä vaan soitat sinne että okei mä Kyllä Mä luulet että ei, ei sinne pääsee yleensä kamerat, niin miksi me ei
4: päästä?
0: Ei saa puolueiden Puolueiden siis virallinen vaaliasiamies saa olla siellä laskentatilaisuudessa no, paikalla. Mutta mä olin itse
1: vaali, vaaliasiamies, kyllä mä olisin voinut mennä
0: Niin, no, silloin sä pääset sinne, mutta kuka tahansa ei pääse sinne. Eli siis nyt niin kuin tässä prosessissa, koko prosessi tässä käydä läpi ja käydä ne tietyt jutut läpi, että miten, missä ne on ne heikot paikat ja tutkia se läpi. Ja no, joka niin, vaalissa, niin, vaalissa
1: kuka tahansa voi perustaa yhdistyksen ja olla vaaliasiamies ja pääsee sinne. Niin.
0: No niin, ehkä, niin, ehkä pitää tietysti, tehdä. En mä sano, no, siis että vaan pitää ainakin,
1: luottaa niihin ihmisiin. Että, mua ainakin
0: häiritsi aika lailla kuntavaalien yhteydessä, kun oli semmoisia kokoisia mainoksia, jotka oli oikeusministeriön mainoksia, jossa lukee, että meillä on luotettavat vaan. Miksi ne mainostaa sitä? Ei luotettavuutta saavuta sillä, että mainostetaan olevansa luotettavaa, vaan siksi, että siten, että toimitaan luotettavasti. No ne no, että ne no on luotettavaa
1: ei... mediaa. Ja sitten Spotifyissa varmaan kuuluu, tai radiossakin varmaan, että joo, äh, THL suosittelee rokotteita. Niin Kyllä ne sanoivat, että me suositellaan. Ja se vetoaa ihmisiä. Mutta tietysti niitä kannattaa tarkkailla, ja mä kehotan kaikkia aktivoitumaan ja tarkkailemaan niitä. Varsinkin pienillä paikkakunnilla, niin siellä voi no, olla jotain kuluvuuden kommentissa... jotka... Ko- Kylmäs... kommentissa
0: tulee kukaan vittuilua Beckmanista, mutta siis minä olen kahden rintamaveteraanin poika minun äitinikin oli rintamaveteraani. molemmilla oli rintaman tunnus. äitini oli kotoisin suistamolta ja menetti kaksi kertaa kotitalonsa karilassa. isä oli kolme ja puoli vuotta rintamalla ja siitä joukkuesta jäi isän lisäksi yksi mies eloon niin ei, vi... ei viittesi kaikkea vittuilua kuunnella, mutta siis se on tässä hommassa kyllä tällainen oikein e, luontoisetu, että paskaa kaadetaan niskaan koko ajan.
2: Sitä tulee niin paljon nykyistä, mä tarvitsen jo kaksi sateen Joo, tulee meille Niin, Se on kommenttiosio, missä on 1400 katsojaa tällä hetkellä. Eli on, niin kuin, että monesta eri näkökulmasta ihmiset nyt katsovat tätä lähetystä. Se, mikä mulle itseä kiinnosti tässä Beckmanissa, jos en täänsi hänet oikein, niin on se, että hän ainakin siinä teidän lähetyksessä, niin vissiin siinä omassa kirjassaan, joka käsitteli vaalivilppia, on kuvaillut itseänsä vaalitarkkailijaksi, joka on ollut lukuisissa vaaleissa tarkkailemassa. Ja mä itse... Hieman ihmettelin tätä, koska hän on ollut kaikissa semmoisissa vaaleissa tarkkailijana, jota yksikään muu maa ei ole ikinä tunnustanut rehelliseksi. Jolloin minulla herää semmoinen kysymys, että jos henkilö, joka on toiminut Krimillä tai miehitetyssä Itä-Ukrainassa niin vaalitarkkailijana, niin miksi hän olisi erityisen luotettava taho seuraamaan meidän järjestelmän rehellisyyttä?
1: Ja oliko se Backman, ei se, me... se vaatii, se vaati, että pitäisi striimata ne, että... miksei se ole itse striimannut jos mä menisi tarkkailemaan ääniä, niin. Me tarvita, jos, äsken... me,
0: jos me halutaan haluta etsiä vaalijärjestelmän puutteita, niin siihen ei tarvita mitään luotettavaa ihmisiä, vaan siihen tarvitaan nimenomaan sellaisia ihmisiä, jotka keksii, jotka ajattelee ehkä myöskin sillä että millä tavalla se vaalivilpi voisi tehdä. Eli jos, jos sä haluat niin kuin, äh, sellaisia vilpittömiä ja herkkäuskoisia ihmisiä johonkin, joka, jonka pitää kaivaa ikävää tietoa esille, niin silloin sitä ei löydy. Sinne pitää, pitää etsiä sellaisia ihmisiä, jotka aja, osaa ehkä ajatella vähän sillä tavalla, että kuinka väärintäisiin vaalit.
2: Niin, mutta se herättää vain ihmetystä, että minkä takia hän ei ole nähnyt sitä epärehellisyyttä niissä vaaleissa, joita kukaan muu mua ei ole tunnustanut rehelliseksi, mutta hän löytää niitä Suomen järjestelmästä.
0: No, mä, mä en halua niihin ottaa mitään kantaa, missä hän on ollut ja mitä hän on siellä tehnyt. Mua kiinnostaa Suomi ja suomalaiset ja suomalaiset
2: vaalit. Okei, okay. eli voidaan todeta, että tämä niin kuin... Saattaisiko Pekmanin toiminta tai hänen uransa, niin ei ole semmoinen, että sä erityisesti välittäisit siitä tai kunnioittaisit sitä. Että ehkä tämä on se, mitä haettiin takaa, että kun hän tämmöiseen niin ehkä en tiedä kuinka vakavissa lupailit, niin ehkä se herätti kysymyksiä, että onko tässä sitten pitempi-aikainen no. niin kun, tietämys hänen toiminnastaan.
0: No, Mä tietenkin tällaisia provokaatioita, mutta tässä tapauksessa on kyllä. Niin kun... Mä olen puoliksi tosissani tässä asiassa, koska jos mietitään sitä, että halutaan etsiä vaalijärjestelmäheikoksi, niin sinne pitää just tollaisia Beckmanneja ottaa sitten mukaan. Siis mä, mä en ole tavannut häntä esimerkiksi koskaan, mä olen kaksi kertaa ollut hänen ja siihen liittyen vaihdoin jonkin verran viestejä. Ja sitten, kyllä mä olen, se hänen kirjansa on, jota en ole lukenut kyllä kokonaan, että kyllähän siinä melkoinen määrä propagandaa tulee se itse asian lisäksi.
2: Miten se itse suhtaudut siihen, että hän on muun muassa vaatinut juuri sinä vuonna, kun Suomeen kohdistui tämä voimakas maahanmuuttoaalto, niin perussuomaisen puolueen lakkauttamista fasistisena järjestönä? on sitä puhuu kaikenlaista. Okei. Okay. Mutta t- t- jos todetaan, että tuota, Beckmanilla olisi suhde sinuun, t- niin tämä väite ei pidä paikkaansa, ette ole niin aktiivisti keskenään. Olet vieraillut hänen ohjelmassaan, näinkö? Niin.
0: Ei todellakaan. Mä en ole koskaan tavannut esimerkiksi häntä.
2: Okei.
1: Niin, onko se vaan, että sä et saa riittävästi näkyvyyttä? Sun ehdokkuutta ei edes ole mainittu näissä Yleellä ja Hesarissa, niin siksi sä meet sitten mainistamaan... no, mähän
0: mein... Mähän mein... Mä meen kaikkiin niihin striimeihin mihin mä haluan. Mä menen vaikka Stalinin striimiin, jos mä
1: haluan.
0: valtamedia ei anna mulle mitään näkyvyyttä, niin se on yksi syy, minkä takia mä olen tässäkin striimissä.
1: No sehän just on se mielenkiintoinen pointti tässä, että miksi valtamedia puhuu vaan niistä muista, eikä sinusta. Luulisi, että jos meillä on maailman vapaamedia, niin ne kertoisi puolueettomasti, että okei tässä on nämä ehdokkaat, ainoastaan puolueen jäsenet voi äänestää itse tämä on just se syy, miksi persujen kisa on se mielenkiintoisin, koska kaikki muut puolueet, niin niiden puheenjohtaja valitaan jonkun puolueen valtuuston tai jonkun, jäsenet itse ei saa äänestää. Niin, niin tässä perussuomalaisilla taas on se, että jäsenet, se on suora demokratia käytännössä, se tapahtuu lauantaina 14 ja sunnuntaina 15. Ehkä. Niin, on, niin onko sinä, että aluehallintovirasto haluaa bännätä sen?
0: Joo, siis siellä on ilmeisesti. Jos nyt
1: tulee poliisi pidättämään kaikki jäsenet, niin siitä tulee hyvää. Suomessa on oppositio sallittu, toisin kuin Unkarissa.
4: Jossa...
0: Leveli, leveli Junus että tulossa on todennäköisesti ihan legendaarinen puoluekokous, koska Siis jos siellä, siellä mä voisin kuvitella, että joku on soittanut sinne aviin, että nyt täytyy saada joku kiihotustila päälle sinne Pohjanmaalle, ettei ne perustus saa vahingossa valittua sitä tiivosta
1: puheenjohtajaksi. Se so, koko ajan soittelee joka suuntaan ja haluaa häiritä meidän elämää. Ja mun ne, ne pitäisi jollain tavalla tuhota, <köhön> en yllytä ketään mihinkään. No okei, Tuukka, mitäs muita pointteja? Onko tämä Valko-Venäjä tai joku nopeasti? Mitä... Sä haluaisit, että lopetetaan Mennä, kasi niin, ilta,
2: mutta on. No, mulla, niin Mulla ei vielä kiiretti, jos ei Joo. ole silloin. Mulla on se pari, pari kysymystä vielä. Joo, voidaan tota, mä, lupasin, mä lupasin twiitissäni äh, kysyä, että minkälaista Venäjä-politiikkaa Suomen pitäisi toteuttaa. Niin nyt on hyvä, koska... Tämä on ainakin kysytty muilta kandidaateilta ja he ovat olleet hyvin, voisi sanoa, länteenpäin kallellaan ja jopa varovaisesti kannattaneet puolustusliitto. Natoa, sinä et sitä kannata. Minkälaisena sä näkisit Venäjän tämmöisen turvallisuuspolitiikan näkökulmasta? Miten Suomen tulisi huomioida Venäjän läsnäolo?
0: Luotetaan omaan puolustukseen, ei luoteta vieraan apuun. Ollaan hampaisiin asti aseessa ja pidetään silmät auki Venäjän suuntaan koko ajan. Venäjä on tuossa ja pysyy siellä se jossain muodossa aina, oli se sitten Neuvostoliitto tai Venäjä tai joku muu maa, ja tuota, siinä on raja, sen yli ei tulla, mutta kauppaa voidaan käydä ja olla ystävällisissä suhteissa.
1: Joo, mä oon samoilla linjoilla, että kun monesti tää Venäjä, niin se on joku kirosana joillekin, mutta mulle isompi kirosana on täällä ja nämä transut ja nämä muut sekopäät. Venäjää, niin se on paska maa, se haisee, siellä ei ole mitään, Mä Neuvostoliitossa, niin, mutta tietysti ei ole mitään järkeä olla myymättä sinne tavaraan, ja sitten jos ne haluaa ostaa täältä, niin antaa niitä ostaa, mutta sitten se, että tarvii me ei pidä tietenkään millään tavalla noudattaa niiden, jut- itsenäinen valtio. Ja huhtikuussa 2016, niin kun meillä oli 2015, oli tullut 32 000 rikasta ja Ruotsin puolelta, niin 2016 alkoi itärajavuotaa ja sieltä ehti tulla 20 äh, laitonta Ja Meillä oli Tuukan kanssa mielenosoitus Rovaniemellä 9. huhtikuuta ja 10. huhti. Seuraavana päivänä Niinistö ilmoitti, että se on sopinut Putinin kanssa että se raja yli ei enää pääse kukaan muu kuin Suomen, Venäjän ja valko kansalaiset. Niin nyt tää, tavallaan tämä sama ongelma toistuu sitten valko rajalla jostain syystä. Liettua, Latvia, Puola, niin Lukasenko, ihan base-tyyppi mun mielestä. Äh, mutta jostain syystä niin se on suutottanut Fe- Brysselin Femakot, niin... Äh, sitten siellä on ollut mielenostuksia. Mä katsoin matkustusti, ulkoministeriön matkustustiedot, niin se on sanottu, että siellä on ollut elokuusta 2020 asti mielenostuksia. Ihan sama, onko ne fake vaaleja vai ei. Miksi ne olisi feikkejä? Se on vaan, nämä transut, niin ne vinkuu, että joo, ei ole me hävittiin, niin ne väittää, että on vaalivilppi. No, vähän sama kuin Suomessa jotkut väittävät. Niin. No tämä ei mitään vittuilla, vaikka joku varmaan tulkitsee sellaisena, niin pointti on se, että Valko-Venäjän Luka Senko niin näyttää siltä, että se puolustaa omaa maata, Se on vittuuntunut näille EU-pakotteille, jos täysin turhille pakotteille, ja Kostoksi se sitten dumppaa meille, tai ei meille, mutta Puolaan, Liettuaan ja Latvian näitä. Ja toisin kuin Suomi, niin Latvia on, ja Liettua on vastannut, että me ammutaan ne matutus. Mutta sitten on tullut Suomi, Kirsi juutalaisen <g> näköinen <thuden tone> cat lady, joka sanoi, että me lähetetään sinne suomalaisia rajavartijoita. Ne kantaa ne laukut ja ne tuo Suomeen Mutta
2: Junes, vai vielä kysyisin pari kysymystä. Okei, <ehbah> mmm. mä. mä vaan yöhytän tässä. mutta <hStop> tu, sä voit kysymystä. <h Price throat> Rajahtävän monen. Tämä oli vaan va- tämmöinen niin pohjustus kysymykseen. Ei, mit. ei, ei, ei mitään. Mutta jos puhutaan Venäjästä, niin haluaisin vielä kysyä semmoisen. Puhutaan niin informaation vaikuttamisesta, että aika pitkälti, jos miettii maailman suurvaltoja ja maailman politiikkaa, niin aika paljonhan taistellaan siitä, että mikä on historian oikea tulkinta. Historiahan on aina poliittista, ja sä sanoit, että olet ylpeä sun näistä ää, sotavetierän isovanhemmista. Niin tota, miten en, sä... sanonut. Hmm? en sanonut. Okei, okay, miten sä sanoit? En, Ensinnäkin en puhunut ylpeydestä mitään ja ne olivat mun vanhemmat eikä isovanhemmat. Van, vanhemmat, anteeksi. Mä en ollut ihan varma, että minkä ikäinen sä olit, olisi mennyt kysyä tarkemmin. Liian mutta, <laughs> mutta, ta, Nyt esimerkiksi, mikä on ollut kova puheaihe Venäjällä, on ollut historian uudelleen Kirjoittaminen sen osalta, että minkälaisiin sotarikoksiin esimerkiksi suomaiset ovat toisen maailmansodan aikana osallistuneet. Tästä on ollut tuota, vuosi sitten ja pari vuotta sitten oli Suomessakin uutisotsikoita. Niin miten sinä suhtaudut siihen, että Suomen tätä jatkosodan aikaista kenttäarmeijaa pyritään demonisoimaan? Ja ne yritetään nähdä sellaisena toimijana, jolla ei olisi ollut moraalista oikeutta toimia, kuten he toimivat? No minusta tämä on vähän
0: kaukaa haittoa ylipäänsä, siis silloin kun sota-aika, niin sinne varmasti tapahtuu kauheuksia, mutta en mä ole ainakaan itse lukenut mistään järjestelmällisistä niin kuin siviilien murhaamisesta tai tällaisesta. Et tuota, äh, isä oli siellä Murman radalla Maikuban asemaa polttamassa, ja tuota, mutta se oli sotatoimi. Ja, ja sitten äiti taas kun Suomen armeija eteni sinne sinne jatkosodassa, niin sitten äiti oli, Petra oli rätti naamalla, kaivamassa 14-vuotiaana ruumiita haurasta, sieltä, että ne lähetetään kotimaan multiin. Niin silleen on niinku yhden sukupolven takaisia muistoja olemassa, tietenkin kerrottuna, mutta kuitenkin, siis ää, en, en ole kuullut heiltä kummaltakaan esimerkiksi mitään, että suomalaiset olisi olis syyllistynyt mihinkään sotarikoksiin, mutta ei tietysti isä kauheasti niistä jutuista puhunutkaan.
1: Milloin olet oot syntynyt? Joo. Mikä vuosi? 67. Mulla okay. iso isä oli vuotias, kun se tuli Karjalasta evakkona. Tuolla Timo on laittanut 15 euroa, sanottu mielenkiintoinen skriimi, valtamediassa on ollut lähinnä purra. Niin, no tää mm. just se pointti. Joku muuten eilen kysy, että no, onko ne muut puhe tai ne ehdokkaat kutsuttu. No. Mm. Mä, mä luulen, että jos mä laitan Riikka Purrelle että okei, okay, niin ei se tule.
3: No mä laitoin Sakari Puistolle viestiä jo, mm-hmm. mutta se ei ole vastannut toistaiseksi ja mä siksi en vielä laittanut molemmille, että kun mä ajatin, että mikäli se Puisto vastaa ja mikäli se suostuu, niin sitten ei tarvitse sumpia aikatauluja niin useamman eri henkilön kanssa yhtä aikaa vaan, mm-hmm. mutta... Kyllä mä vähän epäilen, että sieltä ei tule vastausta, mutta ajatellaan, että täs, tuo on yrittävä. Mä en katso,
1: kun EPSUt vastustaa etnomationismia, mm-hmm. mutta sä oot uh, ulkopuolelta. Niin saat...
2: Sitten, tuota, mikä oli mun mielestä mielenkiintoinen, mistä mä olen vähän eri mieltä, ehkä Ossin kanssa oli suhtautuminen yleen. Ja tuota, ää, aika monihan kansallismielinen tai maahanmuuttokriitikko, konservatiivi, mitä, mitä nimellä tätä vastapuolta tai vastavirtaa haluaa kutsua, niin suhtautuu yleeni hyvin negatiivisesti, ja tuota, aika moni olisi myös valmis purkamaan Yleen. Ja, ö, olenko ymmärtänyt oikein, että sä toivoisit, että sen yleen tilaan enemmän tai vähemmän korvaisk kaupalliset mediat. Ja ylellä jäisi semmoinen pieni niin kuin virallinen tiedottajan rooli. Joo, kyllä, se voisi näin
0: kiteyttää, koska siis nyt yleensä syö valtavasti tuota tilaa, vapailta medioilta. Eli nyt siis mä niin kehun taas tässä Riikka on, on avoimessa mediassa aivan loistava kirjoittaja. Sieltä tulee uskomatonta matskua, se kaivaa todella hyvin tietoa esille. Ja nyt sitten niin kaikki tällaiset tuota, niin toimittajat ja mediat, niin niiden pitäisi saada enemmän tuloja, nyt kun siis ihmiset ei halua maksaa siitä, koska yleensä ne saa ilmaiseksi nämä jutut. Mutta kun Ylen, ylen uutisointi on täysin vääristynyttä. Tuota se, ja ne valehtelee. Niin, niin tuota, ja sitten toinen kysymys on sitten se, että se on 530 miljoonaa euroa se budget. Se on valtava summa rahaa veronmaksajat, jotka, jotka voisivat ostaa itsekin sitä mediaa. Ja yleilään vähän niin kuin ikään kuin semmoisessa maailmassa, että ikään kuin internettiä ei olisi vielä keksitty. On valtava määrä TV- ja radiokanavia, Et jos halutaan tällainen valtion virallinen tuutti, mistä tulee uutisia, niin ne voisi olla kaikki ensinnäkin tuolla valtionneuvoston kanslian tiedotusyksikön sivulla ja se budjetti voisi olla 10 miljoonaa euroa, vaikka voisi. sillä hoidetaan nämä perustuslain mukaiset niin kuin tiedotustehtävät. Että 520 miljoonaa euroa säästysveronmaksajien säästys tuota, rahoja, ja mitä tulee niin kuin tähän rahamäärään, niin siis esimerkiksi se, mistä mä oon aika huolissani, on pienituloiset eläkeläiset. Siellä on leikattu niitä eläkeindeksiä, ja nyt joku taitetun indeksin korjaaminen maksaa noin 300 miljoonaa euroa vuodessa, ja se hoitus esimerkiksi Saneeraamalla Yle, tai sitten eläkejärjestelmän muutoksella. Tuota, <köhön> se on vähän semmoinen suojatyöpaikka se Yle. Ja tietysti
2: Yle on täysin tuleha, mutta odota, kuten odota, tuoka... odota, 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 Otan vielä pieni hetki, hetki, esittänyt jatkokysymyksen, että onko semmoista maata, jossa on semmoinen mediakenttä, jota Suomen tulisi niin noudattaa, tai Suomen pitäisi, Suomen pitäisi ottaa mallia?
0: No mä itse asiassa tein tuota,
2: tuossa joskus, mitähän siitä nyt
0: on aikaa, pari vuotta, niin minä tein yleinen ja Kanadan CBC-vertailun. Ja tuota, siis se ö, rahamäärä, joka oli käytetty siellä henkeä kohti, niin... Niin se oli muistaakseni neljännes siitä, mitä Suomessa käytetään. Ja siellä oli paljon niin kun, ö, tuloa myös myöskin yksityistä sillä julkisella ö, tuota, mediayhtiöllä, mutta kyllä mä melkein lähtisin siitä, että, että tuota, Annetaan mennä yksityisiksi kokonaan vaan pois lukien. se valtioneuvoston kanslian tiedotus miljoona 10 miljoonaa euroa, koska kuka tahansa nykyisin voi kirjoittaa blogia ja toimia tutkivana journalistina. Tavallaan sitä on oon itsekin tehnyt, niin miksi, miksi, niin kuin, tuota, miksi, miksi tätä ei voisi olla sillä, että sitten, jos sulla on niin kuin, hyvä tällainen ikään kuin yksityinen media, niin kun nyt vaikka leveili esimerkiksi mun mielestä on kehittymässä yksityisiksi TV-kanavaksi, jossa on aivan erilaista materiaalia kuin kellään muulla. Mutta ne tulot siellä on vielä, vielä aika pienet. Että tuota, tällaisia voisi syntyä vaikka kuinka paljon lisää, jos, jos tuota, ylepistettäisiin lihoiksi.
1: No vasemmistoliitto on kritisoinut, että leveli saa liikaa rahaa. Tiemä ja Lehtonen, Lauka Antifa, on siitä itkenyt. Äh, kun siitä, onko se NPR? Niin NPR hän teki sen laatujutun, jossa kerrottiin, että Hattulasta löydetty. Äh, muun sukupuolinen tuhat vuotta sitten, ja Yle tietysti sen samana päivänä, niin onko ne sitten kuinka laadukkaita. Mutta joo, Jenkeissä, siellä on sentään sananvapaus, että sä voit sanoa käytännössä mitä haluat, joudun niin, mä joudun kuulusteluihin.
2: koko ajan. Juu. Sitä Jen- Jenkkien niin mallista mä haluaisin ehkä vähän mainita, että mitä tapahtuu silloin, kun on käytännössä täysin kaupallinen mediaympäristö, niin sehän ei sinänsä tarkoita, että se olisi erityisen vapaa mediaympäristö, se vaan että se sensuuria ja painostamista harjoittaa muut tahot kuin julkinen valta. Ja jos miettii jotain Yhdysvaltojen mediakenttää, niin eihän se ole niin valkoisten konservatiivien tai valkoisten nationalistien, erityisesti valkoisten nationalistien kannalta hirveän hyvää siltikään, koska siellähän vaivaa samat ongelmat, mitä Suomea, että suuri osa toimittajista on liberaaleja, vasemmalle päin kallella olevia henkilöitä ja Periaatteessa se, että vaikka siellä ei olekaan sitä Yleä, niin se media sisältö on hyvin yhtä yksipuolinen, mitä se on meilläkin. Niin Itse miettinyt sitä, että jos meillä olisi, niin kuin Yle on kuitenkin poliittisesti johdettu laitos, niin jos meillä olisi esimerkiksi perussuomalaisten tai jotenkin muiden konservatiivien muodostama hallitus, niin voisiko Yle sitten olla parempi, mitä se on nytten? Eli onko ongelma se, että Yle on olemassa vai se, että se puputtaa samaa liberaalia tavaraa, mitä kaikki kaupallisekin mediassa tällä hetkellä tekee?
0: No, mun mielestä siinä on kaksi ongelmaa. Eli siis nämä molemmat on ongelmia. Siis se, että se on nyt ihan tällaista tuota punavihreätä uutisointia ja propagandaa, niin se on oma ongelmansa. Jos tähän voidaan tietysti korjata vaihtamalla osa toimittajista ja tuota, tarkkailemalla, että mitä siellä nyt uutisoidaan ja niin edelleen. Siis Tämä voidaan hoitaa, jos se budjetti pysyy samana, niin okei, no ehkä se tasapainottuu se mediakenttä silloin, mutta tuota, mut ongelma jää edelleen se, että siellä viedään veronmaksajilta valtava summa rahaa, puoli miljardia. Ja, ja ne on se jonkun taskusta. Eli tuota, nyt miksei anneta ihmisten itsensä käyttää se puoli miljardia sellaisiin e, tuota, medioihin, mitä ne itse haluaa, sehän voidaan tehdä vaikka verotuksen kautta. Ruksiruudussa sä ostat saman verran tuota kuin yle niin ostat jotain muuta mediaa. Ja tuota, jos et laita ruksia ruutuun, niin se menee Ylelle. Eli niin kuin tällä tavalla voisi myös vois, vois tehdä yhden muutoksen siihen mediakenttään. Mutta siis se, tässä kyse ei ole pelkästään Ylen ongelmasta, vaan, vaan siitä, että Suomessa on olemassa mediapuoli jossa on mukana myöskin kaikki yksityiset isot toimijat. Mähän siis kirjoitin silloin, onko nyt jo kaksi vuotta aikaa, ei kun puolitoista vuotta aikaa. Mä pidin juttuja tästä Mediapuolista vielä puolitoista vuotta, sitten suunnilleen salaan mutta mä rupesin itse kaivamaan netistä tietoa, niin kyllähän mulla niin tämä lyhyt tukka olisi vielä enemmän pystyyn, että tuota Suomessa on kuvitelkaa organisaatio, se on vähän niin kuin tämmöinen neuvostoliittilainen Gosplan, joka päättää, että mistä asioista puhutaan mistä ei puhuta, ja sitten mikä niihin on mielipide. Tämä oli aivan uskomaton, kun sitä ne on kaikki netissä löydettävissä ne Sitten minä soitin vielä Mediapoolin valmiuspäällikölle Tero Koskiselle, ja se, se, se kiertäli ja juttua. Niillä on sisältöryhmä siellä muun muassa. Miksi on sisältöryhmä olemassa? Se, se on täysin ylittänyt toimivaltansa se sitten niillä on tämmöinen ää, tuotta, ohjelma, jossa annetaan oikeaa tietoa valetta, tiedon sijasta. Se on pelkkää sisältövaikuttamista. Mä laitoin sitten hänelle sähköpostille Terokoskiselle, niin se rupeaisi uhkailemaan omaa sähköpostilla sitten. Mä lisäisin ne sähköpostit sitten sen toisen jutun perään. Mutta siis suurin osa ihmisistä ei tiedä, että tällainen organisaatio on Suomessa olemassa.
1: Ylellä on faktantarkistaja, mutta se on tuomittu rikoksista, niin mä en tiedä, että se välttämättä kauhean laadukos. Jenkeissä niin sanotut julkiset mediat, NPR ja PBS, niin ne on käytännössä, ne toimii julkisilla varoilla, mutta ne on enemmän lahjoituksia kuin verotusta. Ja äm, käytännössä Suomessa kaikki mediat on niin kuin NPR tai PBS, niin Jenkeissä on kuitenkin se hyvä puoli, että siellä on jonkin verran äm, sitten vähän neutraalipaa toimintaa, joku varmaan sanoo Fox News, mutta mun mielestä se on aika gay. Mutta siellä on paljon muita oikeita äärioikeistolaisia, kuten TDS ja tämmöiset, niin nehän toimii täysin bitcoineilla, kun niiden kaikki pankkitilit on suljettu, ne ei voi toimia ollenkaan. Niin, mutta niitä ei koskaan kuulustella viha rikoksista, mikä on mun mielestä aika siisti. että Suomessa me voitaisiin toimia niin ne, voitaisiin sanoa ne samat asiat kuin ne, ilman niitä satanan typeriä kuulusteluja.
2: Joo, niin. mutta pitää kuitenkin mitä olet niistä medioista esimerkin, niin kaikki TDS on hyvä esimerkki siitä, että vaikka sä eläisit maassa, missä sä et saa suoraa niin juridista sanktiota siitä, mitä sä puhut, niin sulta voi aina sulkea pankkiyhteydet, verkkoalustat. Jos joku mainostaa sun sivuilla, niin siellä joku ADL soittaa sulle kämpille ja sanoo, että kyllä nyt kannattaa ottaa mainos pois ja tapahtuu jotain hirveää ja niin edelleen. Että se loppujen lopuksi ole hirveä, niin, ettei se hirveä vapaa ole silloinkaan. Niin, no ei. Että, mutta...
1: Mutta ei no, ole valtiolle
2: tarvinnut niin, 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 mutta mä oon sitten vaikka Unkaria, että Unkarihan on nimenomaan lähtenyt haastaa liberaalia mediakenttää sillä, että ne on ottanut nimenomaan sen julkisen median haltuun ja ne on alkanut muuttamaan sitä konservatiiviseksi. Ja sehän on siinä mielessä toiminut, että jos katsoo dokumentteja, mitä Ylekin julkaisee, että kuinka äh, vapaa media on. Unkarissa tosi ahtaassa välissä johtuu yksinkertaisesti siitä, että se on alkuun lähtenyt siitä Unkarin omasta yleisradiosta se konservatiivinen mediavaikuttaminen ja sen jälkeen se on sieltä levinnyt yksityisiin mediataloihin. Eli on käynyt vähän sama mitä meillä, meillä käy tai sillä, että kaikki tarttuu liberalismiin, niin siellä on tapahtunut sitten toisipäin, että konservatiivisuus valtaa alaa.
1: Niin mieti, jos tilanne on takia... toisinpäin. Mutta, mutta itse asiassa Unkarissa se niin sanottu kaupallinen media ei sitä ajettu ahtaaleisa. Mä oon nähnyt videon, jossa Orban menee lehtikioskille ja se ostaa kaikki ne hallituskriittiset lehdet ja se myyjäkin sanoo, että no kukaan ei ostaa näitä. Niin joo, tää on se Tuukan pointti, että että joo, Yle voitaisiin lakkauttaa, mutta olisiko toinen ajatus, että otetaan mieluummin Yle haltuu? jos niillä on kaikista valmiita? Mun mielestä parempi
0: on, parempi on lopettaa Yle ihan niiden kustannuksien vuoksi. Eli siis nyt tässä, tässä on sellainen ongelma, että tuota, kun siis me tämmöinen myöskin vapausmies, niin tuota, mä en tykkää siitä, että, että on tällaista julkista ohjausta tällaisista mediakentästä, Oikeastaan yhtään missään. Ja kun mä olen ollut itse siinä tilanteessa esimerkiksi, että mulla on yritys, jolle tuota, kehitettiin kilpailija Sitran Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja VTT-rahoilla. Mä kävin keskustelussa sitten siellä Sitran hienossa pääkonttorissa ja mä sanoin, että te viette yksityisyrittäjän lapsen suusta leivän. Ja ne pöydistyivät siitä, mutta... Oliko se vuosi sen jälkeen, se Citran ohjelma lopetettiin sitten, en tiedä, oliko mulla vaikutusta siihen, mutta kyllä se silloin närkästyttää, kun on niin vuosikausia pystytty jotain toimintaa ja kaikki on valmiina ja pelaaja ja asiakkaatakin on, niin sitten joku tulee samalle bisnesalueelle, siis tuupataan puolitoista miljoonaa euroa ja rahaa siihen ja ruvetaan tekemään sitten kilpailevaa toimintaa. Tosin ne oli niin huonoja siinä hommassa, että ne puolitoista vuodessa. Tuulasivat sen puolitoista miljoonaa ja tyrivät sen koko homman, koska ne ei osannut alkeellistakaan liiketoiminnan niin perusjuttuja siinä. Siinä heitettiin taas rahaa valtava määrä hukkaa.
1: Mäkin joudun maksaa yleveroa muovituttaa se kovasti. Mutta ironisesti EU-direktiivit on iskemässä tähän yleentoimintaan, toimintaan, että onko sittenkin EU hyvä asia, kun ne tänään. Ne, ne Tämä tiedä, mitä siinä oikeasti tapahtuu. Ehkä Suomi ei noudata sitä. Siinä ne, ne lyö vastaan. Mutta no eihän, ne, eihän se rahamäärä
0: pienene siellä. Se vaan käytetään sitten yleensä eri tavalla.
2: Miten tuota, jos vielä puhutaan tästä mediakentästä, joka on tosi siinä mielenkiintoinen aihe, että me ollaan siitä keskusteltu varmaan ihan yhtä paljon, mitä sinäkin, niin eri tuota, tapahtumissa ja eri... Niin esityksissä, että miten sitten, jos kuvitellaan kuitenkin Suomen kaupallista mediaa, Suomessahan on hyvin, äh, mitä voisi sanoa, harvojen omistama koko mediakenttä. Vähän samaa tavoin kuin Yhdysvalloissa, jos miettii, että vaikka maa on iso, niin loppujen lopuksi, että ketkä omistaa loppujen lopuksi mediakentä, niin se on hyvin pieni joukko. Ja Suomessa on vielä, sel-, ne, Suomessa on vielä niin kuin selkeämpi, kun täällä ei käytännössä ole kuin kaksi, kaksi lähdettä, mikä tuottaa kaupallista mediaa, niin miten... Mikä uskot? se toinen niin 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 että niin 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 niin
0: niin paljon pienempi kuin sanoma Eli käytännössä Yle sanoma, ja sitten
2: ne laulaa samaa laulua. Niin. M- mutta televisio kuitenkin, jos mietit, että kyllähän sekin puskee keskusteluohjelmissa ihan samanlaista materiaalia, mitä kaikki muutkin. Niin mikä on sitten uskottava toimija, joka voisi haastaa liberaalin kaupallisen median, jos se ei ole meidän hallitsema Yle? Näkisikö, että pitäisi luoda jonkin sortin, onko Alfa TV semmoinen, vai tarvittaisiko vielä jotain, joku jyrkempi konserni siihen?
0: Tuota, äh, siis nyt Alfa TV meni mun mielestä pilalle sinne vasta, kun Ilkka potkittiin sieltä pois. Että siellähän on nyt siis, siis on entisiä siellä Alfalla. Eli nyt kysymys kuuluu, että mikä muuttuu, tulee, tulee vain yksi MTV3 tai TV4 tavallaan lisää sinne. Mä en usko, että Alfa tv niin ohjelmatarvita tulee merkittävästi eroamaan, mutta siis Ilkka on kuitenkin, lähe, se pistää kohta ulos posi Tuota, mä luulen, että siellä tulee olemaan erilaista ohjelmaa ja nyt tietysti Levelissä on myöskin kans.
1: Alfa-TVllä siellä on joo. viharikoksesta syytetty Tommi Parkkonen. Niin,
3: niin. iltalehdessä
1: niin, Mä en tiedä, eikö se tätä, mutta Tommi Parkkone se oli Iltalehdellä ja nyt se on Alfa-TVllä. Mutta se on sanonut minua ihmiskunnan loppusijoitussaastaksi ja tämä on vihapuhetta Joo. Ja sy, Oulun syyttäjä on nostanut syyttäjä. Kuustanut
0: kuulleeni tämä juttu.
1: Sama juttu kuin siis, yleellä vehkoa, faktan tarkista ja, ja nyt on paljon muita.
0: Joku kysyi tuolla MV-lehdistä, ja tuota, niin siis mikä on niinku hullua tässä on, että siis tässä koronassa asiassa esimerkiksi, niin MV-lehdistä löytyy parhaat jutut siihen. Muuten ei puhu asiasta paljon niin mitään, muuta kuin että pahaa tauti, paha tauti, paha tauti, mutta MV-lehti sitten kertoo paljon muutakin. Ja tänään itse asiassa niin mv lehti oli pari tuntia ainakin kumossa sinne kohdistu tuota mun tietojeni mukaan niin tuota, palveluesto hyökkäys. Itse asiassa
1: mä olen nyt siinä etusivulla. nämä... nämä tuota. sä ennen lähetystä ää... laitoit, että siinä oli 403 videon, mutta mä en tiedä, onko se estohyökkäys, vaso että se palveli oli muuten vaan alhaalla. Öm, no MV-lehti, joo, voi, mä en seurasta sitä hirveä, mua on syytetty, että joo, sä kirjoitat MV-lehtiä, mä en ole koskaan sinne kirjoittanut mitään. Öö, se, että et onko ne kaikki jutut ihan täysin paikkansa pitäviä, grafeenioksidin niin onko nämä ihan varmistettuja juttuja vai onko ne... Mä en ole löytänyt mv
0: vielä vääriä faktoja.
1: Siellä voi olla, tai ei, mutta ei. sama juttu ylellä, Ylelläkin on feik- Yle väittää, että jokainen pakolaisi sijoitettu euro palautuu tuplana. Mä en nähnyt oikaisua
0: MV-lehti ottaa mun twiiteistä ja Facebook-postauksista aika usein jutun aiheita. Ja se johtuu siitä, että mä lähtee tänne mun kaikki, kaikki jutut. Esimerkiksi tää juttu saattaa tulla mun twiitistä, koska tuota, mä laitoin siihen tämän Almerian yliopiston pitkän raportin. Se on mun, mun blogista löytyy, tai siis siellä on, on linkki siellä mediakirjastossa, ja mä laitoin linkin tuota Facebook. Facebookiin ja Twitteriin, ja tuota, mulla on se raportti siis linkkinä siellä, niin mä luulen, että sieltä MV-lehti saattoi imasta se juttu sieltä. No ilmeisesti se pointti
1: on, että, että siinä rokotteessa jotkut on tehnyt videoita, joissa, joiden mukaan siinä olisi tämmöistä ainetta, mutta kuinka varmoja siis tietoja nämä on ja mitä väliä sillä Tarviiko näin pitkälle mennä siinä jos kritisoi rokotetta, Eikö voi vaan sanoa, että no mä en, näyttää siltä, että, että monet saa haittavaikutuksia ja jotkut kuolee siihen, niin tarviiko lähteä Ei, ta- se, eli, ei, kun, ei tarvitse
0: mennä. Mutta, varsinkin miettiä normoja,
1: että mitä ne ajattelee. Almerian
0: yliopistossa on tehty tällainen tutkimus, josta on erittäin siis laaja raportti olemassa.
1: Joo, tutkimuksia on joka suuntaan. Jotkut tutkimukset sanoo, että jo maskit kannattaa ottaa, jotkut sanoo, että ei kannata, niin tutkimukset, niin ei tarvitse nykyään mitään. Se on, se on vähän ikävä juttu tässä nykyisessä ää, post, ää, mikä se vehkoon juttu, ää, faktojen jälkeisessä maailmassa, niin onko, riitä vaan, että sano, että no, mä en usko tähän, mä haluan tätä. Mä otin yhden koronarokotteen viime vuoden lokakuussa, ei mulla ole vieläkään sitä, niin Mut en mä halusta rokotetta ja on siinä, onko siinä jotain haitta-aineita, onko se, tarviiko mennä niin pitkälle, se... mutta mä ymmärrän. mä, mä, mä näen kaikki nuo Telegram-jutut joka puolella, mä, mä tiedän. On olemmassa vastalääkkeitä
0: niille rokotteen aiheuttamille vaurioille?
1: No siitä mä en tiedä, mä itse en ole ottamassa sitä, koska... Öö, No, koska mun mielestä silloin aluksi se saattoi olla vakava tauti. Me nähtiin paljon videoita. En usko, että ne kaikki oli videoita. Italiassa ne ei pysty niitä ruumiita. Niillä ei ollut sitä Saksan teknologiaa 30-luvulta. Niin, äh, tota, niin, niin ähm, mitä näihin äh, sitten... Niin kuin sanoin, no, niin sanoin, niin... Ne haluaa rokottaa nyt 12-vuotiaat, mutta esimerkiksi mulle ei ole lähetetty vieläkään mitään pyyntöä, että hei, tuu ottamaan rokote. Niin jos mä eläisin ilman mitään teknisiä laitteita, niin mä tietäisin, että tätä juttu on olemassa.
0: Ehkä sä oot liian vaina. Aikoinaan munkki Agaaki täytti ortodoksissa luostarissa valaimalla. valaimossa, täytti 107 vuotta, niin sille tuli kutsu peruskouluun. No, mä Tietojärjestelmä ei ymmärtänyt. Siellä ei ymmärtänyt kuin kahta numeroa.
1: Niin, 32 pittinen.
2: Jos tuota, ottaa sen viimeisen, mitä Junestossa vinkkasit, että mikä voisi olla se kysymys, että ajankohtaisin aihe. Ja tämä olisi sinänsä mielenkiintoinen, että nyt pääsee ossivasta kysymykseen, että miten tilanne ratkaistaan. Eli tosiaan lyhyt briefi kuuntelijoille. Valko-Venäjä-hallinto on ottanut maahansa tai päästänyt maahansa tutuista paikoista Afganistanista, Irakista ja Afrikasta ihmisiä, ja tuota, on sitten käskyttänyt tai ohjannut heitä kohti liettua rajaa. Ja tuota, näiden ihmisten joukossa on myös sellaisia, jotka ovat aikoinaan Suomesta hakeneet turvapaikkaa, ottaneet siitä tuota, ää, paluurahat kouraan ja tulleet sen jälkeen takaisin. Ja tuota... Jos luin viimeisen luvun oikein, niin vajaa viisi ihmistä ollaan nyt yritetty tunkea liettuaan. Ja tämähän on sinänsä tuttu tilanne, että Suomen ja Venäjän välisellä rajalla koettiin vähän vastaava keissi 2016 alussa, ja sitten Turkin ja Kreikan rajalla tämä on tapahtunut sitten monta kertaa aiemmin ja paljon isommassa mittakaavassa. Ja joka ikinen kerta juttu on ihan sama, eli joku tämmöinen autoritaarinen hallinto käyttää tämmöisiä, kehitysmaiden ylijäämäväestöä, turvapaikanhakijoita yrittää lähettää niitä Eurooppaan ja katsoo, että mitä Eurooppa on valmis antamaan siitä, että ne lopettaa niiden lähettämisen. Niin miten Eurooppa ja Suomi sen Euroopan mukana, niin miten tulisi jatkossa toimia, jotta tämmöistä kiristyskeinoa ei enää voisi käyttää?
0: Tämä on vaikea kysymys. Ei mulla tähän mitään mitään suoraa vastausta ole, mutta siis Kyllä mä pyrkisin palauttamaan tietysti ne tulijat niihin lähtömaihinsa tavalla tai toisella. Et tuota, silloinhan se ei tuota, joko palautetaan ne Valko-Venäjälle tai sieltä mistä he ovat tulleet alun perin. Ja tuota, kyllä siihen, siihen keinoja löytyy kulkea ne ei Finnaari, vaan Visairin koneet tänne, niin palautetaan samaan suuntaan. Että niin, niin äh, mun mielestä se, se on ratkaistavissa oleva, oleva asia. Onneksi ei ole Valko-Venäjän naapuri.
1: Niin, Latvia ja Liettua sanottuna että ne tulijat ammutaan tai ne lähetetään takaisin. EU on itkenyt, että ei näin saa tehdä. Silloin, kun 2015 Petteri Orpo päästi ne kaikki, niin Tiina, Petteri Orpo oli rotuarilla Tiina, kysy siltä, että no, miksi rajo ei laitettu kiinni, niin Petteri Orpo sitten jotain asioissa, että no virkamiehet sanoo, että ei voi tehdä näin. se on itse ministeri, se voi värätä niitä, niin ä, olisi hyvä, että perussuomalaisten puheenjohtaja sanoisi vaan, että no, niitä ei päästetä, jos, jos varsinkin jos nyt tulee ruveta, jos me nyt katsotaan, että nyt ne on Liettuassa 5000 matua, ne pääsee siitä jotenkin liikkeelle, niin tuleeko ne Tallinnan kautta vai lähteekö ne Puolaan ja sitten sieltä Saksaan, Tanskaan, Ruotsiin. Se on
3: tietenkin, että nämä Viro ja Puola ja sellaiset niin ne ei oikein suhtaudu myötämielisesti läpikulkuun, että ne ei ole aikaisemminkaan päästäneet porukkaa läpi, vaan ne on aikaisemminkin vain pidättäneet sellaiset tyypit no, jotka niin. yrittäneet Suomeen siellä.
1: No niitä old school tyyppiä,
0: no, niin. Sitä vartenhan meillä on rajat, että ne pitää, pitää ne tietyt ihmiset toisella puolella, että tuota, Mä en nyt ihan ymmärtänyt, että mikä se oli se Junessun ratkaisu, eli siis ammutaan ensin kuolijaksi ja sitten palautetaan vai mitenpäin.
1: No ei, kun siis että, no, ilmoitetaan, että tän, tänne ei tule.
3: Että tänne ei yksinkään pääse, ei kannata lähteä.
1: Ja jos niskoittelee, niin voidaan ampua. Joo, mm-hmm. Ilmo- siis
0: Suomessa pitäisi mun mielestä niin kuin ihan selkeästi olla semmoinen, että että tuota, poistetaan ne vetovoimatekijät, tuota, jos, jos, jos se on niin, että tuota, tänne voi tulla ja elää sosiaaliturvan varassa, tai saa, saa jonkun näin näistä ja voi hyödyntää systeemiä, niin nämä pitää poistaa, nämä vetovoimatekijät, Ei niissä ole
3: Ei se muuta asiaa, koska siis pelkkä elintasoero riittää siihen, että väki liikkuu, että ajatellaan, että Esimerkiksi Yhdysvaltoja ei tarjoa juurikaan sosiaalitukia jollekin me- meksikolaisille, varsinkaan laittomille meksikaanille, mutta kuitenkin niitä virtaa sen paremman elintason perässä sinne. Ja ihan samallaan Suomeen esimerkiksi tulee vaikka Virosta ja Puolasta ty- työntekijöitä koko ajan, vaikka elintasoero esimerkiksi Suomen ja Viroon välillä on paljon pienempi kuin elintasoero vaikka Suomen ja Somalihan välillä. Että jos se Suomen ja... Viron välinen elintasoero saa ihmiset lähteen liikkeelle ja menemään siihen maahan, jossa on paremmat palkat ja parempi elintaso, niin kyllä se porukka se, että kö, ehdottomasti sitä köyhimmistäkin maista jatkaa sitä liikkumistaan, että ei se pelkkä sosiaaliturvan poisto riitä, että, niin, koska se itse no, se, en se, on Mä niin sanon, mä sanon, että raja on
0: olemassa sitä varten, että se pitää, mm. eli tässä on useita... Työkaluja tähän asiaan.
1: Ja Sipiläkin sanoo maaliskuussa 2016, että joo, joo ne oli kaikki Dublin-tapauksia, ne olisi voitu käännyttää, mutta ne ei tehnyt sitä. Miksi ne ei tehnyt sitä? Ne voitaisiin käännyttää vieläkin. Niin.
0: Siis Hän tuli noin kymmenen maan läpi sinne tuota niin. tornion, niin miksi me ei palauteta heitä samaan reittiä? Se Kos... alkaa se ketju toisen suuntaan.
1: Niin, koska meidän poliitikot ja meidän virkamiehet on... No kommunistit ne, ne, ne haluaa tuhota Suomen aktiivisesti. Jos joku ei usko tätä, tämä kuulostaa, niin katsokaa Jari Taposta, kattokaa kaikkia rajanvartijoita, ne kantolaukkuja, ne suostu siihen. Varusmiehet, Suomen armeija kävi mielellään kantamassa laukkuja, ne tykkää siitä. Niin, se johtuu siitä, että meidän kansa on, siitä on tehty itse kansa. Niin, mutta se olisi hyvä, että perussuomassa olisi puheenjohtaja, joka olisi erittäin full HD, nollatoleranssi tälle paskalle. Jos sulla ei passia, niin ei katsota sua. Ja tähän voi hyödyntää Geneven sopimusta. Ne sanoo, että jo turvapaikanhakijat saa. Ei saa, jos sä katsot kato Geneven sopimus pykälä 31, vain ne, jotka tulee suoraan siitä maasta, jotka... Niin se, 2015 itse asiassa Tuomas Muraja, ja sä tiedät Faktabarin ehkä, niin ne oli, ne oli tehnyt feikki faktantarkastuksen, ne oli feikannut sen Geneven sopimuksen, ne oli poistanut sanat suoraan siitä maasta, jotka, ne jo kaikilla on oikeus hakea turvapaikkaa, mutta siinä Geneven sopimuksessa niille, jotka tulee suoraan siitä maasta, mutta Faktabari oli poistanut ne sanat selvästi tahallisesti. Niin äh, meillä on paljon, paljon keinoja puuttua tähän äh, sekoiluun, ja... mutta se olisi hyvä, sitten siis tosiaan lauantaina on mä en, kokous. Niin.
0: Mä en ihmettele yhtään noiden toimittajia, ja niin sanottujen faktantarkistajien ja virkamiesten juttuja, kun mä oon katsonut, mä en yhtään ihmettele, jos ne valehtelee ja tekee tuommoisia väärnettyä dokumentteja, koska jos miettii tätä, vaikka nyt tätä päällä olevaa, koronahuijausta, niin ei Jumala, Eihän tässä ole mikään totta, kun rupeaa kaivamaan niitä tietoja. No, sitten ku, kuitenkin väittää, että ne on totta.
1: Se Geneven sopimus on, että kolmes, pykälä 31 tai 33, jompikumpi niistä, niin että jokainen pakolainen, joka tulee suoraan siitä maasta, josta, jossa heidän henkeään vainotaan tai jotain, niin Faktabari oli poistanut sen pilkkukohdan, jotka tulevat suoraan siitä maasta. oli poistanut sen. Olin poistanut että ei, ei ole totta. <lacht> siis on Mielisairaita ihmisiä, tai siis <lacht> ne on tietoisia, ne haluaa tuota tämän maan ja niin edelleen. Niin mun meidän kanta täällä monokulttuurissa on, että rejat kiinni, ainoastaan turistit saa tulla. Joissakin tapauksissa ehkä joku erityisasiantuntija, ehkä mutta toisaalta ne koodaajat, niin eikö ne voi koodata siellä kotimaassa, että nyt internet, niin niiden Kyllä, voi, palkan sinnekin. Että... Ja mä uskoisin, että Suomesta löytyy paljon, tämä on Yrtikansaa, ja täällä on ollut aina ollut IT-osaamista. Täällä on kehitetty IRC, täällä on kehitetty monia internetprotokollia ja niin edelleen. Niin uskoisin, että jos me saadaan tämä maa takaisin raiteilleen, niin... Me ei tarvita edes niitä koodaajia, niin Rovio, Peter, Wester, vaikka Mutta niin, mitä kello on kaksi tyyli, niin voidaan jatkaa tätä, mutta tosiaan lauantaina ja sunnuntaina on se kokous, puoluekokous Seinäjoella. Siihen voi osallistua kaikki perussuomalaisten jäsenet, ne voi käydä äänestämässä, alua, ne, ketkä ne kaikki ehdokkaat on, sinä, Riikka Purra sakaripuista, Sakari Puista. oliko siellä muita?
0: Joo, Kristiina Joka... Ilmanen, voi olla vielä muitakin, koska siis se, sehän menee niin, että siellä paikan päällä tehdään se virallinen ilmoittautuminen. Joku ehdottaa ja joku kannattaa, ja se on se, mikä pätee. Tuota, no Henkilövaalinen niin on
1: valtuustossa. Että... Siis joo,
0: mennä. siis se 36. mennessä on pitänyt olla jäsenmaksu maksettuna.
1: Joo. Niin, Kyllä, tota... jos sitä ei
0: ole tehty, niin...
1: Ilmarinen ei tullut ei siihen Persujan tenttiin. Olihan se?
4: Oli hän oli, oli. siellä. Oli. Okay.
1: No, mä en ole katsonut sitä, mutta mä luin Homma-Formille. Oli valot
2: laitettu, valot laitettu sitten, että hän oli pimeässä siellä oh,
1: okay. vähän. Ja. 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 sanoi, että se ei tullut niin. sinne.
2: Niin mä tiedän, että tää äänestyksen tulokset, niin me ei vielä tiedetä kukaan meistä, mutta jos lähdetään spekuloimaan, ja tuota spekulointi on hauskaa, kun siinä ei ole mitään tulosvastuuta tältä osin, niin Tuolla kysyttiin chatissakin, että ketkä ovat niitä perussuomalaisia, jotka äänestävät nimenomaan tiihosta. Ja nyt on tullut ainakin selville, että semmoiset, tuota, jotka vastustavat nykyisiä koronarajoituksia, mutta tämmöinen mielenkiintoinen, tietenkin vain puoluehallitus pystyy tähän vastaamaan niin kuin täysin, mutta onko perussuomalaisiin liittynyt lähiaikoina, uudeksi jäseneksi ihmisiä, jotka olisivat halunneet nimenomaan sinun puheenjohtajaksi. Koska mä muistan, että Hallaahon aikana oli iso juttu siinä, että ihmiset innostuivat siitä, että hallaaho mahtaa lähteä ehdolle ja sinne liittyy sitten paljon uusia jäseniä perussuomalaisiin sen innottamana. Niin onko sitten nyt ollut havaittavissa mitään semmoisia, semmoisia ihmisiä, jotka ne aiemmin ollut kiinnostuneita politiikasta, niin on halunneet liittyä puolueeseen jäseneksi?
0: Mä tiedän, että jonkin verran tällaisia ihmisiä on ollut kevään mittaan, mutta en tiedä mitään määristä. Mutta näinhän se menee yleensä, jos on joku näkyvä poliitikko, niin sitten siitä innostutaan ja sitten liitytään sen puolueen esimerkiksi sen takia. Ja nythän siis viime aikoina ihmiset on kyselyt tätä samaa, mutta he ovat niin kuin, olleet myöhässä sitten ihan selkeästi siinä asiassa. Kyllähän se vanhojen niin kuin, perussuomalaisten jäsenten tuota, ää, toimesta se äänestys siellä ratkaistaan suuntaan tai toiseen, Sinne todennäköisesti tulee kaksi tuhatta, kaksi ihmistä ja ihmisten jäseniä on kuitenkin joku 16 tuhatta, että ne, jotka tulee paikan päälle, niin ne ratkaisee se asia. Mutta se siis ei se ole, tää, tää ei ole millään tavalla niin kuin läpihuutojuttu, niin kuin sitä varmaan tietysti toivottiin, kun, kun tuota, puoluejohto on tietenkin purraa pitänyt nyt esillä ja heillä voi olla mielestään hyvä Hyvä syy siihen, levitetään kannatusta nuoriin, naisiin tai pehmennetään puolueen linjaa tai jotain, mutta tuota, mulla on vähän toisenlainen linja ehkä. Mä vähän konservatiivisin sanotaan vaikka niin. olin siis 2019 jossakin Ylen Gallupissa, niin mä olin Suomen kansalliskonservatiivisin kansanedustajaehdokas. Mä olin konservatiivisempi kuin perussuomalaisen puolueen kanta, joka oli siellä. Kaverit ehdotti, että tehdas, että kalatkin säilyy ilman peltipurkkia. Okay.
4: Yes. No 2017 niin me yritettiin Näin?
1: liittyä persuihin, me haluttiin äänestää hallaho mutta ne ei päästänyt meitä, onko nyt mahdollisesti sama juttu, että ne ei päästä? Kun jos siihen puoluehakemuksen, että joo mä liityn persuihin, kun mä haluan äänestää tiihosta, niin ehkä ne ei päästä sua. Niin, äh, äh, tota, mulla,
0: on verran, mulla on tätä jonkin verran kysytty, niin mä sanon, että älkää aina ihan mua laittakaa suosittelijaksi.
1: Niin. No, tota, no, Onko Tiina jota, tai no, Tuukka sanoi sä, ja ehkä Tiina sitten heittää Joo. kysymys.
2: Joo, sellainen kysymys, mitä äh, moni on esittänyt kanssa, on se, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun valinta tehdään, ja jos se valinta ei kohdistu sinuun, niin jatkatko perusomaissa, haetko ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi sen jälkeen, Minkälaisia suunnitelmia sulla on sitten sen varalta? Jatkaksä ihan kaupunginvaltuutettuna perusomaisten rivissä tai kunnanvaltuutettuna sen jälkeen, kun tuota, tapahtui, miten tapahtui sitten? Jos se Jarpa on, niin osu kohdalleen. No siis
0: Matti Putkonen kysyisi tätä samaa asiaa silloin puheenjohtaja Tentin lopuksi. Ja mä, mä, mä sanoin siellä, että pitäisi erota sinne kaikista muista. Että tuota mä sanoin, että se riippuu siitä, millaisia linjauksia tämä uusi puheenjohtaja sitten alkaa ottamaan. Että jos se on vaikka ja hän muuttaakin mielensä, hän siis tuli meikäläisen linjoille tässä asia se tuota, samoin kuin Sakaripuisto, mutta jos se on pikuummin vaikka heistä valitaan ja he, on, he onkin pari kuukauden päästä vaikka hallitus kaatuu ja sitten siellä suunnitellaan uutta peruskokoomushallitusta ja niin edelleen. Ja sitten koronapassit onkin hirmu hieno juttu, ja tervetuloa fasismi ja totalitarismi, niin silloin en, en tue tällaista linjaa.
2: Tietenkin ilkikurista kysyä, mutta olet varmaan kiinnittänyt huomiota tuon äh, Valtakuulu-kansalle-projektin tosi lennokkaaseen lähtöön. Näyttää siltä, että he ovat saamassa kortikassa ensimmäisen päivän aikana. Sanoit ainakin aiemmin, että sä, Anoa tuota, arvostat suuresti. Että jos kävisikin näin, että puolue lähtisikin kokomuksen mukaan ajamaan täyttää koronapassia, niin onko se mahdollinen yhteistyökumppani tulevaisuudessa?
0: En mä, en mä tee niin pitkälle meneviä suunnitelmia, se riippuu siitä, siitä mä olen niin kuitenkin perussuomalain ollut tässä 2,5 vuotta, olen sitten joutunut puolueen toimintaa ja mä olen sitä mieltä, että tämä asia voi, voi muuttaa sisältä käsin. Ja sitten tietysti kyllähän siinä, jos nyt purra ja puisto lupaavat, että koronapassi ei tule, niin mä olen tavallaan niin kuin puolueen sisällä vahtimassa, että näin tapahtuu myöskin. Tuota, ei mulla ole niinku mitään ennalta tehtyä suunnitelmia tai intohimoja VKKta kohtaan, heillä on oma projektinsa ja mä olen nyt perussuomalainen ja sillä selvä, mutta kyllä jos puolue muuttuu jotenkin tuota, merkittävästi, niin sitten täytyy tietysti katsoa se, että onko se omien periaatteiden mukaista. Me Me olemme uskollinen omille periaatteelleni myöskin vapaudelle ja ihmisten itsemääräämisoikeudelle kuin jollekin puolueelle.
2: Se oli rehellisesti sanottu ja hyvä näin sai varmaan kaikki kuuntelijat myös vastauksen, että monet varmaan kuuntelijoista on käynyt jo kirjoittamassa kannattaja niin tuota, tässä on tämmöistä tiettyä tuota, ää, samaa näissä kummassakin ryhmässä. Mutta mulla ei itsellään ole kysymyksiä enää, kiitos että oot vastannut niihin, mä vaan mietin, että jos meillä riittää vielä 10 minuuttia aikaa, niin voisi ehkä antaa meidän kuuntelijoille mahdollisuus Pallisuus esittää joitakin kysymyksiä, jos se osille sopii. Kyllä se mulle sopii.
1: Joo, no tässä entropyssa oli ripaattajalta kolme euron kysymys, mutta tämä on tavallaan, tämä on jo vastattu. Eli mikä on Tiihosen visio Suomen tulevaisuudesta, miten Tiihonen itse toimisi eurosta ja EU-sta Suomen pääministerinä? Niin toistoi kysymys ja sitten kun Tiina tulee takaisin tauolta, niin se voisi. sitten varmaan keksiä lisää kysymyksiä. Niin... No, okay, no kuvitellaan, että okay, Suomi on EU:sta, eu niin mitä me sitten, eikö sitten kaikki juhlii turille.
0: Joku kysyy tuolta, Ossin ajatukset Putin hallinnosta. No, Venäjä on iso maa, siellä on vaikka kuinka paljon kansoja sisällä, ja tuota, on varmasti todella vaikea, hallittava maa no niin kuin kokonaisuutena ja ei mulla nyt erityisemmin ajatuksia siitä Putinin hallinnosta ole, siellä on joku hallinto aina ja me ollaan täällä Suomessa ja me pidetään omista asioista huolta tämä venäläisten pitää omista asioista huolta, kun pysyvät sillä puolella rajaa. Liin, pitää no, niin ja voimme, laittaa, voimme laittaa tähän provokaatio nyt siis, että äh, Putinin tytärhän on naimisissa Tiihosen kanssa, sehän on tihoanava.
1: <tuh-> Se, tota, no monethan aina kritisoi Putinia, mutta okay, no jos siellä olisi Putin, niin kuka siellä olisi, kuka pitäisi sitä maata kasassa ja niin edelleen. Monet Sitten, Yhdysvalloissa okay. sanoo, että Putin on liian monikulttuuristinen, se, se on ollut juutalaisten kanssa ja se on päästänyt muslimeja, ja, mutta mä en tiedä, mitä me sille voidaan.
2: Sitten STTV kysyy, kysymys Ossille, mikä pitäisi olla Suomen kansalaisuuden kriteerit? Millä ehdoilla henkilöstölleen Suomen kansalainen?
0: No, no nyt ne on ainakin liian lievät, että tuota, kyllä mä olisin enemmän tuollaisen niin sveitsiläismallisen systeemin kannalla, eli pitää osata kieliä, oliko se kymmenen vuotta asumista maassa.
1: Suomessa on neljä vuotta, jos sitäkään, ja... Ähm. 2011 ne muutti kansallislakia niin, että sinne lisättiin pykälä 13b kielitaidosta poikkeaminen. vaan niin nähnyt paljon kieli, lukukielitaidottomia, jotka on sen avulla saanut sen Suomen passin. Mulla itsellä jo. ole passia,
0: että... puna on Suomen oikeusjärjestelmää ja lait pistänyt täyteen porsanreikia. Et sieltä kun rupeaa katsomaan, jos törmää johonkin juttuun, niin... Löytyy just tällaisia juttuja, että tänään on rakennettu tämmöinen ohituskaista tai että ketä sitä nyt sitten suosiikaan.
1: Niin ja mun mielestä, tai niin kuin, ei niille pitäisi antaa mitään kansalaisuutta. Jos et saa ole suomalainen, niin sä et ole, ja sä oot täällä oleskeluluvan kanssa. Jos sä saat lapsia suomalaisen kanssa, niin ehkä sun lapsille voidaan ehkä antaa kansalaisuus. Mä mä katsoisin enemmän sitä, että kenellekään näitä kansalaisuutta, mutta ehkä niiden jälkeläisille ehkä. Ja siinä olisi ne testit.
2: Nähdäänkö Ossi joskus Suomen sisun jäsenenä? Suomen sisupuhututtaa.
4: No
0: en tunne oikeastaan järjestöä. Mulla oli tosiaan yllätys, että keskiviikkokerho Helsingissä on on, on jotain yhteyksiä sisuun. En mä tiedä onko, mutta mä olin siis kutsuttuna puhujana siellä yksi, yksi keskiviikkoilta ja oli ihan hauska ilta ja ke- keskustelun rönsy kyllä todella paljon ja juttua olisi riittänyt vielä varmaan pitemmäksi aikaa. Kolme tuntia meni ihan hetkessä, mutta tuota, öö, en tiedä onko mulla mitään syytä liittyä Suomen sisuun, että tuota, niin, niin jos ihmiset haluaa kuulla erilaisiin laillisiin organisaatioihin, niin siitä vaan. Ja mulla on se sama oikeuskaan, mutta en ole kyllä liittymässä nyt.
1: Joo, no, monethan siinä Fenomanian klipissä totesi, että sä oot käynyt kymmenissä eri lähetyksissä ja miksi tuukkaa raivoa. Niin sä et tiennyt Suomen sisua, niin sä Tietysti tiedän monokulttuuria. Tänne sä et ollut koskaan laittanut mitään pyyntöä. Niin miksi sä olit sitten niissä kaikissa muissa, mutta et täällä?
0: Enhän minä ole pyytänyt päästä mihinkään striimiin kun mua on pyydetty. Joo. No, okay. niin tähänkin.
1: Joo. No tähän me. En
0: ole pyytänyt päästä mustaksi yhteenkään striimiin, mutta mä oon aina vaan pyydetty niihin.
2: Joo. Ei, ja mun mielestä se on. Reilua, että jos puhe koskee sinua ja tietää kuitenkin, että sinä hyvin matalla kynnyksellä osallistut lähetyksiin, niin ilman muuta tuota kutsutaan. Ja meillähän on ollut aiemminkin tuota vieraana Juho Eerolaa, tu- tuskin vuonna tuota, 2021 osallistuisi lähetykseen, mutta silloin vielä osallistui. Ja sitten meillä on ollut Niko Saramoa ja Anokihan on käynyt myös lähetyksessä, että on tässä... Monenlaisia henkilöitä ja tulevaisuudessa tulee myös, tai ihan lähitulevaisuudessa, ensi viikolla tulee myös perussuomalainen vieras. Että et ole tuota ensimmäinen, etkä viimeinen. Aina mukava saada joku vieras semmoisesta viiteryhmästä, jota kukaan meistä ei edusta.
0: Siis silloinhan syntyy parasta keskustelua, kun ihmiset on edes jossain määrin eri mieltä asioista. Jos kaikki on samaa mieltä, niin mistä se keskustelu syntyy.
1: Niin, Suomessa on tämä ongelma, että, että jos et ole täysin samaa mieltä kaikesta, niin sitten ei voi keskustella. Ja jos sä eri mieltä, niin sitten sut kutsutaan jokin A-studio, jossa on kolme kommunistia, jotka puhuu päälle. Niin se on se, että yksi, tässä maassa elää vain yksi totuuskirjalla. Ja ei se pelkästään Suomea ollut. Tämä
0: niin, on se syy, minkä tekemään aika matalalla kynnyksellä osallistu eri striimeihin, niin kuin teillekin. Mä oon ihan takuvarmasti saan tästäkin kuraa niskaani, mutta se on, jos sitä sananvapautta ei käytä, niin sitä kohta ei ole. Sen takia täytyy mennä, tulla tähän striimiin, mennä Beckmannin striimiin ja, ja tuota, milloin mehinkin striimiin. Tuota, Minulla on tälläkin viikolla kolme kaksi striimiä ja sitten tulee vielä Mikko kemppi on varmaan huomenna ulos. Se on tänään tallennettu. Joo, niin... ja mähän siis, mä en tiedä näkyykö tästä, mutta mä väittelen mielelläni. Elikkä musta, musta on niin hyvä, hyvä väitellä sellaisten ihmisten kanssa ja taittaa peistä, jos, jos niin toinen osapuoli osaa kohtuullisen sivistyneesti käyttäytyä, mutta on, 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 on hyvä argumentaatio, että tässä on ollut sitä, ja se on minusta, olen, niin kuin, jopa
1: nauttinut no, Suvakit on musta maalannut meidät, että jo, me ollaan tosi huonoja, me ollaan tosi törkkeitä, ty- 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 mutta me, me, meidän lähetykseen, kun tulee, niin se on ihan cool. Me ollaan pyydetty joskus aikanaan Laura Huhtasaarta, Jussi Hallahom, ne ei tullut, mutta sinä tulit, äh, Ano Turtianen tuli, äh, Juho Eirola tuli ja... Tietysti Niko Saramo tuli, mutta oikein nyt Tiina tuli takaisin, niin ehkä silloin on jotain vielä ihan viime hetken kysymyksiä, en tiedä onko. Mutta...
3: No ei ole sinänsä kysymyksiä oikeastaan, mutta sinänsä kommenttia, että kun just tuossa aika lähetyksessä, varsinkin ä, silloin kun tota Pura ilmoitti, että hän haluaa ehokkaaksi tai asettua ehokkaaksi, vaikka totta kai se tiettiin, jo pitkä aikaa etukäteen, mutta se vaan pantaa sitä tietoa ihan vaan media näkyvyyden maksimoidakseen. Niin silloin varsinkin tuli paljon kysymyksiä siitä, että ketään minä musta kannattaisin PSN ehhokkaista. Tässä iassa puhuttiin aika vasta, mä en minusta oli se nyt vihapuhe F vai Faivon tuota. lähetys. Ja siinä mä sanoin, että nimenomaan kannattaisin tiihosta, koska Koska ensisijasta mulle on aina se, että ihminen vaikuttaa periaatteelliselta ja rehelliseltä. Se on sen oloinen ihminen, että se ei sano ja tee asioita miettien sitä, että mitä muut siitä ajattelee ja minkälainen imako siitä syntyy, miten esimerkiksi poliittiset vastustajat saattaa siihen reagoida, vaan se sanoo asioita sen mukaan ja tekee asioita sen mukaan, mihin se oikeasti uskoo. Ja minun mielestä niin sinä, Ossi, ottaa näistä ehdokkaista se tyyppi, joka toimii sillä tavalla, joka uskaltaa ottaa niitä riskejä ja, ja tota, sanoa sellaisiakin mielipiteitä, jotka jakaa mielipiteitä, jotka ei ole niitä varmimpia niin tapoja saada kannatusta, kun useinhan puheenjohtaja-ehokkaat just heittelee vaan sellaisia hyvin turvallisia kannanottoja, sellaisia, jotka varmasti, joilla, varma, joilla varmasti saa positiivisen vastaanoton siltä omalta puolueen päältä, sellaista matalalla roikkuvien hedelmien poimintaa, että ei uskalleta ollenkaan mennä minnekään, vähänkään mielipiteitä jakavalle alueelle. Ja se on tosi epäaitoa sellainen, koska sä näet, että se on teatteria, että sä et pääse näkemään sen ihmisen todellisia mielipiteitä, koska se ihminen ei kerro niitä, vaan se kertoo sen, mitä yleisö haluaa kuulla. Ee, mutta sun kahdella saan saanut koko ajan sen vaikutelman, että ne asiat, mitä sä sanot, on niitä, mihin sä oikeasti uskot, Et, eikä sellaisia se, se asioita, mitä sä ajattelet, että yleisö haluaisi kuulla. Ee, niin sen vuoksi, jos minä olisin perussamalaisessa, niin mä äänestäisin sinua. Tällä tavalla mä sen selitin se yhdessä aiemmassa lähetyksessä, ja niin mä sen selittäsin nytkin.
1: Se on käänteistä populismia.
3: <laughs> <laughs> että...
1: Ki-
0: kiitoksia. Hmm. Lauantaina selviää, mitä tapahtuu.
1: Niin se kokous on lauantai ja sunnuntai, niin onko se lauantaina sitten se äänestys ja sitten sunnuntaina muita äänestyksiä vai miten se, tiedätkö?
0: Joo, siellä on sunnuntaina on puolueen valtuuston valinta, että, mutta se, ne varsinaiset äänestykset on silloin lauantaina, että jos sinne nyt päästään sisälle, että jos ei ole nyt keksitty tosiaan joku... joku Kiihtymys tai tai mikä siellä nyt onkin, että, tuota, että jos sitä pidetään, siis tämähän, kyllähän tämä melkoiselta peliltä vaikuttaa, niin kuin isolta peliltä, että onko minun vikaani niin nyt, jos Pohjanmaa menee, menee sulkutilaan.
2: Semmonen kysymys tuli itsellä vielä mieleen, että kun aika moni ihminen, onko ennätysmäärä peräti, jotka hakee nyt johonkin vastuutehtävään? Tulevassa hallituksessa on varapuheenjohtajiksi on paljon ihmisiä, puolueesihteeriksi tässä on perti yhdeksän ehdokasta, jos en ihan väärässä ole. Niin tuota, onko tiihosella niin sanottua listaa, eli ketkä olisivat mukavia yhteistyökumppaneita varapuheenjohtajistossa ja puolueesihteerin roolissa, jos tulisi hallitukseen?
0: No siis Tiihosen linjallahan on kaksi muutakin ihmistä, elikkä Elisa Panttila, joka on Teuvan perussuomalaisten puheenjohtaja, hän hakee nyt näillä näkymin ensimmäisen varapuheenjohtajan paikkaa, ja sitten Ville Veikko Elomaa, kirurgi, joka hakee kakkosvarapuheenjohtajan paikkaa. Me vielä vähän ehkä taktikoidaan niissä niissä paikoissa. En ole ihan varma vielä siitä kolmannesta varapuheenjohtajan paikasta, mutta siellä on siis voi olla, että sinne tulee vielä ihmisiä lisää, ja jos, jos tulee, niin siellä on ainakin tuota, niin, niin, yksi mahdollinen semmoinen, jota mä voisin kannattaa kolmareksi varapuheenjohtajaksi, ja sitten mikä mitä nyt puhutaan sihteerin toiminnasta, niin tuota, kyllä mä vähän pettynyt Simo russi olen tuosta viime kevään toiminnasta, siis ja sen erottamisen yhteydessä, ja sitten toi Espoon perussuomalaisten juttu, mitä siellä tapahtui, siellä erotettiin niin kuin kummallisella syyllä koko, koko tuota puheenjohtajisto paikallisyhdistyksestä, niin ei tällaisia mokkia pidä tehdä ennen kuntavaaleja tai ylipäänsä. Tuota, niin se oli siis niinku sekä tämmöinen strateginen virhe, että myöskin taktinen virhe ajoituksen osalta. Että siis, yleensä jos halutaan linjamuutosta, niin silloin kannattaa vaihtaa niin monta ihmistä kuin mahdollista.
1: Jos... Tota, ne no, no olivat erottanut myös Tanha, Tanja Vehviläisen Vantaalta, vaikka en oikein miksi. Mutta on paljon tämmöisiä outouksia, joita mä, mä haluan
3: no, erottaa. on ihan mieletön määrä sitä paikallistason riitelyä. Ja ne kaikki vetää aina sitten puolueenjohdon mukaan siihen, että Grönroosilla ja halla ja näillä, niin niillä puhelimekki liisee koko ajan, kun siellä niin kuin Erkki soittaa siitä, että Pertti sanoo siitä valtuustossa jotakin ikävää tai sitten tuota, Jaana oli sanonut siitä Facebookissa jotakin ikävää, josta hän ei tykännyt, että erota nyt Jaana ja Erkki puolueesta, kun tuota ne teki tuolla lailla, niin se no on sellaista tähätyä koko että... ajan.
1: Nyt
0: tätä on muissakin puolueissa tänään uutisoituin, just Kouvalassa oli SDPllä vähän samanlainen kissa. Hänä vetoi kyllä niitä muissakin puolueissa on, mutta siis tuota, Raaseporin Perussuomalaisten puheenjohtaja Tatu Tyni, joka siis vetää tätä tyrnävää showta tuolla YouTubessa ja on 11 kertaa haastatella mua, niin, tuota, niin, niin äh, hän kannattaa mua myöskin muuten puheenjohtajaksi, niin tuota, hän sanoi, että voisi kouluttaa 2-4 tällaista niin kuin ihmistä, jotka kävisi näitä tietyn prosessin mukaan näitä riitoja läpi ja ratkaisisi niitä, että, mutta siis mun mielestä semmoinen, että lähdetään potkimaan pois porukkaa jonkun Ää, niin on sanotaanko kevyen syyn takia, niin se on aika kummallista, kun on kansanliike kyseessä, niin pitää sietää kaikenlaisia ihmisiä ja, ja se semmoinen pykälä siellä puolueen säännöissä, että on puolueetta vahingoittanut toiminta, niin se on just tämmöinen epämääräinen, epämääräinen syy ja, ja tuota, sillä voidaan potkea niin melkein kuka tahansa pois, joka on jotain mieltä jostakin Katsotaan tu- turvaudutaanko siihen ensi viikolla, jos minä en niin olenko vielä ensi viikolla puolueessa mukana. Että
1: tuota... niin tämä koko, koko niin, juttu ei, on täysin ei, turhaa, koska Jones, puolueet Jones. on täysin turhia järjestöjä ja jos ihminen on saanut kannatuksen vaaleissa, niin ei puolueelle pitäisi olla mitään sanomista, mutta näin se menee. Puolueet Tässä on asiat... niin. Tässä asiassa
0: muuten niin tuota... Mäkin olen aika pitkälle niin kuin sitä mieltä, että tällaisia su- suoria vaaleja pitäisi, pitäisi tuota, harrastaa huomattavasti enemmän, vähintään tällaisia niin kuin, niin kuin neuvoa antavia äänestyksiä. Mutta siis se, sitten, se mitä, missä mä olen niin Björn Walrusin kanssa taas samaa mieltä, niin siis ää, ei pidä mennä demokratian, ei pidä mennä ihmisen sellaiselle alueelle, minkä se voi itse päättää yksityisesti. Nyt puhutaan vaikka esimerkiksi tästä tai että jos ihminen haluaa ostaa jotain mediapalveluita, niin minkä ihmeen takia meillä on demokraattisen systeemin puolella Yle, joka vie ne rahat ja tekee niillä jotakin. Miksi ei anneta ihmisen itsensä päättää? Eli tässä tavallaan... Niin kuin, öö, Valtuus on sen kirjan kuin ja demokratia. Niin antaa sen markkinan päättää, ihmistä itse päättää sen sijaan, että se tulee demokraattisen prosessin piiriin, se päätöksenteko.
2: Tuli mieleen no, harja, harjaukset tai se, että joku erotetaan ja juuri kuten sanoit, tuota, mikä se nyt on puoluetta vahingoittava toiminta, niin nehän tosiaankin on hyvin tulkinnanvaraisia ja on itse vähän kuin... Siitä näkökulmasta, mitä parhaaksi katsoo sitten toimii, niin miten sä itse, voi ihan pakko kysyä, kun tämä oli puheeksi, että kun näitä kohuja jonkin verran on ollut ja ihmisiä on ja jopa nuorisojärjestöjä on harjattu, niin miten sä itse näkisit esimerkiksi tämän nuorisojärjestön aiemman harjauksen? Oliko se sun mielestä hyvä vai huono toimenpide? Olisi, jos olisit puolen puheenjohtaja, niin olisiko toiminut samoin?
0: Nyt en tiedä tästä tarpeeksi,
2: Mä osaisin sanoa siitä, että mulla jäi epäselväksi, että mistä siinä kojutussa no, oli
1: Tuuka Tuukka kuului ja ne potkisivat sen pois sieltä. Potkisitko sinä niin,
2: palan No, no ei, ei velkästään minua, vaan puhutaan siitä, että se nuorisojärjestöhän itsessään siihen katkaistiin yhteydet ja luotiin uusi. Mikä se syy oli? Mä en, mulla jäi epäselväksi. Toni Jalonen no, sanoi, että hän on ei. fasisti.
1: Hän oli Tallinnassa, hän oli ulkomailla. Yksityishenkilönä (lopuhdella) kertoi. Okei, Tuukka
2: Nopeasti tiivistäen kyseessä siis oli ainakin virallisesti se, että nuorisojärjestön näkyvät henkilöt esittivät rasistiseksi koettuja mielipiteitä, ja viimeinen naula-arkku oli sitten, kun toinen varapuheenjohtaja meni toteamaan yhdessä virossa pidetyssä puheessaan, että hän on fasisti, ja tämä oli sitten se, joka katkasi katkaisi kamelin selän ja tuota, tästä nuorisojärjestöstä lopulta niin siihen katkaistiin kaikki yhteydet ja luotiin sitten uusi nuorisojärjestö uusin johtajin ja uusin jäsenin eli tämä nykyinen perussuomainen nuoriso niin se on syntynyt niin sen vanhan raunioille tai Niin ja siinä, ja siinä uudessaan,
1: se... tämä on oikein että sanon,
0: että Tämä on nyt semmoinen juttu, että tämä Tämä on just oikein tyypillinen sellainen asia, missä pitäisi kuulla se toisen puolen näkemys myös sitä asiasta. Et sen verran mä oon oppinut, että tuota, mä en, en niinku varsinkaan, enkä muutenkaan halua tehdä päätöksiä sen perusteella, mitä niin toinen osapuoli pelkästään kertoo, koska siinä on yleensä se toinen näkökulma.
1: No se oli... Mut mä en tiedä
0: tästä asiasta riittävästi.
1: Tallinnassa oli tämmöinen etnofutur konferenssi ja siellä oli Toni Jalonen, joka Kertoi, että miten hän, hänen ajattelunsa oli muuttunut 2015, kun hän kannatti Trumpia, ja miten hän nyt sitten 2000, mikä se vuosi, 2020, 2020. Nykyään hän, kun kaikki on syytetty fasisteiksi, niin nykyään hän sanoi itseään fasistiksi. Niin sitten tästä tuli Yle A-studio, jossa hän oli värästänut meidän lähetyksestä klipiin mainitsematta ilman lähdettä, se oli täy- tekijänoikeusrikos. Ja sitten sinne oli kutsuttu halla ja sitten oliko se Sakaripuista, vai kuka se toinen oli. Niistä ne, ne kommentoi, että jo Toni jalone fasisti, me hyväksyttiin. Vaikka se oli täysin looginen, se koko kesku, tai se, sen puheenvuoro, se oli erittäin hyvä, kaikki tykkäsi siitä. Yle oli väärästänyt se, ei leikannut irti kontekstista. Mutta joo, ihan sama.
2: Niin, sen verran voi, voi pohjastaa, että Krönruus oli tässäkin tilanteessa se, joka halusi päästä näistä niin kutsutuista etnonationalisteista eroon. Koiko sinä itse, että tämmöiset aatteliset erimielisyydet, vaikka ne olisikin radikaalia, niin niillä olisi tilaa siinä sinun kansanliikkeessä?
0: No jos, jos lähdetään siitä, että kaikki, jotka on eri mieltä, niin potkitaan pois ja lopulta ja yksin. Eli tuota, mun mielestä pitää sietää aika paljon asioita. Jos mietit, siis kun mä oon lukenut historiaa kuitenkin aika paljon, niin jos mietitään vaikka miten Julius Caesar tai, tai, tai Tsingiskaan toimi, niin siinä vaiheessa, kun vihollinen oli voitettu, niin siinä vaiheessa tarjottiin sitten ystävän käyttää että tulee mukaan meidän joukkoihin. Koska sillä saa sitä joukkoa kasvatettua aina sitten tällaisen tilanteen jälkeen, niin tuota, silloin siinä varmaan niin kuin, hekin joutuivat sietämään ihan jonkin verran kaikenlaisia juttuja, mutta se, että jos aletaan niin kuin pilkkomaan porukkaa tuolla tavalla, niin kyllä se johtaa vaan tämmöisen pirstaloitumiseen, että täytyy tietysti jonkin verran olla periaatteita, ja nythän siis ihan käyttää tätä surutta hyväksi tällaista, että jos se oli tällainen niin ylein
1: lavastus se juttu,
0: niin ei no, en ainakaan yle, yleiltä uskossa mitään.
1: Kyllähän se konferenssi, niin ne mielipiteet oli aikaa tietysti... Aika, niin sanotusti äärioikeistolaisia, Aika, ja... mutta tietysti se Toni niin Jalosen juttu, että olen fasisti. No Ensinnäkin, jos katsot vanhoja sanakirjoja, niin fasisti on antibolsevisti. Niin miksi se on huono asia? Ää, se on mun ensimmäinen kysymys. Toinen on tietysti se, että totta kai persuissa, varavaltuutetuissa ja monissa muissa on jotain tosi semmoisia huonoja julkisia kannanottoja. Jotka voi olla ehkä haitallisia puolueelle, mutta jos media vinkuu niistä ja ne ihmiset on saanut jonkinlaisen kannatuksen paikallistasolla, niin miksi siitä pitäisi välittää? Pitäisi sanoa, että näillä mennään, ellei se ole joku ihan vitun retardimielipide, niin silloin, mutta kun kaikki nämä persujen harja- niin sanotut harjaamiset, niin ne on ollut just semmoisia, että, että miksi, miksi, näin? miksi ne ei vaan antanut olla? Miksi ne vaan että get over it? Tai, niin kuin no siis, osa... Minä
0: koen, että olen saanut suhteellisen vapaasti ilmaista mielipiteitä, niin, mutta mä kyllä puolustankin niitä siis aika tiukasti. Kyllä kyllä on soiteltu välillä, välillä ja sitten kyse on poliittista tulevaisuudesta puolueessa, ja tämä pitää varmaan ottaa esille, että no siitä vaan sitten. Tuota, en niin kuin ole valmis myymään, myymään sanotaanko vapauttani tai, tai suomalaisten vapauttani jonkun poliittisen asian tai, tai puolueen aseman perusteella, jos halutaan sen takia potkia pois puolueista, niin antaa
1: tulla vaan. Niin sä oot nyt Lohjalla ensimmäisen kauden valtuutettu. Onko teillä ollut Joo. yksi kokous vai?
0: Ei ole vielä ollut no, me, Meilläkin
1: Oulussa on ensi maanantaina ensimmäinen kokous. Mä en enää ole siinä porukassa, mutta mutta se on just se, että joo, se on, katsotaan mitä ne tekee. Toivottavasti ne antaa sinua olla, olisi hyvä, että ne vähän rauhoittuisivat siinä. En no tiedä. muahan
0: lyödään puolen sisältä ja ulkoa ja joka suunnasta koko ajan, mutta no tätä on tämä homma, ei mua ihan helposti tuota niitä istetä.
1: Niin ja se, että sä tulit tähän lähetykseen, niin se on todella rohkea teko, niin kuin Iltan on, rohkea teko. Niin, se on, totta, se on totta, että tämä on se oikeasti rohkein teko osallistua meidän lähetykseen nykypäivän Suomessa. Vaikka... En mä mä en
0: kyllä silloin, niin. Miks, miksi se oli?
4: No,
1: koska no, suvakit, no, ihan, on ne suvakit on ihan psykoja. Meitä me bännättiin YouTubesta, kun me kerrottiin vain faktoja. Niin. Niin. No, Oliko muita niin. Tuukalla niin. vielä?
2: Niin. Ei, mä mietin, että semmoinen, ihan semmoinen hauska kysymys, että kun sulta ky- kysyttiin, että mikä on biisi tai mikä bändi on semmonen, jota meidän pitää soittaa monon alussa, niin sä laitoit Turisasta ja tuota, onko pitkään kuunnellut bändiä, milloin viimeksi nähnyt livenä ja miksi valitsit juuri turisakset?
0: No, en ole nähnyt livenä, mutta siis, siis se storihan on aika hauska siinä, mitä ajatellaan, että on tällaisia viikinkejä, jotka menee siis Mikla Gardiin, eli, eli Konstantinopoliin ja tuota, mä olen kuitenkin lukenut Konstantinopolin historiasta aika paljon ja, ja niistä viime hetkistä ja katsonut elokuvia tietysti ja ja sitten kyllä tämä Stand Up and Fight on vähän niin asenne ja nyt varsinkin on just semmoinen tilanne, että, tuota, että se, se on tämmöinen viisi, voisi sanoa silleen, mutta tuota... Mä nyt kuuntelen vähän, mitä sattuu ja hyvin monenlaista musiikkia, että en klassista kylläkään, siinä ei, ei vaan hermo riitä yleensä, mutta, tuota, mutta
1: muuten poppia, kaikenlaista. Tuukko oli valkanut Turisaksen The March of the Varangian Guard.
0: Se on myös hyvä biisi. Se laitetaan tähän loppuun. Miklän Overture overtureen vois olla kans yksi, mutta tuota, joo.
1: Mutta viikingeistä niin Yle sanoi, että ne oli transuja. Niin, ei niin Yle, niin ne, ne fake, Mut, Mutta ne väittää vapa, niin vakavalla naamalla, että joo, transuja. Okei, viikingit oli transuja. Se on muuten mikä
0: on mielenkiintoista, niin aikoinaan nuo Venäjän pajarisuvut, jotka hallitsivat siis pitkää Venäjää, niin ne on geneettisesti hyvin lähellä suomalaisia. Että tämmöisiä mielenkiintoisia juttuja. Ja siis... Siis aika viime, viimeaikaisen geneettisen tutkimuksen, mitä on tehty, niin on paljastunut tämmöisiä juttuja. Aika jänneä asioita.
1: Sati sanoa, että vittu miten noloa Turisas on Suvaki-bändi. Okei, okay, no. Meidän pitää poistaa tämä lähetys. <laughs> Mutta <tää laughs> jälkitallenne löytyy sitten no tietysti Dailyvesta joka laitan tää vielä odyssehän, mm-hmm. kautta niin siellä on jälkitallenne. Öö, jossain vaiheessa tänä iltana. Ja,
2: n- ja nimimerkille, Bagan Warhammer voin todeta, että seuraavassa lähetyksessä tulee ihan varmasti olemaan rakkia ja kun pyydettiin vapaudenristiä mistä riitteetään niperiä, niin laitetaan jotain niistä. Mutta aina kun Tuukka valkkaa
1: piisin, niin suva, tai siis meidän katsojat sanoo,
2: että hyö, on huono.
1: Ja sitten jos vieras valitsee, <laughs> niin sitten sekin on, kaikki on aina huono. Paitsi <laughs> siis silloin kun me valk, valkkaan piisit niin ne on hyviä.
0: Jos me saa valita, niin tuota kun minä olen kuitenkin koopessa syntynyt, niin kalla tuota, kallaves olisi ihan loistava viisi.
1: Okei, okay, miten se kirjoittaa? Pystyykö sä laittamaan linkin sinne
0: telegrammiin? V-E-R-J,
1: Ver...
2: Joo, mä, se löytyy nämä YouTubestakin. Mä heitän sinulle linkin. jo. Joo, laitan
1: sinne telegrammin. Mutta on Niin peruuttaa on tämä turi koska Suvakki-bänny. <hätä> Ai no, en, no, voidaan laittaa molemmat ihan samaan.
2: Mutta... Laitaan molemmat. Normaalisti okay. meillä on kaksi alussa ja kaksi lopussa, niin ja. se on ihan hyvä näin.
1: Juu. No, tämä oli ihan Mut hyvä ei, keskustelu.
2: Ossi, ki- niin. Kiitos paljon, että sä tulit. Tuota, kymmen. omasta mielestäni sain ihan hyvin vastaukset niihin kysymyksiin, mitä mulla päässä pyöriä. Nyt on selkeämpi kuva, minkälainen kaveri on hakemassa puolen puheenjohtajaksi. Kiitos, että tuli.
3: Joo,
0: kiitos teille. Tämä oli ihan kiinnostavaa. Joo.
2: Joo,
3: suuret kiitos, että Oli Tosi kiinnostavaa keskustelu.
1: Mä, jos, mä olisin, jos minä olisin perussuomalaisen jäsen, niin äänestäisin suo, Mutta tietysti meidän katsojat niin voivat olla, että Riikka Purraa, Sakarin puistoa. niin se oli hyvä. Tietotilasto nörtti silloin. Joskus homofoorumilla, nykyään mä en tiedä, mutta näyttää siltä, että Riikka Pura olisi voittamassa. sen, mutta ei koskaan tiedä. Kaikkihan olet, että Timo Soini voittaa. Ja voitti, niin ehkä, ehkä sä saat hyvän kannatuksen siellä Seinäjoella. Se on lauantaina 14. Josta... Me itse asiassa tänään mä olin tankkaamassa etanolia mun saapii ilmastoon denialisti, tankkaa etanolia, niin äh, se on yksi persujen jäsen, äh, ja sitten mä kysyin, että onko sä menossa että emme jaksa. Ehkä ne kaikki ei jaksa mennä. Ehkä vaan sun kannattajat jaksaa mennä, ja sitten sä voit. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Jos totte Seinäjoella, jos totte lähellä, jos totte persujen jäseniä, menkää sinne. Tehkää mitä, se on teidän puolue, te halutte jonkinlaisen suunnan. Riikka Purra, sillä on hyviä puheenvuoroja eduskunnassa, EU-kriittisiä. Mutta kaikilla muilla puolueilla on naisia puheenjohtajina. Maria Ohisalo, Sarja Essa ja Petteri Orpo, ne kaikki on naisia, niin miksi, miksi te miestä Persujaan? Mä ei pitäisi olla naisia, mutta tämä mun mielipide, että ei sido mihinkään. Niin laitan tuon piisin, mutta okei, te, te voitte lähteä, niin mä pidän lyhyen monologin Tiinan kanssa ja sitten laitetaan ne piisit. Niin tämä All right. Kiitoksia. Kiitti teille. Kiitos. Kiitos.
4: Kiitos.
1: Ensi keskiviikkona jakso 290. Niin tota, mitä, se saattaa olla liettuasta.
3: Niin, ja tota, t... mä... Tapio... Tapio
1: laittoi tuhat euroa viestillä soita paranoida. <tä-> mä mietin, että jos me laitetaan huomenna...
3: Eikö soitetaan nyt kans Tapio on no. ansaamisen, että paranoidit soitetaan useamman kerran.
1: entä jos me soitetaan huomenna, huomenna VPF liettua. <tä->
3: No ei, kun se nyt myös.
1: No, okei, no mä, mä laitan ensin tämän... Niin
3: kiittäkää kaikki Tapiota siitä, että ta- ta- tulette saamaan laadukasta raportointia ta- Paltiasta.
1: Tapio on äärioikeiston Soros. Mä oon aina halunnut äärioikeiston Soroksia. Niin ää, meillä on nyt tämän...
3: Matkapudjetti kasassa voidaan, ja huominen meillä menee sitten sen reissusuunnitelman tekoon, koska siinä on paljon suunnitelmia, tää suunnitella reitti, meidän pitää etsiä haastateltavat, ottaa niihin yhteyttä valmiiksi, ja Katsotaan, mitä majoitukset, kaikki tällaiset, sitten selvittää ne koronahommat ja kaikki tällaiset, niin
1: ja se on lomakke, niin. sähköisiä lomakkeita. Että...
3: että siinä on paljon hommaa, niin meillä huominen kuluu varmaan aika lailla kokonaan siihen, että me tehdään se matkasuunnitelma, että me mm. sitten varmasti saadaan sieltä tästä laadukasta sisältöä. No,
1: so what says, Tapio is a good man. Yeah, he, he gave us 1000 euros. We have to go to Lithuania. We will be streaming from the border. There's a border crisis in Lithuania and Latvia and Poland. Lukashenko is sending uh, black, brown men, so we'll uh, we got the money, so we have to go. Next week we'll be live from Lithuania. We'll be interviewing uh, everybody. Sylvani sanoi, hyvä Tapio, kiitos Tapio, kiitos Tapio. Oli siihen tullut muitakin, ja itse asiassa ne oli, ne oli, ne oli vittu sulkenut mun pankkitili. Tänään kävin siellä ja sanoin, että hei, sulkee kaiken. Kuvit, miettikää, jos tilanne on toisinpäin, ja mä olisin liettuassa ja mun tili olisi suljettu, olin, S-pankki. Vaikea avata se... Mutta joo, me tehdään näin, että kiitos uusille katsojille, jos tulitte vain Ossi Tiihosen takia tänne. Niin Tilatkaa
3: kanava. Se on
1: Delive, Follow, VK seuraa ja Periskopeissa on kanssa seuraa. Niin. Seuratkaa näitä, me tehdään, me tehty, jakso 289, me ollaan tehty, ne... viisi vuotta. Niin.
3: Tuossa tulevalla viikolla on sitten Baltiasta tulossa laadukasta raportointia ää, rajakriisistä ää, ja maammuvyörystä. Kokeillaan kuvaan tai mennään kuvaamaan niitä telttaleirejä vaikka väkisin ja ää, tuota, haastatellaan paikallisia, haastatellaan paikallispoliitikkoja, kokeillaan rajavartijoilta ja sellaisita kommentteja. Niin tuota.
1: Juu. Haastatellaan
3: niitä. Niin kyllä, mä uskon, että siitä saadaan hyvää matskua. Tuota, pitää vaan katsoa sillä, että meillä on kunnolliset paikat, missä yöpyä. Silloin, että Ei tarvi autossa yöpyä, että, koska ne päivät tulee olemaan pitkiä, paljon ajamista, paljon kävelemistä ja sellaista, niin se pitää sitten jaksaa. Ja Varsinkin kun mä oon vielä tässä Toipi niin, tuota, niin. Tänään. Kyllä se tulee olemaan fyysisesti helvetin raskas reissu t- tässä kunnossa, mutta kyllä sitä aina jaksaa ja kun sen no. jälkeen pääsee lepäämään, niin
1: lepäämään. Katsastin tänään Saapin. Hyväksytty.
3: Kenen ei, ansiosta? Ei
1: mitään huomautuksia.
3: Kenen ansiosta se? Mut on
1: on? se ne, ne jotka maanantaina sen, niin, ne järuvalot, ne ei toiminut kuin siinä oikeassa kotelossa, niin siinä oli varmaan litra vettä. Mä en tiedä miksi, mutta siinä ei ole enää vettä ja nyt se on katsastettu niin liettua, niin pitää katsoa, että tarviiko niitä nenäräiskausteista. Niin, äh, niin Tämä oli tämän keskiviikon monokulttuuri, alun perin oli kuudesta kahdeksaan, mutta kello yhdeksän, niin mä laitan nyt tämän äh, Ossin valkkaaman piisin ja... Mitä se Tuukka sanoo? Niin Tuukka sanoo, että se laittaa telegrammi niin mä laitan tämän piisin soimaan ja sitten tulee se Tuukan ja sitten lopuksi Tapion
3: mm.
1: biisi. Mutta varmaan huomennaa VPFM.
3: Joo, että eiköhän.
1: Huomenna Mahdollisesti huomenna tai perjantaina VPFM, jossa me kerrotaan.
3: Se riippuu vähän siitä, että kuinka kauan meillä menee aikaa sen matkasuunnitelman tekoon, mutta niin. to, koska se olisi hyvä saada niin tosiaan mahdollisimman nopeasti valmiiksi, että me päästään tekemään kaikki varaukset hmm. ja semmoiset. Ja että me sitten saadaan se reissu to, tosiaan toteutettua sillä että se ei ole vaan semmoista harhailua summittaisesti, joista tulee laadutonta sisältöä, vaan sillä, että me, meillä oikeasti on suunnitelma, hommat selvillä ja saadaan sieltä laadukasta ää, raportointia ja tapion rahoille vastin, että
1: on syy, se kolhaisi saappia parikkipaikalla. Joo, mä, mä, mä aina sanon tämän. Mutta okei, okay, hmm, niin. niin...
3: mutta mie, miten se oli, että kuka, kenen ansiosta tänään lä- <tos> saa Kello on
1: Kiitos, se katso. Moi.